0: Bonjour, bonsoir à tous. J'espère que nous ne sommes pas trop trop en retard. Une petite minute à ce qu'il me semble. Mais bon, tout a l'air de fonctionner à peu près correctement. Alors, bah, écoutez, bienvenue à tous. Merci d'être présent ce soir pour cette nouvelle émission. Alors, je vais vous demander par sécurité de me poster un petit message dans le chat pour voir si vous me voyez bien et si vous m'entendez bien pour éviter que je parle tout seul dans le vide, bien entendu. Alors, voilà, je vais être attentif pour au... voir un petit peu ce qu'il en est. Alors... Euh... Euh, autre petite chose aussi, bonjour à tous les, bonjour et merci à tous les modérateurs qui sont présents sur le chat ce soir, euh, l'émission risque d'être un petit peu animée, donc je vais vous demander euh, un petit peu de vigilance, si je puis dire, dans les, dans les messages et dans les commentaires, afin que la soirée puisse se passer en bonne harmonie. Euh, impeccable, on me voit bien, et eh bien écoutez, c'est super. Merci euh, le Liange, Groschot, euh, Spir Spiriek, etc. Merci à vous d'être présents ce soir. Alors, de quoi allons-nous parler j'ai vu un petit peu les messages qui circulaient dans, dans le chat tout à l'heure. Alors, ce soir, ce n'est pas, pas une FAQ, ce n'est pas une foire aux questions. C'est une émission vlog. Donc vlog, ça veut dire que bah, je vais parler un petit peu de moi, je vais raconter un peu ma vie, si je puis dire, mais euh, lié, bien sûr, à l'activité professionnelle, donc lié à la chaîne, et plus spécifiquement au sujet de l'archéologie. Alors, dans le titre, je vous ai mis « Archéologie interdite, la mise à jour 2.0 ». Pourquoi ce titre, tout d'abord Il y a environ, enfin, tout d'abord, il y a, euh, la chaîne Arcana les Mystères du Monde existe maintenant depuis quatre ans, depuis euh, avril 2016 à peu près. Or, comme vous le savez, sur ma chaîne, on traite plusieurs thématiques. On traite d'archéologie, d'histoire, de mythologie, mais également des sciences occultes, et par extension de théologie, de symbolisme, et tout ce qui gravite autour de ces sujets. Or, il se trouve qu'au fur et à mesure de mon activité professionnelle et de mes lectures, de mes rencontres, de mes échanges avec d'autres professionnels, j'ai pu progressivement améliorer mes compétences, améliorer ma méthodologie et tout un tas d'autres choses, bien entendu. Or, fatalement, quand on traite de sujets liés notamment à l'archéologie, il est tout à normal d'évoluer, ou si je puis dire, même un peu péremptoirement, de progresser, de faire moins d'erreurs, de tomber moins facilement dans les pièges et tout un tas d'autres choses. Donc, fatalement, au gré de cette activité professionnelle, de ma production de vidéos, je vous ai proposé en 2018, en juin 2018, donc il y a plus de deux ans, une émission de mise à jour archéologique. Le but étant de vous faire part, de, vous part de partager avec vous, dans une volonté de transparence, de mes évolutions sur, la question, enfin, sur les questions de l'archéologie et de l'histoire, euh, que ce soit le mythe de la cultive, d'hyperborée, euh, des, des anciennes civilisations et tout un tas d'autres choses. Donc voilà, je vous avais proposé une première émission pour vous montrer mon évolution sur certains sujets, mes changements d'avis sur d'autres, etc., etc., de vous faire un petit peu le bilan. Et je vous avais dit à l'époque, en vous proposant cette émission, que je referais plus tard une autre émission, euh, je referais d'autres d'ailleurs dans l'avenir, etc., afin de faire le bilan, régulièrement si l'on peut dire, enfin là ça fait deux ans, afin de voir un petit peu les changements, les évolutions, ce qu'on peut apporter de nouveau, mais aussi faire un petit feedback de mon travail pour vous montrer que bah, moi aussi je peux me tromper, moi aussi je peux faire des erreurs, et donc de ce fait il est important régulièrement, encore une fois, de pouvoir mettre à jour mon travail pour vous, pour que vous puissiez savoir un petit peu euh, quelle est l'évolution de, de toutes ces recherches, voilà. Alors, on va revenir un petit peu sur tout, tout les sujets, euh, tous les sujets, bien sûr. Euh, donc, ce n'est pas une FAQ, c'est un vlog de mise à jour sur la question, enfin, sur le sujet de l'archéologie et par extension de l'histoire. Aussi, vous aurez bien compris que tout ceci est interconnecté, évidemment. Alors, euh, petite chose avant, bien sûr, pour les nouvelles personnes qui rejoindront la chaîne ce soir ou qui sont encore hésitants, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne. C'est gratuit, ça ne vous engage à rien, ça vous permet d'être au courant des nouvelles vidéos à venir, etc. Et puis, ça m'encourage. Pensez aussi, si vous avez envie, bien sûr, à liker la vidéo. Ça permet de faire monter un petit peu l'algorithme YouTube car les vidéastes comme moi qui produisent des, des chaînes à contenu, on va dire, de vulgarisation culturelle ne sont pas très bien référencés par YouTube. Donc, c'est grâce à vous, grâce à votre soutien, vos partages et vos petits pouces bleus que la chaîne se fait connaître et peut grandir tranquillement. Voilà, tout simplement. Ça, c'était pour le, le petit message. Alors, euh, on va partager le document. Qu'est-ce que j'avais à vous dire en introduction Voilà, j'avais fait à peu près le tour. Donc, on va pouvoir lancer le PDF afin de dérouler un petit peu l'émission. Alors, l'émission va se découper en, en deux parties. La première, je vais vous passer mon document, le commenter, etc., vous donner quelques informations, faire un petit retour critique sur mon travail. Et puis, dans une deuxième partie de l'émission, eh bien, ça sera cette fois-ci, euh, pourrait-on dire, un petit peu une fois aux questions. Je prendrai vos interrogations, vos questions et tenterai d'y répondre à la mesure de mes capacités. Encore une fois, je vous rappelle que je ne sais pas tout, je n'ai pas réponse à tout. Donc, voilà, n'hésitez pas à vous poser vos questions, que ça reste globalement dans la thématique. Il hein, faut qu'on reste sur de l'histoire archéologie ce soir, euh, afin qu'on ne s'égare pas trop sur, sur d'autres euh, sujets. J'ai déjà proposé des vidéos de mise à jour sur les questions ésotériques, euh, religieuses et autres. Donc voilà, ce soir, on va tenter de rester un petit peu, un petit peu, euh, un petit peu dans, dans le temps. Je vois qu'un euh, petit message de Le Lionge qui me dit que l'image lag. Euh, ben oui, mais malheureusement, comme je le dis à chaque fois, s'il y a des problèmes de connexion au cours de cette émission, je n'ai pas capacité je n'ai pas capacité d'agir pendant le dire. Donc, je ne pourrai rien y faire s'il y a des problèmes de connexion en espérant que tout aille pour le mieux autant que possible. Alors, je partage le document et puis on va voir tout ça. Merci hein, pour vos, vos nombreux messages. Hein, je, les, je ne les lis pas tous, mais euh, évidemment, ça fait toujours plaisir. D'ailleurs, euh, je vous rappelle, hein, pour ceux qui voudraient soutenir la Web TV, si vous en avez envie, vous pouvez, euh, vous pouvez euh, faire un don vous allez pour ceci en bas du chat, vous avez un petit icône un petit icône dollar en fait juste à côté du chat. Pour ceux qui ont envie de soutenir la chaîne, vous pouvez le faire bien entendu, ce sera grandement apprécié car je vous rappelle que mon activité n'est ne, euh, pérenne que via le financement participatif. Ce n'est pas du tout les revenus YouTube qui sont suffisants pour assurer un salaire et donc que je puisse continuer la production de vidéos. Voilà, tout simplement. Ceci n'est enfin, pas obligatoire, il ne faut jamais faire plus que ces possibilités. J'insiste sur ce point. Alors, partageons le document. Voilà. Alors, ça, c'est la bannière émission Live public, l'archéologie interdite, la mise à jour. Pour 2.0. Alors, tout d'abord, j'ai proposé cette émission. En fait, j'avais préalablement fait un sondage sur YouTube. Donc, un sondage que j'ai publié il y a à peu près deux semaines de ça. Euh, dans le but, en fait, de voir si vous étiez intéressé par cette émission ou pas. Donc, en étais, enfin euh, j'étais relativement content du résultat puisque à 95%, vous avez voté que vous étiez intéressé par cette émission de mise à jour. Donc, du coup, je l'ai fait le plus rapidement possible, en juin, enfin euh, maintenant, hein, du coup, pour que l'on puisse avancer. Alors, avançons tout de suite. Je vais vous parler euh, préalablement, avant de faire un retour critique sur... Euh, sur le sujet de l'archéologie, je vais vous rappeler un petit peu comment fonctionne ma Web TV, donc Arcana, les mystères du monde. Alors, la Web TV se décompose elle-même en quatre thématiques, quatre thématiques principales, mais elles-mêmes ont chacune des sous-catégories, si vous préférez. La première de ces, euh, la première de ces thématiques, ce sont les mystères du monde. Donc mystères du monde, un mot un petit peu barbare, hein, c'est le titre de la chaîne. C'est là que je vais traiter toutes les questions d'ordre, peut-on dire, archéologique, mais également tout ce qui va être énigme, énigme historique, archéologique, euh, théologique, etc. Tout ça. Donc par exemple, dans les mystères du monde, les sous-catégories, ou si vous préférez des playlists, vous allez retrouver la playlist donc du mythe à la réalité, où je traité, par exemple l'énigme de Moïse, de l'Exode, de Jésus, de de l'Adenerbe, des cathédrales et d'autres choses. Ensuite, vous trouverez euh, en deuxième playlist donc, les anciennes civilisations, ce sont des vidéos un petit peu plus longues, où je propose d'aborder euh, euh, une civilisation dans son ensemble, aussi bien au niveau de sa chronologie, de son histoire, mais également de certains traits culturels, et également religieux. Donc il y a deux saisons à ce jour, la première saison qui s'appelait donc les civilisations perdues avec 12 épis 13 épisodes et puis la saison 2 qui est en cours, en cours de production qui s'appelle donc les civilisations antiques où je vous ai proposé actuellement des émissions sur les phéniciens, les étrusques, les royaumes hébreux et la civilisation carthaginoise. Ensuite dans les mystères du monde vous trouverez également une, la nouvelle émission qui démarre ce mois-ci donc ce mois-ci, elle démarre pour être exact le 19 juin, où on va parler cette fois-ci des temples oubliés ou des temples anciens datant de l'Antiquité. Mais quand je dis temple, entendez aussi qu'on va parler de certains sites archéologiques qu'on va, qu va explorer aussi bien au niveau de leur chronologie, de leur construction et des peuples, surtout des peuples, ça c'est très important, qui en sont les édificateurs. Donc nouvelle série qui démarre ce mois-ci. Et puis euh, l'autre playlist qui finit cette thématique, donc Archéologie alternative, qui est une playlist des désuète euh, désuètes puisque les vidéos ont été toutes euh, quasi intégralement corrigées euh, d'où notamment cette émission de ce soir euh, donc cette émission cette playlist reste en ligne uniquement à titre d'archivage pour que vous puissiez constater l'évolution de la Web TV mais ces vidéos n'ont plus d'utilité historique si je puis dire Ensuite, deuxième thématique auquel je ne vais pas m'attendre, c'est bien entendu les sciences occultes, avec plusieurs playlists, euh, les sociétés secrètes, les grands occultistes, les traditions ésotériques, folklore, superstition, art occulte religion et spiritualité, symbolisme, histoire de, sorcell histoire de la sorcellerie, playlist qui démarrera l'an prochain. Ensuite, vous avez la thématique histoire avec plusieurs playlists également, l'histoire de France, histoire du monde, l'âge des croisades, ils ont fait l'histoire, je traite de grands personnages qui est en cours cette année, histoire insolite, fiction versus histoire et histoire de guerre, je vais prendre une bataille et vous la, vous la raconter, playlist qui démarrera évidemment l'an prochain également et puis pour finir, mythologie du monde où je traite les mythologies grecques, égyptiennes nordiques, celtiques, japonaises sachant que je vais étendre la playlist japonaise à toutes les mythologies asiatiques à partir de l'an prochain euh, mythologie slave, berbère que je vais également modifier pour intégrer toutes les mythologies africaines, donc notamment les mythologies subsahariennes, yorubas, etc tout un tas de choses, ensuite playlist du Proche-Orient et du Moyen-Orient playlist hindouisme euh, playlist sur l'hindouisme, la playlist sur les légendes arthuriennes et puis qui s'ouvriront prochainement la playlist sur les mythes amérindiens, enfin l'Amérique, si vous préférez, précoloniale, et puis évidemment le reste du monde, après comprenant notamment l'Océanie, la Sibérie, les limites, etc. Tout ça. Donc voilà, ça c'était pour l'organisation de la chaîne. Pour continuer un petit peu... Ma, ma chaîne donc, traite ces quatre thématiques et qui, vous le comprendrez bien, sont interconnectées les unes en, entre elles. Merci beaucoup Aurel pour ton, ton don à l'instant, merci beaucoup de ton soutien, comme à chaque fois d'ailleurs, merci infiniment Aurel. Alors, les quatre thématiques de la chaîne, mystère du monde, mythologie du monde, histoire et sciences occultes sont toutes interconnectées. Mais attention, cela ne veut pas dire qu'on va utiliser euh, les sciences occultes ou la théologie pour tenter de présenter des événements historiques. Il s'agit au contraire d'utiliser les événements à notre portée historique et archéologique on pour pourra mettre en évidence, les pensées des personnes à une, à une époque donnée, ou etc. Comprenez bien qu'il ne s'agit pas, encore une fois, d'utiliser euh, l'ésotérisme afin de justifier des événements historiques. C'est l'inverse qui fonctionne. On a des éléments historiques qui permettent d'attester d'une croyance ésotérique, de certaines pratiques ésotériques à une époque donnée. Voilà. Donc, tous ces sujets sont interconnectés, ils sont reliés ensemble, puisque fondamentalement, l'histoire en est le nerf directeur. L'histoire est utile dans toutes les thématiques, que ce soit ésotérique, sciences occultes, mythologiques ou autres. Hein. Bien entendu, ça, j'espère que vous le comprenez bien. Alors, le plan de l'émission. Attaquons directement le sujet. Alors, plan de l'émission, première partie, on va faire un petit bilan personnel, une petite autocritique de mon propre travail, si je puis dire. Ensuite, une partie 2 qui va traiter donc de l'archéologie romantique ou archéologie alternative, ou un petit peu folklorique, même peut-on peut dire. Ensuite, en partie 3, on va parler euh, des fantasmes on va, on va parler de ce qui se passe au niveau archéologique au-delà de tout ce qui est fantasme donc les véritables énigmes à caractère, à caractère archéologique et puis en quatrième partie bien sûr ça sera la, la plus longue à savoir les questions des auditeurs tout simplement et puis on finira bien sûr avec la, enfin, la bibliographie je ne vais pas vous la présenter dans l'émission en fait en réalité je vais je l'ai placé en description de la vidéo vous pourrez la consulter bien sûr suivant vos envies et vos besoins alors tout d'abord, le bilan personnel. Tout d'abord, je vais parler des anciennes vidéos et des nouvelles vidéos qui corrigent les anciennes, donc qui ont été, euh, améliorés, qui ont été améliorés au cours du temps. Ensuite, on va parler euh, du mythe, enfin de l'archétype de la caverne pour tenter de vous expliquer un petit peu mon raisonnement. Je continuerai avec euh, un processus de recherche que je peux vous recommander éventuellement dans le but d'améliorer euh, vos recherches. Et puis, je finirai avec une petite conclusion de cette partie, ni chercheur de vérité, ni zététicien. Alors, tout d'abord, la correction des anciennes vidéos. Alors, j'ai trois vidéos qui sont encore sur la chaîne et qui doivent, enfin, qui nécessitent une correction. Et donc, ces corrections, vous les trouverez également disponibles sur la chaîne. La première de ces vidéos, c'est donc une civilisation sur les mégalithes, la civilisation des mégalithes, faite en mars 2017, et qui est corrigée par une nouvelle version qui s'appelle donc la culture des mégalithes, qui a été proposée le mois dernier, au mois de mai. Ensuite, vous avez « La civilisation perdue » euh, ou « Le récit du déluge », donc émission de juin 2017, qui est corrigée par la nouvelle version « L'énigme du déluge » publiée en janvier 2019. Et puis ensuite, pour finir, vous avez « L'Atlantide du mythe à la réalité » qui avait été tournée en octobre 2016, au tout début de ma chaîne, et qui est corrigée par une autre émission, « Tarte et sauce, ou « L'Atlantide retrouvée » publiée en décembre 2018. Nous ne nous attardons pas. Parlons un petit peu de l'archétype de la caverne. Alors, comment, comment expliquer ça un petit peu Quand vous vous intéressez aux sujets archéologiques, historiques euh, et aux civilisations anciennes, peut-on dire, vous avez… Euh, alors attendez, je vois qu'il y, y a quelques bugs, alors attendez, accordez-moi une petite minute de correction, je vais tenter de, de voir un petit peu ce qu'il en est. Excusez-moi, hein, mais c'est toujours, vous le savez très bien que j'ai une très très mauvaise connexion et ça peut toujours être très compliqué pour les émissions euh, live en l'occurrence. Je m'en excuse, mais je n'ai malheureusement pas de contrôle, euh, pas de contrôle sur, euh, sur cela. Donc je fais autant que faire ce peu, enfin euh, je fais mon possible pour pouvoir euh, vous proposer des choses qui fonctionnent, mais malheureusement ce n'est pas toujours simple. Alors attendez, vous m'accordez une petite minute, je tente de regarder un petit peu ce qu'il en est, voir le niveau de bug, etc., voir si ça, ça cafouille vraiment trop, trop, trop. Euh, et puis, je reviens vers vous dans un tout petit instant. Voilà, je vois que le son, euh, l'image cafouille un petit peu. Bon, bah, écoutez, de toute façon, on va, euh, on va voir ce que ça donne. Hein. De toute façon, je n'ai encore une fois pas tellement de possibilités techniques. Je vois que vous êtes un peu plus de 260 à être connectés ce soir. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Alors, on va reprendre. Excusez-moi pour ce petit interlude. Donc, je reprends. L'archétype de la caverne, qu'est-ce que c'est Alors, je vous rappelle un petit peu, je contextualise le mythe, euh, c'est un mythe de Platon, bien sûr. Vous avez des personnes qui sont dans une caverne, et euh, derrière eux se trouvent donc des grands murs, et puis derrière encore se trouvent des chandelles, et en gros, via un jeu d'ombre et de lumière, sur le mur que voient les personnes piégées dans la caverne, ils euh, voient des choses, ils voient des ombres qui se déplacent sur cette caverne, et en gros, c'est pour illustrer que l'entièreté du monde, leur réalité visible, ne se limitent qu'à leur champ d'observation. C'est-à-dire, en gros, tout ce qu'ils connaissent du monde est basé simplement sur ces reflets, sur ces ombres qui apparaissent au mur. Ils n'ont pas connaissance de tout l'extérieur du monde. Ils ne sont pas sortis de cette caverne et donc n'ont pas euh, d'accès à la pluralité des choses qui se trouvent sur notre monde. Or, il se trouve qu'à un moment, l'un d'entre eux décide d'aller explorer ce qu'il y a derrière. Il sort de la caverne, il remonte progressivement à la lumière et découvre tout un tas de choses par-delà le monde, qui dépasse euh, les choses qu'il avait à sa portée préalablement. Donc, son champ de perspective va s'ouvrir largement, contrairement aux autres qui sont dans la caverne, qui sont limités à leur seul champ d'observation accessible. Donc, l'archétype de la caverne est intéressant sur plusieurs aspects. Là, je vais critiquer, euh, je vais critiquer, enfin plus précisément, je ne, je ne vais pas critiquer une personne en particulier, ou même un groupe de personnes en particulier, mais le problème, c'est que l'on tombe facilement dans, ce, dans cet archétype de la caverne. Si vous commencez à lire des textes archéologiques qui sont en accord avec vos convictions, et bien à un moment donné, votre champ de perception, vos capacités de réflexion et d'analyse sont limitées à ce à quoi vous avez accès, donc à vos lectures initiales. Donc évidemment, tout ce qui est au-delà vous est à ce stade inaccessible, et donc de ce fait invisible. Inversement, si vous décidez d'être un cherchant, de sortir un petit peu de cette caverne, vous allez voir qu'il y a d'autres choses que la réalité que vous connaissez. Il y a d'autres textes, d'autres auteurs, des avis contradictoires. Et donc, vous, vous allez pouvoir augmenter votre champ de réflexion et donc emmagasiner de nouvelles informations et augmenter votre esprit critique, si je puis dire. Donc, je reprends un petit peu le document pour vous l'illustrer par deux cas. Voilà. Alors voilà, grosso modo, le cas numéro 1 de l'archétype, je ne consulte uniquement des textes et des documents qui sont en accord avec mes croyances, de ce fait je renforce mes opinions ou croyances engendrées par les premières lectures, sans possibilité d'évolution, je suis donc piégé dans une caverne, je suis limité à mon champ de réalité observable, qui sont les ombres, les reflets de ce qui vient de l'extérieur de la grotte. Cas numéro 2, plus intéressant, je consulte des textes et documentaires ayant des thèses diverses afin d'obtenir une vue d'ensemble de et ce qui me permet donc d'étayer mon analyse critique et mon raisonnement. Je sors de ma zone de confort et c'est ce qui me semble tout à fait intéressant. Et c'est tout à fait quelque chose que je m'applique à moi-même, puisque avant, avant, en 2016 par exemple, je ne lisais quasiment que des textes qui étaient en accord avec mes croyances. Donc de ce fait, dans mon raisonnement de l'époque, en 2016, je me disais, les, les méchants archéologues nous mentent, ils nous cachent des choses, puisque les livres que je lisent euh, m'incitent à penser que les archéologues nous, des, nous cachent des données. Donc de ce fait, j'ai tendance à les croire, mais n'ayant à ce stade pas lu les archéologues. Et puis à un moment, je suis sorti de ma zone de confort, si je puis dire, et donc, j'ai commencé à lire des textes qui étaient contradictoires avec mes croyances. Et en lisant ces textes contradictoires avec mes croyances, j'ai pu répondre à certaines interrogations que j'avais. Et donc, de ce fait, en répondant à ces interrogations, cela a ouvert d'autres portes, m'a donné accès à d'autres lectures, encore une fois. Et donc, j'ai pu augmenter mon analyse et ma réflexion sur ces différents sujets, et également euh, augmenter un petit peu ma capacité critique de mes premières lectures, et voire contredire euh, les thèses auxquels j'étais d'accord dans certaines premières lectures. Alors, histoire d'éviter tout malentendu, ne me dites pas encore une fois, comme vous m'avez dit il y a deux ans, « Oui, tu changes d'avis, tu trahis, euh, tu te rends à la science officielle, tu es euh, un juif franc-maçon payé par l'État ou des choses horribles encore une fois, un illuminati, un jésuite ou tout ce que vous voulez. » Non, non, je ne suis rien de tout ça. Je suis simplement une personne qui se pose des questions, qui tente de réfléchir au possible sur tous ces différents sujets, et je ne vais pas vous dire des choses auxquelles je ne crois pas. Donc, s'il y a des choses que j'ai pu croire en 2016, que j'ai fait en vidéo, et que je ne propose plus aujourd'hui, que je corrige aujourd'hui dans de nouveaux travaux, c'est parce que je ne suis plus en accord avec ce que j'ai dit il y a quelques années. Donc, euh, dans une volonté de transparence, encore une fois, il est normal que je vous en fasse part, évidemment. Alors, arrêtez de me lancer des insultes ou ci ou ça, en me disant que je trahis ici ou ça, je ne trahis rien du tout. Je fais mes recherches de façon indépendante, seul dans mon coin, en faisant des recherches, des lectures et tout un tas d'autres choses. Alors, pour illustrer un petit peu ce mythe de la caverne d'une façon plus logique par rapport au sujet qui nous intéresse, vous êtes le petit bonhomme au centre. Si vous vous amusez à regarder que des documentaires euh, un petit peu fantaisistes, peut-on dire, et puis que vous prenez des lectures qui sont tout aussi fantaisistes, euh, alors fantaisistes, euh, attention, je ne suis pas en train de rentrer dans un jugement complètement primaire à dire que ces lectures sont, sont mauvaises. Je, je vous incite à les lire, lisez ces lectures, mais lisez aussi des autres. Sortez de votre zone de confort, allez chercher d'autres livres, d'autres livres de qualité qui sont hors du cercle, allez consulter des articles scientifiques, allez consulter des sources, allez cons consulter les textes antiques euh, si vous en avez besoin pour vérifier les allégations. Je prends un exemple, si vous entendez quelqu'un vous dire « Platon a dit ça ben », c'est très bien, mais il l'a dit où Dans quel texte que je puisse aller le consulter. Et pour aller le consulter, sortez encore une fois de votre zone de confort, vous allez consulter sur Gallica, sur Wikisource, sur Perse, ou directement dans les œuvres de Platon, afin de vérifier si Platon a bel et bien dit l'affirmation que, que le, le chercheur prétend, euh, prétend vous donner. Tout simplement, il faut toujours vérifier les sources des informations que l'on vous donne. Et cela est valable pour les archéologues alternatifs, mais cela est dans l'absolu valable également pour les archéologues de formation. Un archéologue de formation qui vous dit quelque chose, il doit vous le sourcer de la même façon qu'un alternatif, c'est tout à fait naturel. La plupart des livres faits par des spécialistes sont néanmoins bien sourcés et vous trouverez dans le texte, en général, la plupart des références ou des, euh, ou des, euh, ou des liens nécessaires pour pouvoir justement faire ces vérifications. Mais encore une fois, il faut sortir de sa zone de confort, personnellement, je suis sorti de ma zone de confort à un certain moment, ce qui m'a permis, encore une fois, d'augmenter mon potentiel de réflexion sur tous ces différents sujets. Alors, comment faire des recherches un petit peu Alors, tout d'abord, il y a une phase de découverte. Alors, phase de découverte, c'est quand vous allez lire un article ou éventuellement voir un documentaire. Je vais prendre un exemple. Vous lisez un article qui traite euh, du, site, euh, du site archéologique du Néolithique de Çatalhöyük euh, en Turquie. Bon, c'est très bien, vous lisez un article. Mais une fois que vous avez lu cet article, tout d'abord, si vous voulez poursuivre un petit peu cette recherche, vous allez prendre des notes. Vous prenez des notes, vous marquez les points essentiels, les choses qui vous ont marquées, et les choses également auxquelles vous avez des doutes. Et puis, une fois que vous avez lu ce premier article ou vu ce documentaire, peu importe, vous allez continuer avec une deuxième phase, qui est la phase d'analyse. Vous allez consulter les sources de l'article. Déjà, si l'article n'a pas de source, méfiez-vous un petit peu. Si l'article n'a pas de source, ça va être difficile de remonter un petit peu les allégations. Donc, déjà, méfiance. Mais si l'article a des sources, eh bien, vous les consultez, ces sources, afin de vérifier, encore une fois, si les allégations sont cohérentes. Donc, vérifier la crédibilité de l'article ou du documentaire, ou du livre, hein, c'est pareil. Ensuite, on entre dans la troisième phase. C'est la phase des premières recherches. Donc, les premières recherches, c'est quoi C'est au moment où vous allez vous procurer un ouvrage, un livre, générique sur le sujet. Exemple, vous lisez un article quelconque sur la civilisation égyptienne. C'est très bien. L'article parle, je ne sais pas, de la construction du temple d'Abydos, du temple peu importe, ou du Serapéum, ce que vous voulez. C'est très bien. Mais avant de pouvoir comprendre tous les mécanismes de la construction d'un temple égyptien dans la période de l'Égypte antique, il est nécessaire d'avoir les bases sur la civilisation de l'Égypte antique. Et donc, pour avoir les bases de, de cette civilisation, il va falloir lire un livre générique. Alors, Pour vous citer un exemple, vous allez pouvoir lire l'histoire de l'Égypte antique de Nicolas Grimal. C'est un livre générique qui va vous parler de la chronologie et de l'histoire du Jibim, des mœurs, des coutumes, de la religion, etc. Tout ça. Donc, vous allez lire un premier texte, l'objectif étant de maîtriser les bases du sujet. Les bases, comprenez-le bien. On n'est pas encore dans de l'analyse poussée, là. Ensuite, la quatrième phase, c'est la phase de recherche approfondie. Vous poursuivez avec plusieurs livres qui peuvent être contradictoires avec votre pensée. Vous avez le droit de lire des livres qui ne sont pas en accord avec le premier. Vous avez le droit de lire des livres qui appartiennent à des chercheurs indépendants ou alternatifs. Vous avez le droit de lire également des livres spécialisés, pointus, sur une thématique donnée. Mais dans tous les cas, à chacune de vos lectures ou de vos recherches, Vérifier la crédibilité sur des sites spécialisés, des articles de référence, des traductions de textes ou éventuellement des pièces de musée. Si une telle personne vous dit euh, telle euh, pièce, statue en granit, etc., est taillée avec une lentille laser, euh, eh ben, excusez-moi, vous allez consulter les, les données du musée, vous allez, euh, vous allez consulter des articles qui traitent de cette pièce afin de vérifier au moment où cette pièce a été trouvée, qu'est-ce qu'on à quel endroit on l'a retrouvé, dans quel contexte, quel était l'outillage de ces peuples à cette époque, quelle, mais, quelle technologie ils avaient à leur disposition pour faire cette pièce, etc. etc. Tout ça. Encore une fois, faites toujours un petit peu de critique, de vérification des données afin de vérifier la cohérence. Une fois que vous avez approfondi vos recherches, vous pouvez passer dans la phase de recherche finale. Eh bien, désolé de vous l'apprendre, ceci n'existe pas. Cette quête n'a jamais de fin. Vous revenez au point précédent de recherche approfondie, vous consultez d'autres textes, vous discutez avec d'autres spécialistes, vous consultez d'autres documentaires et à chaque fois, vous vérifiez les informations, vous vérifiez les sources afin d'augmenter votre potentiel d'analyse en augmentant votre connaissance du sujet. Tout simplement. C'est long, c'est fastidieux, parfois chiant, je vous l'accorde, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, à titre personnel, je ne me qualifie ni comme un chercheur de vérité, ni comme un zététicien. Alors, je m'explique euh, sur tout ça. Tout d'abord, je ne suis pas un débunker. Je ne suis pas un débunker. Je ne suis pas là pour critiquer le travail d'autrui. Alors, je peux évidemment donner mon point de vue, mon analyse sur le travail de quelqu'un. C'est tout à fait possible. Je peux vous donner mon ressenti par rapport à un article, un documentaire, un livre ou ce que vous voulez. Oui Néanmoins, je ne propose pas dans le cadre de mon travail, c'est-à-dire sur ma chaîne d'émissions de Debunkav, je ne suis pas là pour dire si tel documentaire, tel livre ou autre est farfelu et faux ou quoi que ce soit d'autre. Si on me le demande, si on me demande, si on me propose une interview pour me solliciter dans le cadre d'un retour critique sur un livre, un documentaire ou autre, j'y participerai bien sûr sous réserve que mes compétences me le permettent. Je ne vais pas parler d'un truc que je ne connais pas, vous, vous doutez bien. Mais mon travail ne consiste pas à débunker le travail d'autrui. Je le fais uniquement hors de ma chaîne, si jamais je suis sollicité sur une question spécifique. C'est tout. Ensuite, je ne suis pas non plus… Euh, donc, je ne suis pas un zététicien, vulgairement. Alors, je n'ai pas d'hostilité hein, face aux zététiciens. Ils font leur travail, ils ont leur méthode de travail, ils ont leur centre d'intérêt. C'est très bien, ce n'est juste pas, le, pas mon travail. Ensuite, je ne suis pas non plus un chercheur de vérité. Je ne suis pas là pour vous exhumer à un quelconque secret mystique datant des temps antédéluviens ou d'une civilisation perdue. Je ne suis pas en train de vous proposer une recherche qui a pour but, à la fin, d'exhumer un secret perdu qui va sauver l'humanité. Ce n'est pas mon travail. Moi, je suis un passionné, un passionné qui s'est professionnalisé. Donc, je propose des émissions culturelles de vulgarisation sur mes passions. Attention néanmoins, ce n'est pas parce que je fais de la vulgarisation, ce n'est pas parce que je tente de rendre accessible un contenu en le sourçant qui vous permettra plus tard de poursuivre avec des livres, bien sûr, que, que vous avez en référence sous les vidéos, ce n'est pas parce que je vulgarise le contenu des connaissances actuelles sur certains sujets que je ne fais pas à titre personnel de recherche. Bien évidemment, m'intéressant à tous ces sujets, il est normal que je me pose des questions et que je tente d'apporter éventuellement des réponses. Alors, les réponses, je tente de les apporter pour moi-même déjà, je tente de comprendre. Donc, ce que je tente de comprendre, il peut m'arriver évidemment de vous le transposer. Mais j'insiste sur un point. Quand je vous propose des recherches qui sont personnelles, des réflexions personnelles et des analyses personnelles, je vous le dis, je vous dis, ceci est mon hypothèse ou ceci est ma théorie, etc., 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 Comprenez bien cette nuance, mais je ne m'inclus pas dans une catégorie ou sous le vocable « chercheur de vérité » et je ne m'inclus pas non plus dans le vocable « zététicien ». Je n'ai pas d'hostilité ni pour les uns ni pour les autres. J'apprécie certains zététiciens, j'apprécie certains chercheurs de vérité je n'apprécie pas certains éthiciens et je n'apprécie pas ch certains chercheurs de vérité. Ceci est tout à fait normal. Je suis comme tout le monde. J'ai des goûts et des préférences, etc. Mais je ne suis pas là pour casser du sucre sur leur dos. Je ne suis pas là pour les traiter de crétins ou de cons ou de ci ou de ça. Chacun son travail, chacun sa recherche. Je tente de faire la mienne à ma façon, dans mon coin. Et je vous explique simplement mes méthodes et mon parcours pour faire cela. Alors, on va tout de suite entrer dans la deuxième partie, puisqu'il faut que j'avance un petit peu quand même. Alors. Tout d'abord, l'archéologie romantique. Alors, on parle souvent d'archéologie interdite ou d'archéologie censurée. Ceci n'est pas cohérent. Pourquoi On va le voir surtout en, en troisième partie. Mais comprenez que l'archéologie n'est pas un dogme. Il n'y a pas un dogme, une chape de plomb archéologique avec des méchants chercheurs en, blan en blouse blanche payés par, euh, payés par les Illuminati ou tout ce que vous voulez. Ça, ça n'existe pas. Si vous voulez... Le vérifier par vous-même, c'est très simple. Discutez avec des archéologues. Parlez avec eux, envoyez-lui un mail. tous, Ils vous répondront, peut-être pas tous, mais au moins 5 sur 6 qui vous répondront. Moi, j'ai la chance d'en connaître quelques-uns qui m'ont répondu, euh, répondu, qui m'ont répondu, pris du temps pour m'expliquer certaines choses ou autres. Donc, consultez-les. Plutôt que de dire que c'est tous des crétins et des méchantes personnes, écrivez-les, demandez-leur, posez des questions. Et si vous n'êtes pas d'accord avec eux, avec eux, eh ben dites-leur que vous n'êtes pas d'accord. Mais ne vous offusquez pas. Si quand vous exprimez un désaccord, si vous exprimez un désaccord euh, à un archéologue, ne vous étonnez pas si la personne en face vous demande d'étayer votre point de vue avec des sources, avec des raisonnements cohérents et puis évidemment avec euh, une, une liste de lectures que vous avez pu faire. Si vous par exemple vous allez poser des questions à des archéologues sur la construction des pyramides en Égypte et que vous leur dites, je euh, eh bien je sais pas moi je pense que les pyramides ont été faites en pierre géopolymère, en pierre moulée. Ne vous étonnez pas si l'archéologue vous dit, vous demande quelles sont vos sources, quelles sont les références qui vous permettent d'émettre cette hypothèse. Eh bien, vous leur donnez euh, vos sources, vos références de lecture, et puis vous continuez à discuter. Si jamais vous n'avez pas de références de lecture, si jamais vous n'avez pas de sources à leur donner, ne vous étonnez pas non plus qu'ils ne vous prennent pas au sérieux. C'est tout à fait normal. Et puis, inversement, je vous rappelle encore une fois qu'il est important pour vous-même, ce que je vous dis à vous, vous comprenez, je, vous, je le dis à moi également. C'est également valable pour moi. Si vos sources sont limitées uniquement à un bloc monolithique de pensées qui vont dans le même sens, eh bien, c'est très limité. Donc, essayez de consulter des ouvrages qui sont, encore une fois, en désaccord avec vous. Si vous lisez à longueur de temps du Grammont de Coq, eh bien, lisez un petit peu de Jean Bottero, un petit peu de Nicolas Grimal, une touche de Jean-Claude Jean ça sur la Grèce, etc., afin d'étayer votre raisonnement et d'avoir un contreargument. Cela vous permettra, encore une fois, d'étayer vos connaissances, tout simplement. Voilà, c'est tout simple. Alors, donc, il n'y a pas un dogme archéologique stricto sensu, fermé, qui bloque le savoir. Ça, ça n'existe pas. Tout simplement, pour une seule raison, c'est qu'on le remarque au cours de l'histoire qu'il y a des controverses archéologiques, des changements d'avis, des évolutions, de nouvelles découvertes qui font progresser l'histoire et qui les font évoluer. Je ne m'étends pas plus pour l'instant sur ce sujet, puisque je vais y revenir en troisième partie. Alors... Là, pour l'instant, parlons de l'archéologie romantique, que certains appellent de ce fait l'archéologie interdite ou censurée, qui serait soi-disant cachée par les méchants archéologues, ce qui n'est pas le cas. Donc, on va parler tout d'abord des mythes fondateurs, des récits mythiques, des légendes, si l'on peut dire. Ça, ça fait partie déjà de la première étape de l'archéologie romantique. Ensuite, on va parler de deux cas spécifiques qui sont l'Étruscomanie et l'égyptomanie. Ensuite, on va parler de l'évémériste, ensuite du néo évémériste et puis on continuera avec le prisme d'observation qui est le piège absolu dans toute recherche archéologique. Mais pas uniquement. Hein. Là, je parle d'archéologie, mais c'est également valable en ésotérisme et dans tous les sujets historiques, mythologiques, théologiques, religieux, tout ce que vous voulez. Et bien, on finira avec la difficile question. Ésotérisme et archéologie sont-ils réconciliables et sont-ils compatibles surtout Continuons. Alors, le récit des origines et les récits mythiques. Ça, c'est la première forme d'archéologie romantique qui existe depuis l'aube des temps. Vous avez déjà constaté très, très certainement que dans, dans l'histoire antique, de nombreuses cités, de nombreuses villes, je prends l'exemple de Rome, de Athènes, de Sparte, de Delphes, de Memphis, de Carthage, toutes ces villes ont un point commun. Ce point commun, c'est qu'elles bénéficient tous d'un mythe fondateur. Alors, je ne vais pas les énumérer tous, mais par exemple pour la ville de Thèbes en Grèce, le mythe fondateur, c'est Cadmos, donc Cadmos qui est un phénicien, un phénicien qui serait venu à la recherche de sa sœur. Alors, sa sœur, préalablement, Europe, euh, avait été kidnappée par le roi des dieux, par Zeus, qui l'a emmené sur l'île de Crète. Mais les phéniciens, enfin, la royauté phénicienne ne savait pas où elle était. Donc, Cadmos, accompagné de quelques autres personnes, va partir en Grèce à la recherche de sa sœur Europe. d'ailleurs pour ça que l'Europe s'appelle l'Europe, c'est à cause de, de la belle princesse phénicienne. Alors, le dénommé Cadmos finit par arriver après moult péripéties. Je ne vous raconte pas toute la légende, parce que, pas toute la légende, parce qu'elle euh, va sortir au mois, de, au mois de juillet sur la chaîne. Donc, euh, je vais rester soft ce soir. Donc, Cadmos arrive euh, en Grèce, en B aussi, donc territoire de la future cité de Thèbes. Il reçoit un oracle d'Apollon, il fait pu, plusieurs actions, et puis il va fonder la ville de, de Thèbes avec cinq guerriers, fils d'Adès, etc., les Spartois, je ne sais pas les détails, donc la cité de Thèbes, dans ses anciens ils ont un euh, civilisateur phénicien, lui-même marié avec Harmonie qui est la fille d'une divinité, fille d'Aphrodite, donc ça donne un statut divin à la fondation de, de Thèbes, et en plus de ça, les cinq premiers guerriers de la ville donc, qui vont donner naissance à la population de, de Thèbes sont les Spartans, donc les enfants d'Hadès, enfin du, les petits-enfants d'Hadès puisqu'ils sont nés d'un dragon fille d'Hadès. Donc comprenez bien que ça fait des tépins descendants des dieux directement. Donc il ne s'agit pas de, de dire que ceci est complètement farfelu, il s'agit de considérer surtout que ce mythe fondateur a pour but de traduire des allégories, peut-être l'allégorie de montrer que pendant la période orientalisante, c'est-à-dire au 8e, 9e siècle avant Jésus-Christ, le commerce phénicien a eu un impact sur la civilisation grecque naissante, a pu... Apporté, enfin, du, ça on le sait, apporter l'usage de l'écriture qui était perdue en Grèce à ce stade, a pu euh, donner certains traits caractéristiques culturels qui ont pu faire émerger euh, la cité de Thèbes. Donc il y a peut-être derrière le mythe une allégorie historique du commerce entre les autochtones grecs et euh, les peuples allochtones phéniciens via le commerce maritime. Ça c'est l'allégorie. Puis à côté de ça, cela permet aux Thébains de se dire « nous sommes un peuple glorieux puisque nos ancêtres sont des dieux. Vous voyez l'idée Donc, on est ce qu'on appelle dans un récit Et ça, c'est déjà de l'archéologie romantique, si vous préférez. Prenons rapidement euh, le, cas de, le cas de la ville de, de Rome, alors, Rome a, a un double récit mythique. Le récit le, le mythique, le premier, c'est bien sûr Rémus et Romulus. Je ne vais pas vous raconter non plus tout le mythe. Donc, euh, vous savez, abandonné à la naissance, nourri par une loup, etc. Tout ça. Il y a aussi autre L'autre mythe, c'est celui d'Énée, donc raconté dans l'Énéade, qui vous raconte que le héros troyen, Énée a fui la ville de Troie lors de sa destruction. Il est venu se perdre euh, en Italie et il a fondé la ville de Rome. Donc ça, c'est intéressant parce que on va retrouver le mythe des origines troyennes. Qu'est-ce que ça permet aux Romains Ça leur permet de se dire, nous autres, nous avons un passé glorieux. Nous sommes les descendants de l'antique et glorieuse cité de Troie. Pourquoi, Pourquoi le mythe fondateur troyen est omniprésent On va le retrouver un petit peu partout. Je repartage le document. C'est sûrement le plus intéressant de tous les mythes fondateurs, le mythe de Troie, puisqu'on le retrouve partout. Alors, la légende de la, du mythe fondateur par des Troyens, on le retrouve donc dans la légende de Rome avec aîné. on le retrouve dans une origine donc des Gaulois, des, des, euh, certains peuples gaulois comme notamment les Édouins et les Arvernes qui se prétendent descendants des Troyens. On a également euh, les Ilmes, donc les Ilmes c'est un, un peuple de, de Sicile qui se prétendait descendant des Troyens. On a les Francs, donc les Francs je vous rappelle c'est un peuple germanique qui est venu euh, en France euh, pendant la période de, de la chute de Rome, c'est-à-dire sensiblement le 4e et 5e siècle de Jésus-Christ, se sont installés progressivement depuis la Belgique, Danemark, euh, ils sont descendus sur la France. D'abord, peuple fédéré par Rome, puis plus tard, ils vont s'établir en royaume, avec le visque, etc., je ne vous, vous, pas, euh, enfin, vous raconte pas tous les détails. Donc, les Francs se sont également octroyés une origine euh, troyenne, Ensuite, on a une légende équivalente avec les Normands. Donc, les Normands comprenaient euh, les Vikings qui se sont installés en Normandie et qui vont tenter de légitimer leur, euh, leurs ancêtres avec des Troyens. Ensuite, on a une légende équivalente avec les Bretons. Alors, les Bretons comprenaient pas seulement la Bretagne, mais également toute la Grande-Bretagne. Donc, dans la légende, enfin, il va y revenir. Euh, donc, les Bretons se donnent également une origine Troyenne dans leur légende. Euh, on va trouver une légende équivalente chez les Vénètes ou les Vénitiens de Venise hein, qui vont se donner une origine troyenne et on trouve également des mythes équivalents en Afrique du Nord dans les populations berbères qui se donnent une origine troyenne. Alors qu'est-ce qu'on peut dire rapidement hein, de tout ça, puisqu'on ne va pas passer toute l'émission sur chaque mythe, je ferai des vidéos sur chacun de ces sujets de toute façon par, par la suite. Euh, Intéressons-nous rapidement à quelques-uns. Le mythe des Gaulois, euh, chez les Arvernes et les Edouins est intéressant sur plusieurs aspects. À l'époque où les mythes sont retranscrits, les Édouins et les Arvernes sont des peuples gaulois qui sont en relation avec les Grecs depuis longtemps. Donc, je vous rappelle que les Phocéens, les premiers navigateurs grecs, sont installés à Marseille sensiblement vers 600 avant J.-C. Or, à ce stade, nous n'avons pas beaucoup de sources textuelles des populations celtiques. Donc, ces, euh, ces navigateurs grecs vont entrer en, en relation en, commerciale avec les Celtes, enfin, les Celtes, les différentes tribus celtiques du secteur. Et un petit peu au-dessus, donc secteur du Rhône, etc. Et il y aura des échanges culturels. Or, ce qui est intéressant, c'est que si les marins grecs se sont installés en, en Gaule, c'est en grande partie parce que les populations locales l'ont bien voulu. Donc, s'ils l'ont bien voulu, cela s'est fait d'une certaine façon pacifiquement. Et si ça s'est fait pacifiquement, c'est qu'il y a eu fatalement une facilité d'échanges culturel. Donc, maintenant, avançons dans le temps, à l'époque où les Romains sont, commencent à, à arriver au sommet de leur puissance, la Gaule n'est pas encore conquise par les Romains, mais euh, ils sont en relation étroite, puisque je vous rappelle que toute la Narbonnaise, donc tout le sud de la Gaule, est romain. C'est une province romaine. Donc, il y a une frontière commune entre la civilisation romaine et la civilisation des Édouins et des Arvernes. Or, les Romains se, prétendant, se prétendent descendants des Troyens, et les Édouins et les Arvernes se prétendent aussi descendants des Tro Troyens, mais cela se traduit surtout qu'ils ont subi une lourde influence de la culture grecque. Puisque ça fait longtemps qu'ils échangent les, les, les éléments de la culture grecque. Les Romains ont échangé les éléments de la culture grecque. Les, les Celtes ont échangé les éléments de la culture grecque. Or, il se trouve que les Romains et les Celtes ne sont pas des descendants des Grecs. Mais, en se donnant une origine troyenne, cela permet de se donner un lien très fort avec un petit peu ce passé mythique en relation avec le monde grec, si vous voulez. Donc, les Gaulois, Arvernes et loin, qui se prétendent descendants des Troyens, se disent d'une certaine façon nous sommes les cousins des Romains, qui sont aussi descendants des Troyens. Et ça, c'est intéressant, parce que notamment au moment de la guerre des Gaules, certaines tribus celtiques, vont se enfin gauloises, vont se sentir plus proches des Romains alors que d'autres peuples de la Gaule vont voir les Romains comme un ennemi, comme un colonisateur. Donc, C'est très, très complexe. Il y a l'histoire du front uni de la Gaule contre Rome, c'est bien, mais c'est sur la fin et ce n'est pas générique, si je puis dire. Alors Ensuite, on en un cas très intéressant, celui de la Sicile avec les îles. Quand les Romains vont conquérir, conquérir la Sicile, il faut savoir que l'île avait déjà été lourdement colonisée par des navigateurs grecs puis plus tard des Corinthiens, du Syracuse, etc. Tout ça. Donc, quand les Romains conquièrent euh, la Sicile, certains peuples de Sicile se donnent une origine troyenne, encore plus ancienne. Et quand les Romains vont y arriver, ils, ils vont, c est, c est, ces villes qui se prétendent descendantes de Troie, ils ne vont pas les taxer d'impôts parce que, en référence à leur passé mythique, cela va faire qu'ils vont épargner un petit peu de sous. Donc, vous voyez cette importance du mythe fondateur Elle a une importance entre civilisations qui se comprennent, si je puis dire. Ils avec le mythe des Bretons. Alors, les Bretons euh, comprenaient Grande-Bretagne, et euh, ce qui va être toutes les, toutes les légendes arthuriennes. Quand Geoffrey de Monmouth, donc celui qui va conceptualiser dans le dur, euh, assez, de façon assez stricte, la légende arthurienne, il va reprendre des travaux qui existaient préalablement, euh, préalablement, mais surtout, il va établir un passé mythique au roi Arthur. Le roi Arthur est lui-même un roi mythique qui va permettre de légitimer. J'ai fait des émissions sur le sujet, hein. vous chercherez le roi Arthur du mythe à la réalité. Donc, le roi Arthur, lui-même personnage mythique, euh, se veut un lointain ancêtre, si l'on peut dire, des rois normands qui cherchaient à se, se légitimer. Mais plus loin encore, on fait de Brutus, un personnage légendaire, un Troyen qui serait un ancêtre lui-même du roi Arthur. Donc, on établit que la légende arthurienne, elle-même, puisse une origine Troyenne plus ancienne encore. On est complètement dans le mythe fondateur. Le but étant de se donner une antériorité mythologique pour rehausser sa gloire, et surtout se légitimer. Parce que, quand vous êtes une dynastie régnante, et là on va, quand vous êtes une dynastie régnante, que ce soit les Francs, les Capétiens, enfin les, les Birogiens, les Capétiens, tout ce que vous voulez, vous avez besoin d'asseoir votre autorité, de la rendre légitime aux yeux du Dieu, aux yeux des dieux, ou tout ce que vous voulez. Donc le fait de se construire un passé mythique est très important pour la légitimité. Ce qui ne veut pas dire que les gens n'y ont pas cru. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas euh, certains éléments du récit fondateur qui sont totalement erronés. Ce qui est erroné, c'est l'augmentation légendaire qu'on en fait. Le fait, encore une fois, que Cadmos, le phénicien, soit venu des, de la cité de Tyr, de Sidon ou de Byblos, soit venu s'installer via le commerce maritime, en aussi, et fonder une ville et ce qui a fait un échange culturel sur place avec les locaux, c'est tout à fait possible, historiquement. Que Cadmos ait tué un dragon et planté ses dents dans le sol et que des personnes soient nées, c'est moins probable, évidemment, sur un point de vue historique. Mais il faut comprendre qu'un mythe fondateur a pour but de, de donner, encore une fois, une allégorie amplifiée et sous une forme légendaire d'événements historiques qui ont pu avoir lieu, mais d'une façon cohérente et réaliste, surtout. Comprenez bien la différence. Quand on dit que les Francs sont les descendants de Troyens, là, cela n'a pas de cohérence historique. Cela n'a pas de cohérence historique. C'est simplement, euh, pour, pour le cas des francs, c'est très intéressant parce que ça a été fait par, euh, dans les chroniques de Frédéguer. Donc, les chroniques de Frédéguer, on est au 8e siècle de notre ère, à peu près. Euh, on est sur la fin des Morvingiens, un petit peu, qui perdent un petit peu de, de, de leur prestige. Et là, ce qui est intéressant dans cette chronique, c'est que si on veut légitimer les francs comme des Troyens, c'est surtout pour effacer le fait que ce sont des germaniques. À cette époque, on ne veut pas, on ne veut pas que les francs soient germaniques parce qu'on veut créer le lien entre les anciens habitants historiques, les gallo-romains, et les francs. Donc pour créer le lien, la meilleure façon, c'est d'éluder le passé germanique des francs et d'en faire des troyens. Pourquoi Parce que si on a d'un côté des Gaulois descendants de troyens et de l'autre côté des francs descendants de troyens, ce sont des cousins. C'est donc le même peuple et ils vivent ensemble. Donc ceci est politique. Et ça c'est intéressant. On est dans la construction avec le mythe des origines troyennes du roman national franco si je puis dire en France et c'est absolument fascinant alors rapidement je reprends le document alors on partage alors aussi autre ancêtre mythique c'est Héraclès alors vous connaissez tous Héraclès ou Hercule pour les intimes grand personnage de la mythologie grecque mais qu'on va retrouver en équivalence chez d'autres peuples Héraclès est l'archétype du civilisateur. Alors, je vous passe le détail hein, des douze travaux, de toutes les missions d'Héraclès, etc. Tout ça. Ce qui est intéressant, c'est que Héraclès est passé dans de nombreux territoires. À chaque fois qu'il passe quelque part, il apporte la civilisation. Alors, il est passé Héraclès chez les Étrusques, Héraclès, Héraclès chez les Celtes, Héraclès en Libye, en Afrique du Nord, Héraclès chez les Ibères. Héraclès dans les Pyrénées, etc., etc., etc. On aurait pu faire les albums d'Astérix version Héraclès, si vous préférez. À chaque fois qu'Héraclès passe quelque part, il civilise. Mais ce qui est très important, c'est qu'à chaque fois qu'Héraclès est raconté comme étant présent dans un lieu, c'est une habile allégorie, encore une fois, de l'histoire, pour montrer que les Grecs sont présents dans un lieu. Car les Grecs ont établi des comptoirs maritimes chez les Ibères ils ont établi des comptoirs maritimes en Libye, en Afrique du Nord euh, Libye, comprenez euh, la Libye historique, hein, pas la Libye pays actuel, la Libye c'était tout le Maghreb à l'époque. Donc, ils ont établi des comptoirs en Gaule, à Marseille, mais également euh, dans d'autres petits secteurs, à Arles notamment. Ils ont établi des comptoirs euh, à proximité des Étrusques et, et des Romains. Ils ont établi des comptoirs en Sicile. Ils ont établi des comptoirs en Espagne, en Ibérie. Et Héraclès est la manifestation des échanges culturels entre les navigateurs grecs et les peuples locaux. À chaque fois, une légende d'Héraclès permet de matérialiser ce lien qui se crée entre le civilisateur grec et le peuple local qui adopte certains traits de la culture grecque, notamment avec les échanges commerciaux, euh, les poteries, euh, différents traits artistiques, etc. Tout ça. Héraclès est le modèle du navigateur grec qui va s'établir sur une autre terre pour faire du commerce et éventuellement partager des traits culturels et civilisationnels. Héraclès est typiquement l'archétype encore une fois, du navigateur grec de l'Antiquité. Alors, au-delà du mythe, bien entendu, ça permet également de montrer, de montrer les choses. En terre sauvage de Gaule, Héraclès a apporté la civilisation. N'ayez pas peur d'aller en Gaule, mes chers Grecs, parce que le grand ancêtre Héraclès l'a fait avant vous. Et encore une fois, là, on rentre dans le message politique du roman national et épique, légendaire, qui permet donc de justifier son déplacement quelque part de justifier également sa présence dans certains cas puisque d'une certaine façon Héraclès devient l'ancêtre de tous les peuples si vous voulez d'une certaine façon et ça c'est très intéressant alors ensuite Etruscomanie Égypte a des modes alors on va parler un petit peu un petit peu de tout ce qu'est est l'évémérisme, néo -vémérismes, euh, qui sont les, les euh, on va dire l'archéologie romantique moderne mais il y en a eu d'autres avant les Véristes, avant les nids de l'Atlantide et il y avait d'autres choses. Alors, on va prendre le cas de l'Étruscomanie et de Alors, vous trouverez euh, des émissions sur ma chaîne donc, qui, qui concernent donc, les des Étrusques, la civilisation étrusque, mais également, mais également sur les, les, les Égyptiens. Alors, ce qui est intéressant avec l'Étruscomanie, comment ça se passe alors, les Étrusques sont une civilisation qui s'est répandue sensiblement entre le 7e siècle et le 3e siècle avant jésus c euh, sur la péninsule italienne, au nord, Toscane, actuelle, si vous voulez. Et cette civilisation a été progressivement oubliée au cours du temps, digérée par les Romains, puis sombrant progressivement dans l'oubli. C'est au 15e siècle à peu près que les, euh, des vestiges de la civilisation étrusque seront exhumés et qu'on va redécouvrir cette civilisation. Alors, on va retrouver des poteries on va retrouver tout un tas d'éléments. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à cette époque, on découvre, on découvre en Toscane qu'il y a une civilisation qui a précédé les Romains. Et c'est fascinant Et ceci va être réutilisé à l'époque par les, la famille régnante de Florence, donc les, les Médicis, qui vont utiliser ce passé étrusque dans le but de se dire, vous voyez, notre civilisation de Toscane, notre civilisation dans la République de Florence, nos ancêtres, sont les étrusques nous ne sommes pas des romains nous sommes plus anciens que les romains donc le pape de Rome je ne lui reconnais pas d'autorité sur mon territoire puisque je possède euh, des ancêtres glorieux que sont les étrusques donc on découvre une civilisation et tout de suite immédiatement le pouvoir régnant en place euh, en Toscane, Florence va tenter de récupérer cette découverte archéologique pour en faire un ancien euh, un, ancien, un ancien passé mythique de, euh, pour assurer sa propre légitimité donc on est complètement dans la politisation de l'étrusque ensuite on va rentrer dans le phénomène typique de l'étruscomanie qui commence réellement à partir du XVIIe siècle où l'étrurie euh, devient, euh, devient une sorte d'Atlantide si, si vous préférez à cette époque les, les étrusques deviennent quelque chose de plus ancien que Rome or à cette époque Rome représente le summum le summum du passé pour les peuples de la Renaissance et du XVI-XVIIe siècle, l'Empire romain et les Grecs, c'est le summum absolu de ce qui s'est se, qui fait dans l'histoire humaine. Et là, tout d'un coup, on découvre qu'il y a quelque chose avant les Romains. Et on rentre dans le fantasme. On rentre dans le fantasme d'une civilisation hautement évoluée, hautement supérieure, hautement spirituelle, qui existait avant Rome. Mais néanmoins, à cette époque, on est chrétien, majoritairement. Donc, de ce fait, vu qu'on est chrétien, on va faire des étrusques des descendants des Hébreux. Donc, c'est ainsi qu'on va tenter de rattacher les étrusques aux Hébreux, en disant, en faisant tentative de rapprochement linguistique, etc., pour dire que les Hébreux ont quitté la Terre Sainte pour se rendre en Italie du Nord, pour fonder la civilisation étrusque qui précède, euh, qui précède Rome, etc. Tout ça. On est dans la construction du passé mythique. Ceci va se terminer euh, uniquement au 19e, 20e siècle où on va réellement faire des véritables recherches sur avec de l'étruscologie cette fois-ci, et non pas de l'étruscomanie, où on va se rendre compte que les étrusques sont une civilisation certes tout à fait épatante, avec euh, des traits caractéristiques artistiques, et qu'ils sont endogènes au secteur, qu'ils ne viennent pas d'ailleurs. Donc ça c'est les travaux de Massimo Polotino qui ont été publiés pour la première fois donc, en 1942, et qui n'ont fait que s'étayer au cours du temps, et qui nous permettent de sortir du fantasme de l'étruscomanie. Et puis bien sûr, ensuite, vous avez la plus célèbre des, euh, des lubies archéologiques qui sont, qui est donc l'Égypte, avec l'Égyptomanie, ou les Égyptomaniaques, si j'ai pu dire. Alors l'Égypte fascine de tout temps. Hein. L'Égyptomanie a existé déjà à Rome, dans la Rome antique. L'Égyptomanie a existé pendant toutes les époques, euh, depuis que l'Égypte n'est plus que l'ombre d'elle-même. Alors la civilisation égyptienne noble et glorieuse, certes, c'est vrai. La civilisation égyptienne au sens dynastique commence sensiblement vers 3000 avant. Euh, avant Jésus-Christ et la période de gloire de l'Égypte se termine définitivement avec la période ptolémaïque, c'est-à-dire premier siècle avant notre ère. C'est la, la gloire et le faste de l'Égypte avec des hauts et des bas. Hein. Comprenez, l'Égypte, c'est pas du tout une histoire linéaire. C'est vraiment euh, des périodes différentes avec euh, des sursauts, avec des invasions, avec des, des, des pertes artistiques et tout un tas de choses. L'Égypte, c'est pas monolithique. Donc, déjà au moment où les Romains mettent le pied en Égypte, ils sont fascinés. Donc ça devient une lubie. C'est ainsi qu'on va retrouver certains cultes orientaux, euh, comme par exemple le culte d'Isis ou le culte de Serapis, mais également, c'est également vra vrai pour le, le, proche, le proche et le Moyen-Orient, où certains mythes, certaines divinités de l'Orient, mais également de l'Égypte, vont se retrouver importés à Rome parce que c'est exotique. C'est exotique, c'est nouveau, ça change, c'est fleuri, c'est dansant, tout ce que vous voulez. Donc l'Égyptomanie existe déjà à Rome, certes. Le problème, c'est qu'elle ne s'est jamais arrêtée. Donc, quand on arrive au XVIIe siècle, on a un petit peu plus de possibilités de se déplacer, de se déplacer dans les secteurs, plus tard encore plus avec les campagnes de Napoléon, et l'Égypte devient le berceau de tous les mystères. On va commencer à rapporter des artefacts, des momies, des statues, et tout un tas de choses. On récupère tout ce qu'on peut en Égypte, parce qu'on est fasciné par cette civilisation. Et c'est vrai, l'Égypte est fascinante. Mais ce qui est important, c'est que l'Égypte est fascinante aussi du fait que l'on ne connaisse pas de civilisations équivalentes dans l'histoire de la même époque. Et ça, on va y revenir. Donc, résultat, l'Égypte est la chose la plus ancienne que l'on connaisse, avec des constructions pharaoniques, c'est le cas de le dire, et on ramène tout un tas d'objets. Forcément, certains auteurs occultistes, de l'ésotérisme si vous préférez, vont commencer à extrapoler euh, des sciences mystiques qui viendraient d'Égypte. Ça, ça ne se fait pas tellement avant le XVIIe, XVIIIe siècle. Mais à partir du 18e siècle, c'est bien ancré. Certains auteurs comme Antoine Court de Guébelin, ou euh, Antoine Court de Guébelin, Jean-Baptiste euh, Jean Alliette, plus tard on va voir Eliphas Lévy, on va avoir euh, 20e siècle René Guénon, Elena Blavatsky, un petit peu avant, etc. Tout, ça. tout un tas d'auteurs, donc euh, 18e et 19e siècle, qui vont commencer à faire de l'Égypte le berceau de toutes les sciences secrètes, de tout l'ésotérisme, de tous les temps. Mais le problème, c'est que ceci s'appuie sur des éléments archéologiques totalement erronés. Et sur une vision complètement fantasmée de l'Égypte qui n'est pas réaliste. Pourquoi Parce que les travaux de l'archéologie égyptienne vont progresser au cours du temps. On ne traduit les hiéroglyphes que depuis euh, le premier tiers, enfin la fin du premier tiers du XIXe siècle avec Jean-François Champollion. Préalablement, on pensait que les hiéroglyphes c'était des images, des images qui véhiculaient un enseignement, comme le tarot. C'est pour ça que vous connaissez la fameuse légende qui dit que le livre de Thoth, livre ésotérique de Thoth, eh bien en fait euh, c'est le jeu de tarot qui lui-même serait des hiéroglyphes égyptiens. Ceci n'a bien sûr aucun sens, mais cette erreur est excusable pour ces personnes à cette époque qui n'avaient pas connaissance des données que l'on possède sur l'Égypte actuellement, et de plus qu'on ne traduisait pas les hiéroglyphes. Donc fatalement, l'Égypte était seule à posséder cette antériorité. Mais à partir du XXe siècle, on va découvrir d'autres civilisations aussi anciennes que l'Égypte, notamment Sumer, la civilisation suméro acadienne et là, on va découvrir tout un tas de choses qui nous montrent que l'Égypte n'est absolument pas seule à bénéficier de cette antériorité de prestige, si je puis dire. Mais, l'égyptologie ayant fait ce travail dans les milieux occultistes, la plupart des théories égyptomaniaques, si je puis dire, viennent des courants occultistes du 19e siècle et sont exhumées encore de nos jours. Alors que la recherche sur la civilisation égyptienne a largement progressé, mais complètement mise de côté en réalité. Donc, le problème, c'est qu'il faudrait un petit peu se mettre à jour sur le de l'Égypte, et se rendre compte que ce qu'a dit René Guénon à l'époque, ce qu'a dit Elena Blavatsky ou ce qu'a dit Antoine Cour, de, Antoine Cour de Guébelin au XVIIIe siècle, n'est pas factuel au niveau des connaissances que l'on possède aujourd'hui. C'était cohérent pour leur époque, mais ça le ne l'est pas aujourd'hui. Nous avons plus d'informations. Alors, on arrive justement à l'archéologie romantique moderne, qui est l'évémérisme. Alors, l'évémérisme, qu'est-ce que c'est L'évémérisme, c'est le fait euh, d'hypothétiser qu'il y ait eu, dans un temps très ancien, une civilisation hautement avancée, ayant une technologie peut-être égale ou supérieure à la nôtre, dans un temps antédéluvien. Alors, comment va naître l'évémérisme Eh bien, l'évémérisme a besoin de prendre appui, de prendre appui sur des mythes, des éléments archéologiques et des éléments historiques, etc. etc. Tout ça. Le problème, c'est que l'évémérisme va faire des raccourcis. Alors, je vous ai mis quelques petits schémas, un petit peu rigolos, ne voyez pas ça comme une insulte, mais plutôt comme une, comme une façon humoristique de présenter comment se construit l'évémérisme. Voici la version numéro 1 du mythe Parce que l'évémérisme, c'est-à-dire qu'il prend plusieurs aspects. Et on va voir quelques-uns de ces aspects. Alors, pour établir, ce mythe enfin, cette hypothèse d'une civilisation antédéluvienne, il faut plusieurs ingrédients. Le premier ingrédient qui est nécessaire, il faut le mythe du déluge. Le mythe du déluge, vous prenez celui de Noé. Et puis là, vous allez me dire, ah, mais le mythe du déluge, il y a celui de Noé, celui d'Athrasis, il y a celui de Mani, il y a celui des Amérindiens, etc. Tout un tas de mythes du déluge. Ça, premier élément pour le mythe protéiforme. Ensuite, vous y va rajouter un petit peu de Platon. Vous prenez la légende de l'Atlantide. Il y a un mythe du déluge avec une destruction par les eaux. Et puis de l'autre côté, il y a un auteur grec qui vous dit, il y avait dans un temps très ancien une civilisation qui a été détruite en un jour et une nuit par un déluge des eaux. Donc vous dites ah de l'eau, ah le mythe du déluge, clac, vous collez ça ensemble. Ensuite vous prenez un petit peu d'Hérodote et vous dites tiens Hérodote nous parle des Hyperboréens, peuple mythique qui vivait dans les contrées du nord inaccessibles aux Grecs, c'était le pays des dieux, vivait à Polon etc. Je vous passe les détails. Ah une civilisation magique avec une haute sagesse, une haute science etc. Tout ça, clac. Vous collez ça avec votre déluge et avec votre Atlantide. Ensuite, vous prenez un petit peu de curiosité archéologique de par le monde, un petit peu d'île de Pâques, un petit peu de pyramide, un petit peu d'Igourate, un petit peu de Yonaguni, un petit peu de tout ce que vous voulez. Vous collez tout ça pour dire, vous voyez bien. Tout ça est étrange. Et puis, vous prenez un petit peu de prophétie et un petit peu euh, d'analyse ésotérique des sujets, un petit peu de Calendrier qui en réalité est un calendrier aztèque, vous prenez une machine d'anticitaire, vous prenez quelques vases égyptiens, etc., tout ça, et vous globalisez tout ça. Le problème est que tous ces éléments peuvent être analysés et doivent être analysés indépendamment. Pourquoi indépendamment Parce qu'il faut les contextualiser. Prendre, le, prendre la légende de Platon, c'est bien, prendre la légende de Platon, mais il faut analyser l'œuvre de Platon. Qui est Platon à quelle époque a vécu Platon Qu'est-ce que fait Platon de son temps C'est un philosophe. Où a vécu Platon Qui a côtoyé Platon Quelles sont les autres œuvres de Platon Et quel est son raisonnement et son mode de pensée philosophique Tenter de s'immerger un petit peu dans sa pensée. Et ensuite, tenter de comprendre pourquoi il a écrit la légende de l'Atlantide, sur quoi a-t-il potentiellement pu se baser, etc. Faire l'analyse complète de l'œuvre de Platon. Ensuite, il faut faire la même chose avec le mythe des Hyperboréens. Il faut faire la même chose avec le mythe du déluge, il faut faire la même chose avec les statues de de Pâques, la même chose avec les pyramides, la même chose avec la machine ta, 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 vous aurez compris. Il faut faire la même chose avec tous les ingrédients de ce mythe protéiforme. Et quand vous allez le faire, vous allez vous rendre compte que ce mythe protéiforme n'est pas cohérent. D'accord Alors. Je ne suis pas là ce soir pour faire un débunkage. Vous retrouverez des émissions sur ma chaîne qui traiteront de tous ces différents sujets un par un. Là, je suis simplement en train de vous apporter des clés de raisonnement et des clés d'analyse sur ce mythe évémériste. Mais pour que le mythe protéiforme prenne forme, collant tous ces éléments entre eux, il faut une allumette, quelque chose qui, décl... qui fasse l'étincelle. Et cette étincelle de cette première version du mythe protéiforme, elle a un nom. Alors un nom, j'aurais pu en citer plusieurs en réalité, j'en ai pris un pour l'exemple, j'ai pris le cas Elena Blavatsky. Elena Blavatsky, donc c'est une, 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 auteure, une auteure fondatrice de la société théosophique, société à caractère ésotérique, je ne fais pas une critique de l'ésotérisme, hein, on va en parler tout à l'heure, je, je reviens à l'ésotérisme plus tard, là c'est juste pour vous mettre le contexte donc Elena Blavatsky a fait des travaux qui portent des mais pour justifier ces allégations ésotériques, elle va commencer à créer ce mythe protéiforme avec des hyperboréens translucides, quelque chose de complètement mythifié, des atlantes disparus sous les eaux, des lémuriens, des histoires de milliers d'années, avec un petit peu de mythologie hindoue, un petit peu de... Donc, elle va prendre tous ces éléments protéiformes, les regrouper en un globiboulga et vous proposer sa théorie qui est reprise par la suite pour se dire, ah oui, il y avait une civilisation antéléluvienne, alors qu'en fait, c'est simplement la vision, la version, c'est un meilleur terme, la version de Helena Blavatsky, de ce mythe protéiforme. Alors, vous allez pouvoir prendre exactement la même chose avec René Guénon, sauf que cette fois-ci, le mythe protéiforme va prendre un aspect différent, puisqu'il va le cibler sur l'Inde. Va... Ce n'est plus euh, la version Blavatsky avec des hyperboréens translucides de la nuit des temps, cette fois-ci, c'est l'indocentrisme. L'Inde devient la détentrice de tous les savoirs de l'humanité dans une tradition primordiale. Mais c'est également exactement les mêmes ingrédients qui sont pris pour le mythe protéiforme version René -Guenot. Ensuite, vous avez la version, la version Edgar Cayce. C'est celle qui est la plus usitée aujourd'hui. La version Edgar Cayce, c'est la même chose. On reprend tous ces éléments par Edgar Cayce qui va vous dire, j'ai fait des lectures médiumiques, j'ai reçu... Des messages de maître invisible, donc aspect ésotérique encore une fois. Et j'ai la connaissance par mes vies antérieures d'Atlantide que ça euh, tara, truc, etc. Tout ça, il y avait une civilisation antédiluvienne avec des Atlantes qui volaient avec des cristaux magiques, qui étaient très spirituels. Et puis euh, il y avait des méchants, ils ont fait une guerre entre eux. Et puis les méchants ont euh, détruit l'Atlantide, etc. Tout ce que vous voulez. Enfin, bref, je passe sous les détails. Donc le mythe protéiforme évolue dans sa version New Age du milieu du XXe siècle un petit peu. Et puis on a la dernière version version 4 du Big Proteiform, version Internet hein, cette fois-ci, euh, version 2.0 si vous pouvez, ou 3.0. On reprend tous les mêmes éléments, un petit peu d'île de Pâques, un petit peu de machine anticitaire, un petit peu de Platon, d'Hérodote, tout ce que vous voulez. On ne contextualise rien. On ne cible rien par rapport aux pensées spécifiques des individus. On met tout ça dans une boule géante. Vous prenez ensuite pour, pour allumer la mèche, vous prenez... Une citation sur Internet d'un amérindien quelconque, donc un chaman amérindien du XXe siècle, héritier de son grand-père, euh, désolé pour la petite pique, pour ceux qui reconnaîtront, et qui propose des prophéties sur l'Atlantide, parce que c'était un Indien Hopi qui s'appelle Ours Blanc et qui vous dit qu'il y a 10 millions d'années, ou 10 000 ans, ou 15 000 ans, les Atlantes et la de Mus se sont foutus sur la tronche avec des bombes atomiques. Mais ça repose sur quoi Ça repose sur un chaman amérindien de, qui a probablement jamais dit ça, mais qui a été... Euh, qui a été utilisé en tant qu'allumette, est basé sur une tradition orale. Ceci n'est pas cohérent. Donc, sortez un petit peu de ces mythes protéiformes, C'est ce que j'ai fait, à titre personnel. Et puis, prenez tous les éléments du mythe protéiforme, analysez un par un. Si on vous balance du Pumapunku, site archéologique en Amérique du Sud, on vous balance du Pumapunku, pas de problème, c'est un site super intéressant. Mais, contextualisez-le lisez des études qui ont été faites sur ce site, voyez de quand date l'habitat humain, voyez quels vestiges archéologiques qui ont été retrouvés, voyez la datation du site également. Alors, la datation du site, vous allez me dire, oui, mais on ne peut pas dater la pierre. Oui, on ne peut pas dater la pierre. En revanche, on peut dater tout un tas de choses. On peut, dater, on peut faire de la statigraphie, voir les couches, on peut dater les éléments par rapport à des styles et des cohérences de style, on peut dater les pollens, les charbons, avec la thermoluminescence et d'autres, enfin, thermoluminescence pour les céramiques et, et autres choses, on a plein d'éléments que l'on peut dater. Prenons l'exemple des mégalithes. Les mégalithes, les tumulus. Si on peut dater les tumulus, ce n'est pas à cause des pierres en granit. Si on peut dater le tumulus, c'est parce que, outre les deux pierres verticales et la pierre horizontale qui forment un de-même, il y a autrefois un tumulus autour, et certains sont encore en état. Dans ce tumulus, il y a du remblai pour faire tenir le tout. Dans ce remblai qui forme une colline artificielle, il y a, à l'intérieur de ce talus, il y a du pollen, il y a des charbons, parfois des vestiges organiques, parfois même des bouts de poterie. Et ces éléments, on peut les dater. Donc, arrêtons le fantasme initial du ne peut pas dater la pierre, on peut dater certains sites. Il y a différentes méthodes. Ce n'est pas simplement le carbone 14 pour euh, pour la datation. Il y a tout un tas de méthodes. Donc, pour chaque site archéologique, pour chaque élément artefact archéologique, pour chaque civilisation, pour chaque culture, pour chaque légende, et mythe, il faut les contextualiser. Il faut les analyser en profondeur pour voir s'il a un lien ou pas avec un autre mythe. Prenons l'exemple des mythe du déluge. On en retrouve 500 sur la planète, tous 500 mythes du déluge. Mais combien de ces mythes du déluge sont écrits Combien sont-ils sont datés de ce fait Par exemple, le mythe, le déluge de Noé, on peut le dater. On peut dire euh, « dater euh, l'écriture du mythe ». Je ne parle pas de « dater euh, le déluge hein, » hypothétique. Euh, dater l'écriture du déluge de Noé ça on peut le faire on peut dire que la plus ancienne forme d'écriture du déluge de Noé remonte sensiblement au euh, 5 e siècle avant Jésus-Christ au retour de l'exode de Babylone voilà 5 e siècle avant Jésus-Christ dans la Genèse on peut dater le mythe de Mani en Inde on peut savoir que le mythe de Mani a été composé sensiblement euh, autour enfin je donne une fourchette de date a été composé sensiblement entre moins 1000 et moins euh, 0 enfin et, et 0 avant notre ère. On peut établir que le, le mythe d'Atraasis euh, ou euh, éventuellement d'Utanapishtim dans l'épopée de Gilgamesh peut être daté sensiblement 1900 avant Jésus-Christ, plus ancienne trace de, de l'épopée de Gigamesh. Ça, on peut le faire. Donc, on peut dater les textes. Mais combien sont datables sur cette planète À peu près, alors que je ne vous dise pas, des de Noé, des luches ou d'Utanapishtim, des de Mani, des de Yima, des luches d'Oxiges, Déluise de Calion, vu euh, et c'est à peu près tout. tout. J'en ai peut-être oublié un ou deux, c'est à peu près tout. Alors, vous allez me dire, oui, mais il y en a d'autres. On peut dater euh, la submersion des îles du Nord du Monde dans les textes irlandais. Oui, mais les textes irlandais, ils datent de l'an 5-600 de notre ère. Donc, c'est beaucoup trop récent, puisque c'est une époque où les peuples se christianisent. C'est pareil dans les Eddas nordiques, les, les épopées nordiques, les sagas. Est les mythes euh, éventuellement euh, de submersion quand, Ymir, euh, enfin, quand, quand Odin et ses frères tuent Ymir et recouvrent la terre de sang, euh, ça ça se date sensiblement du 10, 11, 12e siècle vous voyez, de notre ère. Donc c'est beaucoup trop récent. Le peuple, le peuple se christianise, il des inspirations. Donc il nous reste quelques mythes datables. Tous les autres qui sont des traditions orales, c'est bien sympa, mais une tradition orale se modifie quasi intégralement en espace de six générations. Donc on ne peut pas considérer que c'est une source fiable. Ça ne veut pas dire que la tradition orale n'est pas intéressante pour une étude anthropologique et autre. Mais néanmoins, on ne peut pas dater un texte oral. Prenons le cas du déluge am euh, amérindien des Mayas, le Popol Vu. Enfin, chez les Aztèques, pour être rigoureux. Le Popol Vuh, il sera composé sensiblement en, euh, si je ne vous dis pas, 1570 dans ces eaux. C'est une époque où les conquistadors ont déjà conquis le territoire des Aztèques et ont déjà commencé à christianiser. De plus, l'auteur du Popol Vuh était chrétien. Donc, le mythe du déluge chez les Mayas, qui est quand même très, très, très court hein, déjà, euh, déjà, ça a été fait par des peuples christianisés. Donc, vous comprenez que les textes écrits du déluge qui remontent à la période antique sont tous dans un espace géographique autour de la mer Égée, enfin, mer Égée, Proche-Orient. Il n'y a pas de mythe du déluge en Égypte. L'histoire de Sekhmet, c'est autre chose que le mythe du déluge. Donc, on a Proche-Orient, Asie Mineure, Mésopotamie, Inde, Iran et la Grèce. C'est là qu'on a un mythe du déluge. Donc, c'est un mythe localisé. Ce n'est pas un mythe universel. Contrairement, encore une fois, à ce que l'on peut trouver dans la théorie évémériste. Donc, attention au raccourcis. J'ai proposé une vidéo sur l'énigme du déluge que vous pourrez retrouver dans tous les cas. Je continue avec le néo-évémérisme. Alors, pour le néo-évémérisme, c'est la forme moderne. Excusez-moi, je vous explique déjà un petit peu ce qu'est le néo-évémérisme. Le néo-évémérisme, c'est la même chose que l'évémérisme, si ce n'est que la fameuse civilisation antéluvienne, etc., tout ça vient d'ailleurs, vient de l'espace, d'une autre dimension, ou tout ce que vous voulez. Donc, ça fait intervenir les gentils aliens. Alors, tout d'abord, histoire d'éviter les raccourcis et la mauvaise interprétation de ce que je pourrais dire, je ne sais absolument pas s'il y a des gens qui existent dans la galaxie, je ne sais pas si des extraterrestres existent, je ne sais pas s'il y a euh, des volants de la vie ailleurs dans notre galaxie, je n'en sais rien. Ce n'est pas un de mes sujets d'intérêt, ce n'est pas un sujet que je travaille, je n'ai pas de connaissances suffisantes sur le sujet, donc je ne m'exprime pas sur les sujets que je ne maîtrise pas. Je suis simplement en train de vous parler du mythe du néo-évémérisme, pas de la réalité ou non des gens venus d'ailleurs. Alors, le néo-évémérisme... Comment il se construit Alors, il se construit dans la deuxième moitié du XXe siècle. Ça reprend le mythe protéiforme, version 1, 2, 3 ou 4, ou les autres vus préalablement. Tous les éléments qu'on rajoute ensemble dans une grosse boule magique. Puis, à ça, on rajoute le phénomène ufologique, ou le phénomène ovni, si vous préférez. On va prendre tout un tas d'éléments de ces mythes protéiformes. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il va naître d'une sorte d'émergence de, de mythologie moderne. Certains auteurs, comme par exemple A.G. Wells avec La Guerre des Mondes, Certains auteurs plus récents, comme Roland Emmerich ou autres, ou même Daniel Jones, si vous voulez, vont faire que ce mythe protéiforme va évoluer avec une aspiration moderne, un peu science-fiction, et autant la fiction s'inspire de la réalité que c'est la réalité, parfois, qui s'inspire de la fiction. Et tous ces éléments de fiction moderne vont intégrer le corpus du mythe protéiforme pour donner naissance à la vision du néo comme la version Stargate, qui est la version la plus connue aujourd'hui, si je puis dire. Alors, le mythe protéiforme, il est simplement basé sur une mythologie moderne qui a besoin de donner toujours une antériorité, une civilisation ancienne, perdue, etc., pour tout un tas de, de réflexions qu'on va, qu va aborder après. Mais surtout, il intègre les éléments de fiction de la mythologie moderne qu'on construit progressivement au XXe siècle. Alors, je ne vais pas m'étendre sur le niveau hémérisme mais en fait, c'est simplement une, une adaptation moderne du mythe protéiforme Enfin, de l'évémérisme par rapport à notre civilisation moderne qui est tournée vers l'espace, ni plus ni moins. Mais ça ne change absolument rien avec l'évémérisme basique, si je puis dire. Alors, la difficulté du prisme d'observation, et c'est le grand piège quand on s'intéresse à tous ces sujets, euh, c'est le principe de la vision binaire. Vous êtes intéressé par l'histoire de l'Amérique, la Mésoamérique, euh, ou par l'histoire des conquistadors, et suivant votre postulat intellectuel, vos croyances personnelles, vous allez commencer à entrer dans un jugement de valeur. Vous allez étudier l'histoire de la conquête, conquête espagnole et portugaise de l'Amérique du Sud et centrale. Et puis, par rapport à votre ressenti personnel, par rapport à vos convictions, vos croyances, vos opinions politiques, vos opinions idéologiques, si vous êtes écolo, pas écolo, et tout un tas de choses, vous allez rentrer dans un clivage. Un clivage gentils amérindiens oh les pauvres aztèques les pauvres mayas les pauvres incas ils étaient si gentils ils faisaient de mal à personne etc pourquoi les méchants conquistadors sont venus les détruire c'est les méchants chrétiens c'est des méchants conquistadors c'est des méchants prosélytes c'est des méchants avides d'or voilà vision binaire et puis de l'autre côté vous avez la vision inversée oui, les Aztèques faisaient des sacrifices humains, les Incas aussi, c'était des païens, ils étaient atroces, de toute façon, ils n'étaient pas civilisés, tout ce que vous voulez. Et puis de côté, vous avez euh, les, les conquistadors, c'est des gens héroïques, qui sont partis en Amérique du Sud pour conquérir des territoires, apporter la parole divine, etc. Donc suivant votre postulat de base, vous allez rentrer dans un climat gentil indien, méchant conquistador, ou alors méchant païen contre gentil chrétien. Ceci est absurde. Ceci est absurde. On ne juge pas les événements. Un événement historique se constate. Il s'observe. On peut avoir une préférence historique, on peut avoir une préférence, on peut préférer les conquistadors, on peut préférer les Amérindiens, ça c'est vos goûts. Moi aussi j'ai des goûts, je préfère certaines choses que d'autres, c'est comme ça. Je préfère certaines civilisations que d'autres, je préfère certains personnages historiques que d'autres. Mais, quand on fait de la recherche historique, on ne juge pas les événements, on les constate, c'est tout, ni plus ni moins. Il ne faut pas faire entrer son affect personnel dans le jugement de l'histoire. C'est dangereux. Prenons un deuxième cas du principe du, de l'erreur du prisme d'observation. Vous vous intéressez au mythe de l'Atlantide. Très étrangement, on constate assez rapidement une chose. L'Atlantide est toujours chez vous. Si vous êtes un, si vous êtes, euh, un habitant de l'Afrique du Nord, un berbère, eh ben vous allez vous dire l'Atlantide, c'était en Mauritanie, c'était chez nous. Les berbères, nous sommes les descendants des Atlantes. Pfff. Non, pas plus que les autres. Mais étrangement, j'ai rarement vu un berbère me dire que l'Atlantide était en mer du Nord. Et bien, inversement, vous êtes en mer du Nord. Vous êtes un descendant des vikings, un descendant des anglo-saxons, de tout ce que vous voulez. Et bien, bizarrement, l'Atlantide, il est chez vous. Il est dans le Dogger Bank, Il est à l'endroit où vous vivez. Parce que c'est vos ancêtres à vous qui sont les Atlantes. C'est simplement une volonté de se créer un passé mythique pour soi-même. Même pas l'État civilisationnel, c'est pour soi-même. L'Atlantide, par nature, il est chez moi. Si vous voyez l'idée. Les Israéliens pensent qu'il est en mer, euh, dans la mer morte. Les euh, euh, Arabes en Arabie pensent qu'il est en Arabie. Les Berbères pensent qu'il est en Berbérie. Les euh, Normands ou euh, Scandinaves pensent qu'il est en mer du Nord. Les euh, Américains pensent qu'il est dans les Caraïbes. Etc. etc. Vous avez compris l'idée. Le prisme d'observation, c'est terrifiant. Il ne faut pas vous vous rappelez de l'histoire des, des mythes troyens du récit national Ça se fait à l'état d'une civilisation. Ça se fait pour la légitimité d'un roi. Mais ça se fait pour soi-même, à l'état individuel. Attention, ce que je vous dis à vous, je le dis à moi aussi. Comprenez-le bien. Les critiques que je me fais moi-même aussi. Donc, le mythe de l'Atlantide, ou les autres, hein, hyperboréens, tout ce que vous voulez, c'est le principe de vouloir individualiser le mythe pour en faire une histoire personnelle, comme une sorte d'ancêtre familial. Si vous faites votre arbre généalogique, vous êtes fier de vos ancêtres, mais vos ancêtres les plus lointains, c'est des Atlantes. C'est pas n'importe qui. Vous n'êtes pas les descendants de Grouillot, si je puis dire. Vous voyez l'idée C'est on se construit son mythe personnel pour légitimer, voilà, légitimer son passé mythique, tout simplement, ni plus ni moins. Et ça, c'est dangereux. Il faut, à un moment, sortir de ce raisonnement primaire et individuel qui dit euh, le passé mythique ne peut me concerner que moi. Non, le passé mythique, il concerne tout le monde. Seulement, il revêt des visages différents suivant les endroits, si vous voulez. Alors, ensuite, dernière question de cette partie. ésotérisme et archéologie sont-ils réconciliables Difficile question. Alors, tout d'abord, on va très rapidement, c'est vraiment pour la, simplifi la simplification, histoire de savoir de quoi on parle. On va euh, définir rapidement ce qu'est l'archéologie et, et l'histoire, hein, par extension. Euh, définition du Larousse, hein, je ne me suis pas cassé la tête, c'est une définition de base. Alors, l'archéologie, c'est l'étude des civilisations anciennes réalisées à partir des vestiges matériels d'une activité exercée par les hommes ou à partir des éléments de leur contexte. Voilà l'histoire, définition larousse toujours pareil, c'est la connaissance du passé de l'humanité et des sociétés humaines, discipline qui étudie ce passé et cherche à reconstituer les sources, les matériaux, les méthodes de l'histoire. Voilà. La définition de l'ésotérisme est beaucoup plus complexe. alors je vous en ai mis plusieurs, je vais les remettre à l'écran un petit peu tout à l'heure. Euh, globalement personne n'est d'accord sur la, la définition de l'ésotérisme. Est-ce réconciliable Oui, dans une certaine mesure. Alors, vous allez me dire, il me dit oui, mais en même temps, il traite des sur sa chaîne, il ne va pas me dire non. Je vais vous expliquer pourquoi je vous dis oui, mais je vais vous expliquer dans quelle mesure je pourrais dire non. Alors, oui, tout d'abord, je traite des sur ma chaîne, mais je traite des sur un aspect historique. cest Dire qu'il ne s'agit pas, quand je vous parle de nécromancie ou de divination, ou euh, je ne sais pas, de théurgie, il ne s'agit à aucun moment de ma part de vous dire si les phénomènes de nécromancie, de divination ou de théurgie existent. Je ne suis pas là pour vous dire si c'est possible de voir l'avenir dans un jeu de tarot. Je ne suis pas là pour vous dire si c'est possible d'invoquer une entité. Je ne suis pas là pour vous dire si le spiritisme existe ou n'est qu'un fantasme. Ça, ça vous appartient, c'est vos croyances. Moi, je m'intéresse à ces sujets et je les contextualise historiquement pour les présenter. Dans cette mesure-là, oui, l'histoire et l'archéologie sont compatibles avec l'ésotérisme. On a le droit d'étudier un phénomène ou une pensée ésotérique au cours du temps. Prenons l'exemple. L'hermétisme est une pensée qui appartient à l'ésotérisme et qui est apparue sensiblement entre le 3e siècle avant Jésus-Christ et le 3e siècle après Jésus-Christ. Voilà. Ça, je peux le dater. Je peux donc étudier l'hermétisme aux yeux de l'histoire et de l'archéologie, aux yeux des textes, des vestiges qui me sont présentés. Donc, de ce fait, c'est compatible. J'ai le droit d'étudier l'ésotérisme avec les outils que me donne l'histoire et l'archéologie. Tout simplement. Maintenant, prenons un cas inverse. J'utilise l'ésotérisme pour étudier l'histoire et l'archéologie. Alors, je me mets dans la peau de René Guénon ou de Lavatsky et je me dis, je suis un être éveillé, je suis en contact avec des entités de l'invisible et ces entités de l'invisible m'ont dit, m'ont dit à moi que là-bas, il y a 10 000 ans, il y avait une civilisation et que c'est comme ça qu'ils ont construit ce bâtiment. Voilà. Là, ça va poser un problème. Ça va poser un gros, gros problème. Parce que le problème, c'est que quand je vais faire de l'histoire et de l'archéologie sur ce même monument, je vais découvrir que, un, je peux le dater et que ça ne correspond pas avec ce que les maîtres invisibles m'ont dit. Je vais dater que je trouve des éléments archéologiques autour et que ça ne correspond pas à la glorieuse civilisation que le maître invisible m'a donnée. Je vais me rendre compte que j'ai éventuellement des textes qui racontent l'histoire du bâtiment, qui l'a construit. Euh, comment Etc., un tas de choses. Et donc, la vision du maître invisible donnée à moi se retrouve caduque. Donc là, j'entre dans une difficulté. Soit je dis, le maître invisible qui me parle dans mon sommeil, c'est vraiment de la merde qui me raconte. Ou alors, je me dis, les archéologues sont tous des menteurs. Tout ce qu'ils nous disent est faux. Tout ce qu'on trouve dans le sol est une manipulation créée pour m'induire en erreur. Parce que moi, dans ma méditation, j'ai acquis la vérité. Vous avez compris, je pense immédiatement le problème. Le problème étant que non, l'ésotérisme ne peut pas être utilisé pour valider l'histoire ou l'archéologie. C'est l'inverse. C'est l'histoire et l'archéologie qui sont utilisés afin de contextualiser et de mieux comprendre, la des, la, la, de mieux cerner le comportement, la pensée, les croyances, l'anthropologie concrètement. L'anthropologie d'un peuple, d'une civilisation, à une époque donnée. Donc oui, on peut utiliser l'histoire et l'archéologie, et d'autres sciences d'ailleurs, tout un tas d'autres sciences, épistémologie, tout ce que vous voulez, afin de comprendre l'ésotérisme, de comprendre la pensée d'une époque. Alors, attention après, le fait que je peux croire à titre personnel à des phénomènes ésotériques, l'idée que je puisse croire à des phénomènes dits de l'occulte, le fait que je puisse croire en Dieu ou ne pas croire en Dieu, ça, euh, l'histoire et l'archéologie, on s'en fout. Si je crois en Dieu, je crois en Dieu L'histoire peut montrer que l'existence de Dieu, euh, bah, on n'en sait rien. Mais OK, mais j'ai quand même la foi. C'est tout, c'est comme ça. Après, voilà. Mais je ne dois pas utiliser l'ésotérisme ou la croyance pour justifier des éléments historiques ou archéologiques. Ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est l'inverse. J'espère que vous avez com bien compris ce raisonnement. Donc, ésotérisme et histoire, enfin, et archéologie sont-ils compatibles Oui, à condition de ne, de ne pas... Euh, confondre, de ne pas les confondre surtout, et surtout de bien comprendre encore une fois que les éléments de l'ésotérisme peuvent éventuellement euh, s'expliquer par l'histoire et l'archéologie mais en revanche des éléments qui sont impalpables, euh, impalpables et qui sont basés uniquement sur des phénomènes dits de l'invisible donc de l'ésotérisme ne peuvent en rien légitimer euh, ou valider un événement historique ou euh, un site archéologique ou que ce soit d'autre j'espère que vous avez bien compris cette logique. Alors, au niveau des définitions de, de l'ésotérisme, c'est assez obscur. Je vais tenter de, de clarifier un petit peu tout ça pour vous le rendre, vous le rendre simple. Donc, tout d'abord, la définition du Larousse, euh, partie de certaines philosophies dont la pratique devrait rester inconnue aux profanes. Je suis euh, grandement en désaccord avec la définition de Larousse. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, là, je vous donne, par exemple, mon point de vue. Euh, pourquoi Parce qu'en en fait, la définition de Larousse est basée sur des personnes qui ne s'intéressent pas à l'ésotérisme, surtout, et qui, de ce fait, n'étudient pas l'ésotérisme. C'est une, une définition à froid de personnes qui, à mon sens, à mon sens, je dis bien, c'est un point de vue personnel, euh, n'entendent pas euh, l'ésotérisme. Ensuite, définition du euh, CNRTL. Enseignement professé à l'extérieur de l'école réservée aux initiés, caractère de ce qui exige une initiation pour être compris. Euh, pareil, je la trouve un petit peu trop sommaire, puisque cette définition suggère en fait beaucoup plus, plus une tradition qu'on pourrait appeler d'initiatique et non pas d'ésotérisme. Or, limiter l'ésotérisme à seulement une vocation initiatique est à mon sens beaucoup trop limitée. Alors, je vous ai mis des définitions un petit peu plus longues de René Guénon et d'Antoine Fèvre, que vous pourrez lire si vous en avez le désir. Euh, je ne vais pas vous lire celle de Guénon, parce que je suis en partie désaccord avec elle. Je vais vous lire celle d'Antoine Fèvre. Vous pourrez faire votre autre lecture. Pourquoi je lis celle de Fèvre Parce que elle, euh, je suis un peu en accord avec elle sur certains aspects. Et que je la trouve bien construite pour illustrer les variables. Alors pour Antoine Fèvre, le mot ésotérisme revêt quatre significations différentes, qui sont donc variables suivant l'interlocuteur. Vous l'aurez bien compris. Petit 1, pour les libraires ou pour les éditeurs, l'ésotérisme sert de mot générique pour toute littérature relevant du paranormal, des sciences occultes ou de diverses traditions de sagesse exotique. Deuxième euh, version, pour un autre interlocuteur, le mot lui-même, ésotérisme, Évoque l'idée d'enseignement secret. Ça, je serais en partie d'accord avec la doctrine de l'ésotérisme sur ce point. Trois, le mot ésotériste renvoie aussi au caractère de l'être de l'être, celui de l'homme, de la nature ou de Dieu. Par exemple, le dieu ésotérique de Franz von Baden et le dieu caché, dieu invisible. Quatrième, enfin, dans notre champ de recherche, le mot ésotériste renvoie à un ensemble de courants spirituels, hermétistes, cabales, cabales euh, chrétiennes, et tout un tas d'autres choses comme le soufisme, la gnose, etc., qui ont un certain air de famille. Donc, je serais d'accord sur le point de vue euh, plus global que, euh, que l'ésotérisme touche à tout ce qui a trait à des connotations qu'on pourrait dire métaphysiques, euh, des questions sur euh, l'existence ou non de l'esprit, l'existence ou non de l'âme, l'existence ou non de certains phénomènes de l'invisible, des entités ou quoi que ce soit d'autre. Voilà, je serais assez générique sur cette définition de l'ésotérisme au sens tout ce qui a trait à l'invisible au ressenti ce qui est intérieur euh, non visible non observable non quantifiable voilà donc de ce fait vous l'aurez bien compris l'ésotérisme quelque chose qui est intangible non quantifiable non observable ne peut pas légitimer un élément historique ou archéologique en revanche l'inverse les éléments archéologiques et historiques permettent de contextualiser, de contextualiser les pensées de l'ésotérisme à une époque dans, un, dans une tradition donnée, dans une époque donnée, par un peuple donné, avec l'anthropologie, tout simplement. Alors, continuons un petit peu. On pas tout à fait fini euh, cette partie. Et puis, euh, il nous restera, ouais, il nous restera la dernière partie où je devrais accélérer un petit peu. Alors, ensuite, vous connaissez J'imagine le principe du point Godwin, le point Godwin en histoire. Alors, le point Godwin en histoire, c'est quand dans une conversation quelconque, vous allez finir tôt ou tard par commencer à aborder les nazis, à parler des nazis ou à traiter l'autre de nazis, ce qui rend de ce fait toute conversation impossible. Voilà, donc vous connaissez définition moment où dans l'un débat, un adversaire s'injure en caricaturant grossièrement les positions de l'autre et faisant allusion à l'Allemagne nazie, toute discussion constructive devenant alors impossible. Précision dans un débat. Atteindre le point Godwin revient à signifier à son interlocuteur qu'il vient de se discréditer en vérifiant la loi de Godwin. My Godwin ne parlait que de loi et jamais de point. C'est le langage courant qui, de cette loi, a tiré par extension le point Godwin. J'ajoute un point de vue personnel. Je fais le parallèle de la loi de Godwin avec les thèmes récurrents de l'Atlantide en archéologie et des Templiers dans le domaine de l'ésotérisme. L'on pourrait proposer d'autres équivalences avec les francs-maçons, les Illuminati, les, les Anunnaki, les Jésuites, etc., Prenons un exemple, quand vous avez une conversation d'histoire, vous finissez toujours par parler des nazis. En général, c'est quand vous n'avez plus d'arguments. Point Godwin en archéologie, eh bien, vous avez ce, ce postulat de base. C'est les ruines de l'Atlantide d'avant le déluge. Forcément. À un moment donné, quand on voit un truc bizarre en archéologie, on finit toujours par citer l'Atlantide, de près ou de loin. C'est un label. Et puis, quand vous parlez d'ésotérisme, ça a toujours, de près ou de loin, un rapport avec les Templiers. Quand vous arrivez dans ces conversations et que l'interlocuteur finit toujours par s'engouffrer dans une de ces failles, que sont les Templiers, l'Atlantide ou les nazis, mais fiez-vous, prenez le temps de l'analyse, cherchez les sources et vérifiez tout. Ça, c'est un petit conseil que je m'applique à moi-même euh, dans ces différents sujets. Alors, continuons avec la troisième partie. Et puis ensuite, on, on prendra toutes les questions avec cette partie que, qui va être assez rapide. Hein. C'est vraiment pour, euh, pour faire un petit peu le tour de la question. Donc, pour vous montrer un petit peu que l'archéologie, ce n'est pas un dogme chape de, chape de plomb fermé, euh, où rien ne se passe et où on ne veut surtout pas que les informations sortent de peur de réécrire l'histoire, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Alors, première chose, liste non exhaustive d'interrogations. Pourquoi je vous dis ça Parce que si l'archéologie romantique s'efface avec les mythes, les formes, les mérites, etc., tout ça devant les faits et devant la contextualisation, cela n'empêche pas qu'il y a des questions. Et l'archéologie et l'histoire ouvrent le champ à de, nombreuses, à de nombreuses interrogations. Et ça, on ne le nie pas. Enfin, moi, je ne le dis pas, mais les archéologues ne le nie pas non plus, d'ailleurs. Et je vais vous en citer quelques-unes, histoire, euh, histoire de voir un petit peu le panel. Je ne vais pas y répondre à chacune de ces interrogations ce soir. Néanmoins, si vous souhaitez que j'aborde un peu plus en profondeur l'une des interrogations que je vous citerai, eh bien vous la renoterez en question tout à l'heure, quand, quand j'ouvrirai la phase question, afin que l'on puisse, euh, puisse un petit peu explorer une interrogation. Et ensuite, on, on va continuer pour les autres parties après. Alors, liste non exhaustive d'interrogations qui sont tout à fait pertinentes. Pour les citer, pourquoi les populations du néolithique édifiaient des mégalithes et à quoi servent-ils C'est une vraie question. On n'interdit pas de la poser. Et on a le droit de se poser la question, et on a le droit de rechercher. Mais il faut rechercher correctement. Ensuite, pourquoi les tombeaux funéraires sont parfois gigantesques C'est une interrogation. Pourquoi construire si gros la mégalomanie, peut-être, tout un tas d'autres réponses possibles. Pourquoi la forme pyramidale se retrouve partout Eh bien, plutôt que de voir une civilisation télévivienne avec une connaissance commune, il faudrait peut-être pour voir pourquoi des humains vont établir assez naturellement cette forme pyramidale, et c'est très intéressant au niveau anthropologique. Ensuite, pourquoi les monuments sont orientés sur les phénomènes de solstice et d'équinoxe Ce sont de vraies questions, et on peut tenter euh, d'explorer le sujet, et on, on a des réponses. Pourquoi y a-t-il plusieurs mythes du déluge je fais une émission sur le sujet encore une fois. Pourquoi le mythe du dége se retrouve dans différentes civilisations Y a-t-il un mythe fondateur Y a-t-il un archétype jungien, etc. C'est intéressant. Pourquoi y a-t-il des mythes fondateurs pour les peuples et les villes On a parlé un petit peu tout à l'heure, l'égitimité notamment. D'où viennent les traditions initiatiques D'où viennent les cultes à mystères Et à quoi servent-elles C'est une question, une énigme historique. Pourquoi les peuples abandonnent progressivement le polythéisme ou le monothéisme Ou l'énothéisme C'est pareil, c'est une vraie question historique. Pourquoi Enfin, qui a écrit le manuscrit de la mer morte Voilà, c'est une énigme historique. Ça, c'est une vraie question. Euh, mais pour certaines, on a des réponses. Des réponses qui ne sont pas fermées, qui restent ouvertes. Mais il y a des réponses. Euh, Qu'est-ce qui se cache derrière la légende de l'Atlantide Pourquoi Platon a-t-il écrit ce mythe Qu'est-ce qui se cache derrière le mythe des Hyperboréens Pourquoi Hérodote et les mythes grecs en parlent Voilà, c'est des questions qu'on a le droit de se poser. Les questions se les posent et tente d'y apporter des réponses. Mais il ne s'agit pas de simplifier toutes ces questions en tentant d'apporter une réponse unique et commune, qui est le mythe protéiforme évémériste, qui est réponse à tous les problèmes d'un seul coup. Parce qu'en réalité, l'évémérisme, ce n'est pas de la recherche poussée de l'archéologie, c'est une simplification à l'extrême, une version bas de gamme de la recherche archéologique on ne se foule pas trop. On met tout ça dans une grosse boule en disant ah, c'est normal, c'est secret, c'est caché, c'est une civilisation inconnue des temps anciens, c'est le secret. Mais en réalité, si on décompose tous les éléments un par un, ça ouvre pas mal de questions qui sont tout à fait pertinentes et intéressantes. Alors, allons un petit peu plus loin. Quelques exemples de controverses archéologiques. Comme on l'a dit, les archéologues et la matière archéologique ou historique ne s'est pas faite en un jour. Et surtout, il y a des désaccords. Et les gens ne sont pas d'accord entre eux. Et ils chamaillent de temps en temps. Alors, je vous ai mis euh, six exemples de chamailleries archéologiques que vous pourrez vérifier, que vous pourrez sourcer. Vous trouverez ça dans la description de la vidéo pour les consulter. Alors, une première chamaillerie historique. En 1837 c'est la chamairie du Vinland. Il se trouve que Karl Christian Raffne propose l'hypothèse pour la première fois sérieusement que les Vikings auraient découvert l'Amérique avant Christophe Colomb. Car oui, voyez-vous, au XVIIIe siècle et même au XIXe siècle, on pensait que c'était Christophe Colomb qui avait découvert l'Amérique. Et aujourd'hui, tout le monde est d'accord et nous savons que les Vikings ont réussi à atteindre le Canada préalablement à Christophe Colomb quelques siècles plus tôt. Aujourd'hui, on le sait. Mais à l'époque, on ne le savait pas. Il a bien fallu qu'il y ait une chamaillerie archéologique pour que quelqu'un apporte des données, apporte des éléments de réflexion. Plus tard, des vestiges archéologiques sont venus confirmer des dires. Et aujourd'hui, on sait que oui, les Vikings ont été en Amérique avant Christophe Colomb. Autre chamaillerie archéologique, en 1902, la conférence qui, euh, qui a eu lieu donc, dans la... Société orientaliste allemande, par Friedrich Dielich, un assyriologue, donc qui a fait la conférence « Bible et Babel », où il a démontré que la Bible n'était pas le plus vieux livre de l'humanité. Car voyez-vous, avant, au 19e siècle, on pensait que la Bible était le plus ancien texte écrit, qu'il n'y avait pas eu de texte écrit sur Terre avant la Bible. Et les premiers assyriologues, euh, comme Friedrich, ont permis de mettre en évidence, via la découverte de la civilisation sumérienne, des tablettes cuniformes et leur traduction, que certains des mythes bibliques se retrouvaient dans les traditions mésopotamiennes, préalablement. Je, ça, c ça a été houleux, chaotique, et ça a mis 20 à 30 ans avant d'être considéré sérieusement en archéologie. Donc là, on est véritablement, véritablement sur une chamaillerie. Ensuite, en 1942, l'origine des étrusques, je l'ai déjà abordé tout à l'heure, Massimo Polotino a renversé les croyances précédentes sur l'étruscologie en mettant en évidence que les, étruques, les étrusques étaient un peuple autochtone à l'Italie du Nord et ne venaient pas d'Orient. Donc c'est un bouleversement archéologique qui a changé notre regard sur cette civilisation. Ensuite, 1995, c'est la découverte du temple de Göbekli Tepe, en Turquie. Klaus Schmidt a été le directeur de fouilles du site pendant quelques temps, vous pourrez trouver son ouvrage et il a permis de mettre en évidence, avec ses fouilles, avec les datations du site, que le néolithique, c'est-à-dire la sédentarisation de l'humanité et l'édification d'architectures complexes, a précédé depuis plusieurs millénaires ce que l'on croyait. Donc, aujourd'hui, on sait que la révolution néolithique a commencé sensiblement en 10 000, ans, en 10 000 avant Jésus-Christ. Avant, on pensait que c'était en 6 000, etc. Donc, vous voyez, l'archéologie est une science qui évolue en permanence et qui évoluera encore. Ça c'est important, mais euh, c'est normal que tout ne se fasse pas toujours du jour au lendemain, ça prend du temps. Autre controverse, 2001, la Bible dévoilée. l'archéologue Israël Finkelstein et, les compères, euh, et ses compères euh, mettent en évidence que le mythe de l'Exode le est le, de la monarchie unifiée Israël. Ça fait déjà un petit moment qu'on mettait en cause les données publiques, mais aujourd'hui, avec ces données, on peut voir en effet que l'Exode n'est probablement pas un événement historique réel, de l'histoire de l'humanité. En revanche, ça ouvre d'autres questions. Parce que si l'Exode n'a pas existé, au sens, s'il si n'y a pas une migration de population des Hébreux au 13 xiiie siècle avant Jésus-Christ vers le pays de Canaan, sachant que les Hébreux n'existent pas, c'est ce qu'il met en évidence à ce stade, puisque les Hébreux et les Cananéens sont fondamentalement les mêmes. Donc, si les Hébreux sont en fait des Cananéens qui étaient déjà sur place et qui sont juste devenus les Hébreux en étant sur place, ça ouvre pas mal d'autres questions. Pourquoi l'édification du mythe de l'Exode Pourquoi cette écriture Quelle est la symbolique de ce mythe Quel est le symbole de ce mythe Quelle est l'allégorie qu'il véhicule Et cela n'enlève rien à la valeur du mythe. Cela n'enlève rien à son message symbolique. Mais cela permet d'avoir une meilleure appréhension historique. Et ça, c'est une controverse. Et puis, une des dernières en date, en 2014, puisque je travaille dessus en ce moment, c'est l'énigme des Celtes. En 2014, Jean-Louis Brumeau publie un livre, Les Celtes, l'histoire d'un mythe, où il tente de mettre en évidence que la civilisation celtique n'existe pas et qu'en réalité, il n'y a pas de cohérence de civilisation celtique, il n'y a euh, pas de trace d'antériorité du terme celtique et qu'en fait, euh, le terme celte n'est pas adapté et n'est pas cohérent par rapport à l'époque. Alors, attention, je tranche pas sur cet avis, je suis en train d'étudier la question en ce moment, euh, qui pose la question du terme de cette. C'est pas tellement, bien sûr, les Arvernes, les Édouins, euh, les peuples gaulois, les Britons, les euh, Ligures, etc., tous ces peuples ont existé, ce n'est pas la question. Mais la question, c'est de voir leur niveau de cohérence leur datation, voir leur relation entre eux et voir si le terme celtique est adapté. Voilà. Donc ça, c'est une controverse archéologique relativement récente et ça va débattre encore quelques années. Vous voyez, l'archéologie, ça évolue, ça change et ça progresse. Et si vous prenez la peine de consulter les ouvrages d'archéologie, vous allez voir au cours des, des lectures, voir ces évolutions. Si vous prenez des livres sur l'égyptologie et que vous lisez des livres d'égyptologie de 1940, et que vous en prenez un autre de l'année de 1970 et d'autres des années 2000, vous allez voir des évolutions. Vous allez voir qu'il y a de nouvelles données qui ont permis d'enrichir la compréhension de ces peuples et puis que les archéologues se chamaillent un peu, se lancent quelques injures parfois très violentes et voilà, pour tenter de comprendre. Donc ne pensez pas encore une fois que l'archéologie est une science fermée en chape de plomb, c'est simplement une science qui évolue progressivement au fil des données qui sont à sa portée, tout simplement. Alors, petite chose aussi, parlons de quelques fraudes. Alors, je ne vais pas vous faire l'injure de vous montrer toutes les photos de fake news qui circulent sur le net où on voit des pyramides sous l'eau, la pyramide de Kaops aux Açores, parce que c'est la pyramide de Kaops qui a été photographiée avec une imagerie Photoshop pour la mettre sous l'eau. Je ne vais pas vous passer euh, des, des photos injurieuses de pyramides en Antarctique ou d'autres fecs complètement abracadabrants. Je ne vais pas encore vous citer le fake de la pyramide euh, des pyramides en Provence, où on voit en fait des restants, des champs d'agriculture en pente, euh, qui ne sont pas des pyramides. Je ne vais pas non plus vous parler des pyramides de, de Bosnie ou des choses comme ça, qui sont des fake avérés. Non, parlons de véritable fraude archéologique euh, connue le géant de Cardiff homme pétrifié de 3 mètres qui a été découvert On a découvert un corps géant pétrifié et puis l'année suivante euh, le canular a été éventé le célèbre cas de l'homme de Pildown un, 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 un corps dominidé archéologique qui a tenté, euh, tenté de présenter donc un fameux chaînon manquant entre les différents types d'hominidés et euh, l'homme moderne qui s'est révélé être un canular euh, sachant qu'il a fallu plus de 20 ans pour que ce canular soit éventé, 20, 20 ans pour qu'on en parle, et puis près de 50 ans, enfin 40 ans, pour que ça soit admis que c'est un canular. Ça a été extrêmement rigoureux. Ensuite, on a le cas des pierres Alors, les pierres c'est fait en 1966. C'est des milliers de pierres en Amérique du Sud, euh, où on voit des petites pierres gravées avec des humains qui se promènent avec des dinosaures, par exemple, ou tout un tas d'autres choses. Bon, ben, forcément, ah, mon Dieu, des humains ont côtoyé des dinosaures, ce qui veut dire que les humains existent depuis des millions d'années ou que les dinosaures ont disparu plus récemment. Sauf que ben, le faussaire a avoué son canular en 1973. Toutes ces pierres étaient bien sûr des faux. Il en existe des centaines et des centaines de canulars archéologiques. Pourquoi je vous cite ces canulars Il ne s'agit pas de vous dire que tout est faux. Il s'agit simplement de vous pousser à la vérification des informations, à vérifier encore une fois les sources pour voir si la photo qu'on vous montre, est-ce qu'il y a une date, est-ce qu'il y a. Une, une description sous la photo qui vous permet de retrouver sa source car une photo qui n'a pas de source n'a pas de valeur comprenez-le bien ensuite pour citer le dernier exemple de canular vous avez 2016 les momies extraterrestres de Nazca euh, donc bon euh, la, le canular euh, révélé est en cours hein, si je puis dire parce que c'est un une, enfin, la démystification est en cours les premières dénonciations de plusieurs scientifiques et archéologues ont déjà eu lieu euh, en espérant que toute cette histoire finisse au tribunal bien entendu voilà, voilà pour les, les quelques canulars archéologiques alors euh, il y avait une dernière diapo que je voulais euh, vous montrer pour conclure euh, cette première partie d'émission avant que je prenne vos, vos questions D'ailleurs, je vais mettre un petit message, une petite barre dans, dans le chat pour matérialiser que je vous lirai les questions à partir de cette barre. Alors, fiction, VS Rally.
1: Alors,
0: on me fait un. pour montrer la situation. Quelqu'un arrive et vous dit, avec une affirmation Platon a dit que les celtes ont enseigné la philosophie aux Grecs Eh bien, vous pouvez lui répondre, ok, c'est très bien. Il a dit ça où Dans quel texte Que je puisse aller le consulter moi-même pour me faire mon propre opinion, pour voir s'il a réellement dit ça. Ça, c'est très important. Parce que, bon, Platon, il n'a pas beaucoup parlé des celtes en l'occurrence. Donc, ça serait intéressant d'aller vérifier les sources. D'autres affirmations. Le monument a 10 000 ans et de toute façon, on ne peut pas dater la pierre. Et Là, vous pouvez répondre, eh ben déjà, si on ne peut pas dater la pierre, comment sais-tu qu'il a 10 000 ans Ensuite, vous pouvez continuer, euh, qu'on dit les autres méthodes de datation, car comme on l'a vu, il n'y a pas que le carbone 14. Donc voilà, à une affirmation, vous avez des réponses qui, qui sont possibles pour ouvrir le débat et surtout aller vérifier les sources. Ensuite, autre affirmation, les Sumériens connaissaient 10 planètes dans le système solaire et les Anunnaki sont des extraterrestres. La réponse, as-tu une tablette avec enfin, une traduction des tablettes qui affirme cela, et surtout, où puis-je la trouver, cette tablette, en l'occurrence Parce que si vous sort un livre de Zécaria Zichtine, c'est mal barré. Ensuite, autre affirmation, les géants ont existé, puisque c'est écrit dans la Bible. Réponse, as-tu as, as à disposition une étude archéologique qui peut aider un texte biblique Ne penses-tu pas qu'il peut s'agir d'une allégorie, chose fréquente dans un texte religieux Bien sûr, préalablement, vous aurez posé la traditionnelle question du « où » dans le texte. Il est vrai que la Bible le mentionne, mais si, vous, si votre interlocuteur n'a pas lu le texte lui-même, ou du moins le passage qui concerne, c'est quand même problématique. L'important étant simplement de concerner que, oui, les géants existent dans la Bible, ok, c'est une affirmation, mais ensuite il faut une étude archéologique, il faut des vestiges archéologiques, et il faut en gros des sources. Parce que si c'est simplement le texte biblique, ça ne suffit pas, ce n'est pas une preuve suffisante. Sauf si vous êtes croyant, mais encore une fois, dans le cas de la croyance, je vous rappelle que le texte peut exprimer une allégorie. Pour mettre de la hauteur au récit, cela n'enlève rien à la valeur de la croyance, mais ce n'est pas pour autant une illustration de la réalité au sens stricto sensus, si vous préférez. Voilà pour cette première partie de mise à jour sur l'archéologie que je voulais vous proposer. L'idée était simplement de vous montrer qu'il est important quand on s'intéresse à tous ces sujets énigmatiques et fascinants, nous sommes bien d'accord d'usiter un petit peu de méthode et de temps, de patience pour les analyser correctement. Il ne s'agit pas, pas de tout jeter en bloc. Il ne s'agit pas de dire tout est faux, euh, tous les chercheurs alternatifs sont des cons, tout c'est est de la gnognotte. Non, il ne s'agit pas de dire ça. Il s'agit simplement, si quelqu'un vient vous, vous apporter euh, quelque chose d'intéressant, quelque chose vient vous apporter une théorie, enfin euh, une hypothèse euh, intéressante, qui vous semble un peu loufoque. OK, ça ne vous empêche pas de la lire. Vous la lisez et puis ensuite, vous regardez les sources. Si la personne apporte des sources solides, s'il si étaye son propos, eh bien vous allez pouvoir, grâce à ces sources, pousser vous-même vos investigations pour aller plus loin dans l'analyse et peut-être vous rendre compte que sa théorie tient la route. Et puis, dans ce cas, échanger avec d'autres personnes compétentes qui ont des avis contraires, ce qui vous permettra, encore une fois, d'égayer votre raisonnement et, et, et d'augmenter votre champ de connaissances ne rejetez pas tout en bloc mais prenez le temps de l'analyse prenez le temps de la réflexion lisez informez-vous vérifiez la provenance des informations et, euh, et puis surtout la, la fidélité de l'information aussi parce que si quelqu'un vous montre des photos de archéologiques, archéologique vérifiez si les photos possèdent une description peuvent être sourcées. Euh, peut-être que des musées en possèdent les pièces en question que vous pouvez aller consulter peut-être qu'il y a-t-il des bibliothèques des sites en ligne Gallica, percés avec des études sérieuses sur les sujets qui vous permettront de voir si aussi les événements qu'on vous, qu vous apporte sont cohérents parce qu'il euh, y a énormément de fausses informations sur internet euh, voilà ne pas acheter tout en bloc mais prendre le temps encore une fois le temps de la réflexion voilà c'est le constat que je fais moi à ce stade au bout de quatre ans d'activité professionnelle sur le sujet c'est simplement de dire euh, qu'il faut avoir de la méthode je ne vous dis pas que la mienne est parfaite, hein. ce n'est pas du tout euh, ce que je vous dis péremptoirement. Je vous dis que la, la, la mienne s'éteille euh, et a pour but de m'éviter de tomber dans certains pièges, de m'éviter de tomber dans un raisonnement binaire du euh, gentil, amérindien, gentil amérindien méchant conquistador, de m'éviter de tomber dans le prisme idéologique, de me dire euh, l'Atlantide, c'est forcément chez moi, j'habite en Occitanie donc l'Atlantide, c'est en Occitanie, Ça m'évitera de me dire forcément que le mythe fondateur, du récit fondateur, euh, de, de si ou de telle civilisation de le prendre au premier degré ça m'évite de tomber dans des pièges et en déminant ces pièges à chaque fois ça je vous partage vraiment de l'expérience personnelle à chaque fois que j'ai démystifié ces, ces pièges ou ces fantasmes j'ai ouvert d'autres portes derrière, j'ai ouvert des portes fascinantes prenons l'exemple des mégalithes les mégalithes on a des informations, contrairement à ce qu'on pourrait croire, on a des informations, on voit leur date d'édification, on voit leur méthode d'édification, ou du moins des théories fonctionnelles. Mais ce qu'on découvre, quand on enlève le fantasme sur les gamines, on trouve d'autres choses qui sont dix mille fois plus fascinantes. On va se poser la question du génie de ces hommes, on va se poser la question de l'inventivité de ces hommes qui ont réussi les exploits l'édification de ces sites. On va se poser la question de leur croyance, en quoi, en quoi ils croyaient ces personnes, pourquoi ils ont fait ces sites, pourquoi ils les ont fait, quelle était la fonction de ces sites. Et ça, ça nous ouvre des portes de réflexion absolument fascinantes. Quand on étudie les cultes à mystères de l'Antiquité grecque, on va se demander pourquoi pourquoi le mythe de la catabase, le principe du voyage symbolique aux enfers, pourquoi il existe Pourquoi on a ressenti le besoin de faire une sorte de voyage symbolique, onirique dans le monde des morts, sur un point de vue métaphysique, bien sûr, vous l'aurez bien compris, pourquoi les gens ont pensé que cela avait un intérêt Et ça ouvre des portes de réflexion fascinantes. Donc, derrière le fantasme, il y a une réalité qui est dix mille fois plus intéressante encore et qui, je n'en doute pas une seconde, vous surprendra chaque jour que vous, ouvrirez des, que vous montrez des marches d'escalier sur tous ces différents sujets. Moi, à titre personnel, euh, j'ai démystifié, démystifié pas mal de fantasmes auxquels je croyais, mais jamais je n'ai été déçu de ce que j'ai trouvé derrière le fantasme. C'est encore plus fascinant. Parce que vous savez quoi C'est concret. Parce qu'une civilisation antédéluvienne, dix mille ans avant Jésus-Christ, avant un hypothétique déluge, c'est quelque chose de très abstrait. C'est quelque chose qui ne me touche pas. Pourquoi Parce que des... ça, ça m'envoie sur une situation mythifiée duquel je ne connais rien, duquel je ne comprends rien, qui visiblement construisait des grands bâtiments pour nous laisser des messages mystiques, mais dont on ne comprend absolument pas la portée symbolique. Alors que quand je m'intéresse, à contrario, au culte à mystère de l'Antiquité grecque et à l'édification du, du temple de Bacchus euh, à Balbec, là c'est concret parce que je vais tenter de, j'ai des éléments de ces civilisations il l'archéologie et l'histoire des textes et des vestiges je vais pouvoir tenter de comprendre ces peuples je vais pouvoir m'immerger dans, dans, dans la pensée de ces peuples autant que possible la philosophie de ces peuples et je vais tenter de les comprendre pourquoi ils ont fait ceci et ce qu'on y découvre est toujours fascinant parce qu'on touche la psyché humaine le génie humain l'inventivité le questionnement le raisonnement la raison et tout un tas d'autres sujets à connotation métaphysique et cette fois-ci ésotérique. Donc oui, l'ésotérisme est compatible avec la science. La science nous permet, quand on s'intéresse à l'ésotérisme, de peaufiner notre réflexion, d'augmenter nos outils afin d'explorer les questions ésotériques également. Voilà en quoi c'est compatible. Et j'en ai, euh, ai terminé là pour cette première partie. Et donc maintenant, nous allons pouvoir passer à la suite... À savoir, euh, à savoir les questions, du moins si vous en avez. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner, ça ne vous engage à rien et c'est gratuit, bien entendu, et pensez à liker, mettre un petit pouce bleu sur la vidéo, ça permet de compenser un petit peu l'algorithme YouTube qui n'est pas très généreux avec des chaînes de vulgarisation historique, archéologique, ésotérique, comme la mienne, en l'occurrence. Alors, euh, je ne dis pas ça pour me, me plaindre, hein, je ne m'estime pas malheureux. Euh, J'ai la chance d'avoir une chaîne qui, qui grandit tranquillement, d'avoir. Euh, bah, vous êtes tous, euh, tous des, des, euh, des abonnés fidèles, si je puis dire. Vous me suivez depuis longtemps, depuis quatre ans pour certains d'entre vous, d'autres plus récemment. Alors, il n'y a pas de mieux de moins bien. Hein. Vous, vous m'avez découvert que vous m'avez découvert. Je vous remercie déjà de votre confiance. Et d'où l'importance de ces émissions comme ce soir, hein, que je fais de temps en temps, hein, c'est pas fréquent, fréquent. Mais l'idée, c'est que vous m'accordez une confiance en suivant mes travaux, je vous dois en contrepartie une certaine transparence. Donc, il est très important de faire des retours critiques aussi sur ses propres pensées. Comprenez que la seule personne que j'ai critiquée au cours de cette émission, c'est avant tout moi. Parce que la plupart des choses que j'ai critiquées ce soir, j'ai cru à ces théories préalablement. Alors, Petit message que j'ai dit en début d'émission, ne m'accusez pas encore une fois de trahir quoi que ce soit. Je ne trahis rien du tout. Je ne suis payé par personne, si ce n'est par YouTube qui a les publicités et par les gens euh, qui me soutiennent sur Tipeee ou dans le chat YouTube. J'ai vu euh, deux, trois, euh, deux, trois messages de, 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 de dons sur le chat tout à l'heure. Je vous remercie. Je n'ai pas vu les dons, je m'en excuse. Je vous remercierai après émission. Euh, je ne suis pas payé par un organisme quelconque, quel qu'il soit. Je suis totalement indépendant je rejette toute publicité sur ma chaîne par des annonceurs devant. Alors, il y a les publicités naturelles YouTube, mais je refuse de faire des partenariats avec euh, VPN, produits, faire une pub de 30 secondes au début de vie. Je ne le fais pas. C'est un choix. Bon, pas le faire, c'est comme ça. Chacun fait ce qu'il veut. Je ne reproche pas à ceux qui le font parce que c'est difficile de... de vivre de sa chaîne YouTube. Voilà, je ne critique pas ça. C'est tout simplement pour vous dire que si je vous partage mes pensées comme elles le sont, avec transparence, c'est pour faire preuve de la même honnêteté que vous m'accordez votre confiance, si je puis dire. Mais euh, en revanche, ne me faites pas confiance aveuglément non plus sur ce que je dis historiquement. Vous avez les sources en description des vidéos et vous pouvez aller consulter. Je n'ai pas la science infuse, je peux me tromper. C'est humain, c'est comme ça. Quand je me trompe, j'essaie de le dire. J'essaie de faire une rectification ultérieure, comme je fais ce soir sur certains points, afin d'y voir un petit peu plus clair. C'est ça la recherche permanente. Et donc, c'est le paiement de votre confiance, c'est l'honnêteté, tout simplement. Voilà, ni plus ni moins. Pour euh, ceux qui le souhaitent, je vous rappelle que vous pouvez aller sur Tipeee. C Tipeee, c'est le site de financement participatif qui vous donne en contrepartie accès aux émissions de l'Académie. C'est des vidéos privées, plus longues, où je rentre dans la technique hein, des, des sujets. où Je vous propose mes théories et mes analyses personnelles sur certaines thématiques. Donc, les vidéos, euh, vous, enfin, vous pouvez regarder les différentes contreparties sur le site. Il n'y a aucune obligation, encore une fois. C'est pour ceux qui souhaitent euh, soutenir la chaîne et en contrepartie avoir un contenu supplémentaire. Ce n'est pas obligatoire. Je permets aussi de, faire cette dernière, de préciser ce dernier petit point préalablement. Euh, parfois, j'entends certains d'entre vous qui me critiquent en me disant, oui, le contenu, le savoir, c'est gratuit, il faut tout faire gratuitement, ce n'est pas normal de rendre des vidéos payantes. Alors là, arrêtez tout de suite. Sur la chaîne, euh, depuis 4 ans, il y a 3 vidéos gratuites qui sortent tous les mois, 3, plus un live gratuit tous les mois, tout le temps. Il y a une vidéo de l'Académia, donc une vidéo disponible pour les contributeurs chaque mois. Donc ne me dites pas que la culture est gratuite, machin, tout ça, je veux bien, mais moi, il faut que je paye mon loyer, il faut que je paye ma bouffe et tout un tas de choses. C'est mon activité à temps plein, Arcanal et Mystère du monde, donc je suis comme tout le monde. Donc évidemment, une partie de mon contenu est réservée aux contributeurs. Et tout le reste est gratuit, soit plus de 200 vidéos sur la chaîne gratuites. Et il y en a 33, euh, 33, enfin 34 avec celle qui sortira ce mois-ci. 34 ce mois-ci il augmentera tous les mois qui sont disponibles pour les contributeurs donc voilà encore une fois pas de procès d'intention par rapport à ça euh, voilà c'était tout ce que je voulais vous dire et puis pour ceux qui le souhaitent euh, vous pouvez également soutenir dans le chat YouTube pour ceux qui en ont envie ceci étant dit j'ai fait ma phase pub promotion je m'en excuse on n'a pas le choix c'est comme ça et on va pouvoir prendre les questions alors, je remonte un petit peu plus haut. Je, je vais essayer d'en prendre le plus possible. On va essayer de faire l'émission jusqu'à minuit, euh, minuit peut-être minuit, on verra suivant comment ça, comment ça tourne. Euh, mais je ne peut-être pas les prendre toutes. On verra suivant possibilité. Et un gros merci aux Modos qui sont très actifs sur le chat. Alors, question de Utopia Handball. Quel est le meilleur ouvrage pour pouvoir sourcer avec le plus de véracité archéologique que les peuples de la mer ont participé euh, à mettre fin à l'âge du bronze. Euh, le meilleur ouvrage, euh, c'est délicat, euh, de tête, à, à froid. Hein, je, je dis ça à froid. Je reconseillerais l'histoire de la Phénicie de Josette Elayi. Josette Elayi, qui euh, donc une spécialiste de l'archéologie euh, proche-orientale historienne et archéologue du Proche-Orient, et qui a travaillé notamment sur les Phéniciens, un petit peu sur les Hébreux, un petit peu sur la Syrie, etc., tout ça. Mais donc, dans son livre L'histoire de la Phénicie, qui traite notamment des invasions des peuples de la mer et donc avec l'émergence future de la Phénicie, justement. Donc, il va montrer la chute, la chute, enfin, du moins, l'effondrement de l'âge du bronze, soit 1200, 1200, pardon, 1200-1150 avant Jésus-Christ sensiblement dans la zone, donc vous pourrez trouver euh, des informations dans ce livre-là il y en a d'autres, mais si tu veux les, les sources tu vas sur mes vidéos, donc l'énigme des peuples de la mer tu vas en description de la vidéo, tu trouveras plusieurs ouvrages contradictoires entre eux hein, pour certains qui pourront te donner euh, des informations alors je vais essayer de, de me contenter par contre des questions qui traitent euh, histoire-archéologie hein, je m'excuse pour les autres Euh, question. Que pourrais-tu dire du prisme de lecture utilisé par l'histoire officielle hum, C'est difficile comme question. C'est difficile comme question, mais on peut y répondre sur plusieurs aspects. Tout d'abord, histoire officielle, qu'est-ce que c'est? Euh, l'histoire officielle, en soi, à la base, n'existe pas. Il n'y a pas une histoire officielle. Attention, je précise. Il n'y a pas d'histoire officielle pour les archéologues, il n'y a pas d'histoire officielle pour les historiens. En revanche, un état politique lui se crée, son, sa vision historique un prisme d'observation. Vous savez, le prisme, c'est le principe de, de l'erreur primaire, le prisme du, de mon point idéologique qui me permet d'observer le monde par ma, ma caverne. Vous savez, je suis dans ma caverne. Prisme d'observation fermé. Donc, les archéologues et les historiens n'ont pas de... Techniquement, je dis bien techniquement, ils n'ont pas ce prisme d'observation fermé. Attention, ce sont des humains les archéologues et les historiens, tout comme les chercheurs alternatifs, sont des humains. Donc, ils ne sont par nature pas parfaits. Et il est tout à fait possible que l'un d'entre eux puisse avoir un biais méthodologique, une erreur, c'est possible, bien sûr. Et c'est là que les autres vont intervenir pour d'ailleurs euh, lui éviter de tomber dans ce prisme d'observation. Donc, au niveau des chercheurs, il n'y a pas de prisme d'observation. S'il y en a un, c'est un biais de confirmation et ça concerne l'individu qui le fait. En revanche, un pays, un État, un royaume, peu importe, lui, il a une histoire qu'on ne va pas appeler l'histoire officielle, mais il a son roman national. Exemple, sous la Troisième République, il y avait une vision de la France qui était, qui était particulière. cest à la vision de la France au moment de la Troisième République, c'est gloire à la Révolution, c'est gloire à la colonisation, c'est gloire à tout un tas de choses. Voilà. Si on avait fait l'histoire euh, au moment euh, du règne de Louis XIV, eh bien, le prisme d'observation serait-il Vive le roi Soleil, vive la grandeur de la France, vive les guerres d'Espagne et vive tout un tas de choses. » Donc, il y aurait une lecture historique qui serait différente, enfin, qui est différente suivant les époques. Notre époque actuelle n'est pas, euh, pas différente. Elle a un prisme d'observation par rapport à son idéologie et ses raisonnements. Et ça évolue au cours du temps. Le prisme d'observation de l'histoire aujourd'hui au niveau d'un État politique, il est ce qu'il est à ce jour. Il sera Différent dans 10 ans, il sera différent dans 50 ans, il sera différent dans 100 ans. Mais attention, ne pas calquer un prisme d'observation historique de politiciens sur des archéologues et des historiens, ce n'est pas la même chose, puisque un politicien, comme toute personne, peut lui-même avoir un prisme d'observation biaisé par une idéologie quelconque. Ça, peu importe. Alors, je ne veux pas m'amuser à détailler les idéologies, si gauche, droite, C'est pas mon truc. Je ne parle jamais d'actualité, jamais de politique sur ma chaîne. Je dis simplement que le principe de l'histoire officielle n'existe que, que pour celui qui le veut. Euh, et c'est de ce fait, par nature, un biais, un, un biais de confirmation. Enfin, un biais de méthodologie, du moins. Euh, voilà, tout simplement. Mais en effet, un État, un royaume, tout ça à son histoire romancée, son roman national qui évolue perpétuellement au cours du temps. Mais si vous ouvrez les bouquins d'histoire, vous allez voir que, que ça n'existe pas dans les, les bouquins d'histoire. Euh, sauf dans le cas où un chercheur indépendant lui-même tombe dans ce bien méthodologique. Ça, c'est possible. Mais un... l'histoire, avec sa vision état-nation, n'est pas la vision que développent les chercheurs. Si vous ouvrez les livres de recherche, vous allez voir que bah oui, en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. L'histoire, c'est compliqué. C'est ça la base, en fait. C'est compliqué. Donc, oui, les États développent un roman national, mais ce n'est pas pour autant que la réalité de la recherche fait du roman national. J'espère que j'ai été clair dans la réponse. C'est assez délicat. Hein. Question de, de quelqu'un que je n'arrive pas à prononcer le pseudo je <rire> suis pourquoi pensait-on en 1902 que le premier livre écrit était la Bible alors que Champollion avait déchiffré les hiéroglyphes au moins 70 ans avant euh, alors c'est très simple la Bible euh, aujourd'hui on sait qu'elle a été écrite sensiblement entre le 5 e et le 7 e siècle avant Jésus-Christ il y a tout un tas de données pour, pour permettre de dater l'écriture de la Bible euh, stylistique et tout un tas de choses néanmoins on n'a pas un manuscrit de la Bible qui date du 7 e siècle avant Jésus-Christ tu vois ce que je veux dire donc, qu'est-ce qui se passe Vu que la majorité de, de l'Europe était chrétienne à cette époque, eh bien, fatalement, la Bible, c'est les commandements divins, c'est le message donné par Dieu, c'est l'histoire, machin, etc., tout ça. Donc, fatalement, un livre comme la Genèse date des temps les plus anciens. Ils sont donnés à Moïse. Donc, on pensait que la Bible, ou du moins, sa prototype euh, intellectuelle, peut-être même avant d'être écrite, remontait à Adam, à Noé et tout ce que vous voulez. Donc, par exemple, la Genèse nous raconte l'histoire d'Adam, de Noé, etc. Donc, le mythe biblique. Donc, fatalement, peut-être que la Bible n'est pas écrite, mais ce que raconte la Bible est censé être plus ancien. Donc, même si la Bible est écrite au 7e siècle avant Jésus-Christ et que les hiéroglyphes sont écrits pour les premiers en 3100 avant Jésus-Christ à la louche à peu près, ça n'empêche pas que dans la vision chrétienne, la Bible et ce qu'elle raconte précède l'histoire de l'Égypte. C'est ça, en fait, le principe. On ne dit pas que la Bible est le plus vieux livre du monde, on dit que ce qu'elle raconte est fatalement plus ancien que si ou ça. Donc, fatalement, l'arrivée de la, de la traduction des textes sumériens permet de mettre en évidence que les mythes euh, bibliques reprennent une partie des mythes mésopotamiens en les transformant avec une idéologie différente. Voilà, d'où la base de la controverse. Alors, il faut faire attention avec ces sujets parce que ça nous semble très évident aujourd'hui au XXIe siècle, ça l'était beaucoup moins au tout début e parce qu'il faut considérer aussi les mœurs et la culture de l'époque, d'où la contextualisation. Une controverse archéologique du début du XXe siècle n'a pas du tout le même aspect qu'une controverse archéologique du XXIe. Question de Shaw Guss. Lors d'une découverte archéologique, que doit-on faire Qui doit-on contacter Peut-on posséder des objets patrimoniales et les garder pour nous Alors, c'est très simple, Chogus. Si tu fais une découverte archéologique fortuite, fortuite, c'est-à-dire par hasard, euh, ce que tu fais, la première chose, c'est que tu appelles la DRAC. Enfin, tu t'appelles la mairie, tu appelles la mairie de ta ville, voilà. tu appelles ton maire euh, ou euh, du moins son équipe, tu appelles le maire, tu l'informes, tu lui dis, voilà, tel endroit, je suis tombé sur ça, par hasard. Voilà, tu l'informes. Et ensuite, tu appelles la DRAC, la Direction Régionale des Affaires Archéologiques, etc. Qui eux vont envoyer quelqu'un sur place pour constater, etc. Tout ça. Voilà, tout simplement. Tu mairies et la vrac. C'est tout simple. Si tu as un doute, tu appelles les gendarmes, tu appelles des, des gens d'autorité euh, euh, légale, si je puis dire, tout simplement. Tu ne t'embêtes pas. Euh, par contre, attention, je vous rappelle que les recherches à caractère archéologique sont interdites sur le sol français. Donc, les découvertes ne peuvent être que fortuites. Pour ce qui est de la possession d'objets ou ci ou ça, je ne connais pas spécifiquement la loi. La meilleure chose à faire, c'est que tu t'informes auprès des autorités compétentes, à savoir notamment la DRAC, qui pourra te répondre bien plus, bien plus correctement que moi. Mais à ma connaissance, tout objet qui a une valeur euh, archéologique euh, n'est pas censé être conservé euh, personnellement. Mais bon, je ne connais pas tous les détails, les circonstances, enfin bref. Donc, il faut contacter les autorités compétentes, tout simplement. Alors, y a-t-il d'autres questions Question de Emmett Brown. La psychologie pourrait-elle expliquer la, proportion, la propension des peuples à s'accrocher à des mythes Pourrait-elle être utile à l'archéologie en permettant de distinguer le fantasme de la réalité bah, euh, oui, oui, mais c'est aussi le propre de l'anthropologie si un mythe existe, c'est qu'il a une vocation. Il y a une vocation. Ce mythe. Le mythe des origines troyennes, on l'a vu tout à l'heure, il a une vocation. Il est celui de légitimer un passé glorieux, éventuellement légitimer un cousinage avec un autre peuple, légitimer sa position éventuelle sur un territoire et légitimer une ascendance ou un lien avec un autre peuple antique. Il y a plusieurs raisons possibles. S'il est, est écrit ou conceptualisé sur le monde national, c'est à une époque où on en a besoin. Quand Frédéguer euh, place le mythe troyen pour les origines des francs, c'est à une époque où les populations majoritaires de France, donc gallo-romaines, ont un petit peu de mal avec les autorités minoritaires germaniques, que sont les francs. Donc, cette distinction entre francs et gallo-romains fait que de Prétoguerre peut, par ses écrits, appuyer la prétention des francs à dire « mais non, on n'est pas des germains ». On est vos frères, on est tous descendants de Troyens. C'est l'idée. Un exemple beaucoup plus frappant, c'est celui des Plantagenets. Alors, Henri de Plantagenets devient roi d'Angleterre, mais préalablement, il est, euh, enfin, il est duc d'Anjou, enfin, comte d'Anjou, du Maine, euh, tout un tas de choses. Euh, donc, c'est des gens qui vivent en France, qui, par des histoires de succession, arrivent à monter sur le trône d'Angleterre, mais du coup, il y a une contestation de légitimité. Parce que l'Angleterre, c'est un melting pot, c'est-à-dire que vous avez des Britons, euh, des Celtes, si je puis dire, Ensuite, vous avez des Saxons et des Angles, donc des Germaniques. Tout ça euh, prend du temps. Puis ensuite, enfin des Britons, vous avez aussi des Écossais, etc. Tout ça, euh, bref, hein. euh, ensuite vous avez des Danois, puis ensuite vous avez des Normands. Alors les Normands sont eux-mêmes des Vikings venus en France qui après vont conquérir la Grande-Bretagne. Donc vous avez euh, des, euh, des, euh, des Celtes, si je puis dire par vulgarité, euh, des, Angles, des Angles, des Saxons, des Danois et puis plus tard des Normands. Et puis tout d'un coup, vous avez un autre roi français encore d'une dynastie nouvelle qui vient. Alors du coup, tout ce petit peuple, certains vont lui contester sa légitimité. Donc de ce fait, un auteur qui s'appelle Weiss, qui va écrire le roman de Brut, va écrire un texte à tendance, mythe fondateur, qui va faire de Henri II Plantagenet le lointain descendant du roi Arthur. Donc ce qui permet de dire à Henri Plantagenet, non, je ne suis pas le nouvel envahisseur qui vient vous gouverner, je suis légitime par mes ancêtres. Donc, en fait, je viens vous sauver. Vous savez la prophétie du retour d'Arthur Ce n'est pas Arthur qu'on attend. C'est Henri de Plantagenêt qu'on attendait. Parce qu'il est la manifestation du retour d'Arthur. C'est du moins comme ça que le texte nous le présente. Donc, c'est le principe de la légitimité. Voilà pourquoi on fait des mythes fondateurs. Il y a aussi le principe du passé glorieux. Euh, on se crée un descendant mythifié avec un nom divin. Nous sommes des descendants de Thésée, d'Achille, ou d'Hercule, ou ce que vous voulez. C'est le principe de légitimation, d'autorité, et euh, puis, puis, puis aussi du roman pour expliquer l'avenir pour donner une ligne de conduite à l'avenir parfois on crée un roman national qui va justifier nos actions futures pour ce qui est de la dissociation euh, du fantasme avec la réalité bah, euh, par partons sur le principe qu'un mythe est toujours un fantasme euh, sous réserve qu'il soit attesté par des éléments archéologiques historiques si un mythe est attesté par d'autres éléments qui peuvent recroiser les sources on peut n'ont pas à légitimer le mythe en tant que réel mais par exemple tu, je vais prendre un exemple tu prends le mythe du Minotaure avec, euh, avec Thésée euh, Thésée donc euh, de, de Athènes, qui va en Crète pour affronter le Minotaure. alors on se doute bien que Thésée n'a pas affronté un homme à tête de taureau dans un labyrinthe ça on se le doute puisqu'on est dans le cadre mythifié en revanche, qu'est-ce que ça peut nous dire allégoriquement Eh bien, allégoriquement, peut-être que c'est une illustration d'un passé ancien où les Mycéniens, peuple de Grèce continentale, ont imposé leur domination progressive sur les Minoans, peuple de, de Grèce des îles, la Crète en l'occurrence. Peut-être que ce mythe, je, je mets une hypothèse, peut-être que ce mythe est une allégorie qui permet de montrer des événements historiques un peu mythifiés, rehaussés de façon légendaire et racontés sous une forme poétique avec un type qui combat un taureau. Voilà. Après, on a aussi l'aspect psychologique du combat intérieur. Donc, les mythes, souvent, ont un aspect psychologique et philosophique et aussi, parfois, un aspect allégorique pouvant présenter sous une forme mythifiée des événements insolites de l'histoire. Voilà. Après, il faut faire l'analyse précise de chacun d'entre eux. Et encore une fois, on est quand même lourdement dans l'hypothèse. Question de Jean. Pourquoi gardes-tu encore certaines de tes anciennes vidéos très fantasmagoriques qui pourraient décrédibiliser ta chaîne pour un novice qui découvre ta chaîne de façon aléatoire Alors, ça, c'est une vraie question. J'y ai répondu quelque part ailleurs il n'y a pas très très longtemps. C'est un, euh, un vrai sujet d'intérêt. Euh, on part de deux postulats différents. On va trouver, euh, je pense, la réponse au bout. Première solution, c'était très simple. Je vire les émissions fantasmagoriques. Bon, c'est simple, il y en a à peu près sur la chaîne. Il en reste un, deux, trois. Euh, il y en a cinq actuellement, cinq sur la chaîne. Des émissions euh, qui sont euh, romantiques, va-t-on dire, romantiques. Quatre concernent l'archéologie et une concerne l'ésotérisme. Sur les quatre concernant l'archéologie, j'aurais pu virer les cinq. Basta. Et puis, d'un autre côté, il y avait l'autre solution qui consiste à les garder toutes. Qui ont essayé à garder toutes parce que c'est des vidéos qui font de la vue, clac, et ça va me faire plus de vues sur YouTube. Un peu de putaclic. Ça, c'est les deux options. Choisis une mission d'entre deux. Je les supprime progressivement, en réalité. En réalité, il y en avait en tout, en tout et pour tout, il y avait 10 vidéos, euh, voire 12. Euh, vidéos qui ne répondaient pas à mes exigences actuelles sur ma chaîne et ces 12 vidéos aujourd'hui il en reste 5 tout simplement pourquoi parce qu'en fait je les enlève au moment où j'ai fait le correctif et que le correctif et l'autre vidéo peuvent être consultées en même temps l'idée étant d'être dans une vocation si je puis dire un peu péremptoirement pédagogique c'est de, de montrer en martelant de messages sur l'autre vidéo de message en description en commentaire partout euh, afin de dire cette vidéo regardez-la c'est une archive attention il y a ça derrière. Voilà, vous regardez ça. Ça, c'est la pensée d'un moment. On peut se tromper. Voyez maintenant le correctif. Ça a une vocation pédagogique. On peut le contester, on peut ne pas être d'accord, etc. Bon, voilà, je les supprime au fur et à mesure quand elles ont eu le temps de vivre avec leurs vidéos contradictoires à côté. Bon, c'est un, euh, un choix de fonctionnement. Euh, les euh, cinq autres restants, trois d'entre elles sont corrigées actuellement. Et donc, ces trois vidéos corrigées vont disparaître probablement fin d'année 2020. Euh, et les autres, une fois le correctif fait, vont passer quelques mois en cohabitation avec la nouvelle version, si je puis dire, pendant un laps, un laps de temps. Voilà, c'est un choix de fonctionnement, tout simplement. Le tout étant, en fait, qu'à chaque fois que je reçois des, des commentaires de félicitations sur les anciennes vidéos, je puisse faire un message en disant, c'est gentil de me féliciter, mais ce que j'ai dit, c'était un peu de la merde. Donc maintenant, il faut que tu ailles voir cette vidéo où je corrige. C'est un petit peu délicat, mais ça prend un petit peu de temps. Mais il faut le faire, c'est comme ça. Question de Shaw Gus. Y a-t-il des endroits archéologiques qui ont été interdits d'être explorés et étudiés de nos jours Si oui, pourquoi et dans quel pays euh, bah, Oui, j'imagine. Mais alors là, je vais te répondre de façon un petit peu très hypothétique parce que je ne suis pas un grand connaisseur des, des, nomen, des nomenclatures, des lois. Et du fonctionnement de chaque pays, il y a des sites qui sont interdits pour plusieurs raisons. Il y a, alors, il y a des sites qui sont interdits parce que les chantiers, les chantiers, de fouilles sont en cours et donc de fait ils, peuvent, ils sont inaccessibles pour éviter du pillage, éviter des dégradations et tout attachement. Bon, ça c'est assez basique à comprendre. Ensuite, il y a d'autres sites qui sont interdits pour une autre raison. Il y a eu des fouilles, le site est à l'arrêt, il est recouvert par des bâches, on a remis la terre dessus, il est en stand-by. Ce site n'est pas fouillé à l'état, mais il le sera un jour. Donc de ce fait, ce site est fermé au public parce que c'est une zone à risque, et de ce fait, pour éviter des dégradations, de la même façon, il est fermé au public. En revanche, cela ne veut pas dire que les archéologues ne retourneront pas le fouiller plus tard. Voilà, donc ça, il faut aussi prendre en compte ce type de choses. Il y a des sites qui restent sous terre pendant 10-15 ans, hein, euh, avant d'être fouillés. Il y en a qui y sont depuis très très très, très longtemps. Euh, autre chose, il est possible que certains pays interdisent euh, l'accès à certains sites euh, pour des notions de sécurité. Le site étant dangereux, euh, bah, on ferme le site pour éviter que les pierres tombent sur des gens et les tuent, etc. Ensuite, euh, moins, moins agréable, il y a aussi d'autres sites archéologiques euh, dans des pays euh, plutôt totalitaires, hein, je pense à la Chine notamment, qui interdit son accès à certains sites et dont on ne connaît pas la raison de cette interdiction. Mais le fait, qu on, qu on, le fait qu que le, le site soit interdit, euh, les raisons peuvent être multiples. Euh, Peut-être que c'est parce qu'il y a des fous, oui, peut-être parce qu'ils ont prévu de s'en occuper plus tard, peut-être qu'ils ont peur du pillage, peut-être qu'ils ont peur que les étrangers viennent faire des relevés ou des vols sur leur site. Il y a plein de raisons possibles. Mais on remarque quand même que les sites dits interdits au public viennent souvent des pays dits totalitaires. Euh, voilà. Après, euh, pff, les raisons sont multiples. Mais je ne suis pas un spécialiste des, des lois euh, au niveau archéologique. Je pense que la meilleure chose à faire, et de contacter les autorités compétentes du site en question pour avoir la réponse, tout simplement. Ce qui permettra d'enlever pas mal de mystères, à mon avis. Alors, question de David Scribo. Ludovic, bonjour. Penses-tu qu'il soit possible, techniquement parlant, que des images de Google Maps ou Earth puissent être modifiées, canulars ou fake ou autres Euh... Alors, pareil, je ne suis pas un grand connaisseur de, de Google Earth, parce que c'est un outil que j'utilise pas spécialement, euh, si ce n'est pour euh, trouver mes chemins de rondeau. Euh, ou pour marquer certains sites que je trouve jolis et pour pouvoir les repérer sur une carte euh, donc mes compétences sont modestes donc ma réponse sera évidemment modeste aussi euh, tout d'abord Google Earth c'est un logiciel le logiciel est par nature une construction humaine donc par nature imparfait donc il est tout à fait possible que Google Earth ne traduise pas une réalité absolue c'est pas une réalité augmentée hein. enfin c'est pas parfait c'est pas une image en temps réel donc de ce fait euh, bah, Google Earth ne, ne transpose pas une réalité parfaite Deuxième chose, jusqu'à preuve du contraire, le piratage informatique existe dans tout un tas de domaines et si des types sont capables de hacker le site du FBI, j'en déduis qu'ils sont aussi capables de hacker Google Earth. Donc, ça me semble réalisable à mes modestes connaissances humaines. Donc, Google Earth, qu'il y ait des fakes dessus, me semble possible. Euh, je crois savoir qu'il y a des correctifs très régulièrement sur ce logiciel, euh, que des faux puissent s'y glisser, puissent être corrigés, d'autres fois arriver, ça me semble tout tout à fait possible. Je pense dans tous les cas que Google Earth est un outil que je ne pas sérieux pour une recherche précise en archéologie. Ceci est mon point de vue, bien sûr. Il y a quand même des outils plus performants que Google Earth. Question de Le l'Eliange. Quels sont les fantasmes que tu as démystifiés euh, Des fantasmes que j'ai démystifiés. J'ai démystifié, à titre personnel, le fait qu'une civilisation technologiquement avancée existait 10 000 ans avant Jésus-Christ. Ça, c'est quelque chose auquel je ne crois absolument plus aujourd'hui. Pourquoi j'y crois plus en trois mots euh, Alors, trois mots, c'est rapide, mais ça va être rapide parce que j'ai fait plein d'émissions sur le sujet. Si vous regardez euh, mon émission, mon émission qui, du mois de mai, donc la civilisation des mégalithes, donc, dans l'Académia, bon, je sais, c'est pour les contributeurs typiques, je suis désolé, mais si vous regardez cette émission, euh, j'explique plus en détail pourquoi. Si vous regardez mon cycle d'émissions sur les anciennes civilisations, qui lui est, est gratuit sur euh, YouTube, plus vulgarisé ça, vous allez comprendre tout à fait pourquoi je ne crois plus à, cette, à, à ce fantasme. Pourquoi je n'y crois pas Alors, en trois mots, pour le moment. Tout d'abord, en prenant une fourchette de dates, c'est-à-dire entre, entre, entre 6500 avant Jésus-Christ et 18000 avant Jésus-Christ, prenons très large, ça correspond sensiblement à ce qu'on appelle le dryas récent. Le dryas récent, c'est la période, vous savez, où les eaux, la terre, font des glaciers, vont monter progressivement. Cette, euh, ce dryas récent fait que le climat va changer et l'eau va monter d'une centaine de mètres euh, un petit peu plus à certains endroits etc tout ça ça s'est pas fait en un jour ça s'est fait entre 18 000 ans et les dernières zones mergées en 6 500 avant j christ d'où le choix de la date pour être exact la montée des eaux est quasiment intégralement finie en 8 500 avant Jésus-Christ. mais elle commence en moins de 18 000 hein, pour déloyer. évidemment sur la fin ça augmente plus vite qu'au début mais ça a quand même été un processus très long donc, dire que le Drias récent constitue l'événement du déluge est déjà un peu rapide. Voilà, je développe tout ça dans des vidéos. Encore une fois. Ensuite, dans cette fourchette de dates, si une civilisation hautement avancée, alors quand on va dire hautement avancée, on va rester cohérent, là je ne vais pas parler de vaisseau volant, je ne vais pas parler de target et je ne vais pas passer de pyramide volante ou de vaisseau Goa'uld, je vais simplement parler d'une un peuple ayant une civilisation, disons, au même niveau technique que l'Égypte antique de l'Ancien Empire, ou que la civilisation sumero acadienne euh, des, de la période des rois légendaires, donc c'est-à-dire 3000 avant Jésus-Christ. Si je prends ces civilisations-là, et que je recherche une, une civilisation donc, euh, dans cette fourchette 18 000, euh, enfin, moins 18 000 à moins 1500 avant Jésus-Christ, si je cherche une civilisation, ne serait-ce que équivalente à l'Égypte antique ou sumaire, je n'en trouve pas les traces. Je n'en trouve pas les traces, enfin, je dis moi, les recherches hein, euh, archéologiques et autres, on ne trouve pas les traces. Donc, on ne trouve pas de bâtiments complexes dans cette fourchette de date. Il y a le cas de Gobekli Tepe, hein, bien sûr, c'est un monument, mais il s'explique ce monument. Les mégalithes aussi, euh, enfin, les plus anciens, ils datent de, de 5005, sensiblement. Mais il s'explique très bien, les mégalithes aussi. Donc, dans cette fourchette de date qui nous intéresse, très ancienne, je trouve des traces de chasseurs-cueilleurs du paléolithique je trouve des outils en silex de pierre taillée je trouve de l'art pariétal, je trouve des grottes d'occupation d'habitat avec du feu, je sais ce que mangeaient ces peuples, je sais euh, où était leur feu, je sais quel, quel pigment de roche ils utilisent pour peindre dans des grottes, je sais euh, quelles étaient leurs maladies via les recherches et les autopsies des corps, je connais leur espérance de vie, enfin je connais, comprenez, la science sait, leur espérance de vie, nous connaissons leur lieu d'habitat, nous connaissons leur gibier, nous connaissons leurs outils de chasse, nous connaissons leur, leur euh, système d'habitat de tentes et autres, nous connaissons énormément de choses sur ces peuples. Oui, c'est infime par rapport à tout ce qu'il y a à connaître, mais nous connaissons énormément de choses sur ces peuples. Donc, comment expliquer que je connais quand même globalement bien le mode de vie des chasseurs nomades, des chasseurs-cueilleurs nomades de la préhistoire et que je ne retrouverai pas d'éléments euh, complexes d'une civilisation beaucoup plus avancée. C'est un non-sens, c'est un non-sens absolu. Plus tard, quand on arrive sensiblement vers 10 000, 9 000 avant Jésus-Christ, en Anatolie, on va trouver les traces de la, des premières constructions, des villages, les Valichories, euh, les temples de Göbekli le village de Caramel, euh, Djeral, je ne sais plus comment le nom, enfin d'autres sites du secteur. Euh, plus tard 7000 on va trouver Château-Youk. on trouve des habitats on trouve des proto-villages des premiers villages avec des habitations des rues euh, des systèmes euh, des systèmes euh, d'habitat commun des greniers des bergeries on trouve des données sur leur alimentation sur leur outillage on va voir le passage progressif à la pierre polie le néolithique on va voir les premiers balbutiements balbutiments de la métallurgie du cuivre au moment où le cuivre est utilisé natif, puis plus tard, il est fondu. Puis on va voir progressivement les couverts de l'étain avec, avec la métallurgie du bronze. Donc le problème, c'est qu'on trouve tout un tas d'éléments et tout un tas de données sur le mode de vie de, du paléolithique, du néolithique, de l'âge du cuivre, de l'âge du bronze, etc. Et on ne trouverait pas d'éléments typiques d'une civilisation hautement avancée. Donc, la const le constat de toutes ces données factuelles m'a permis de me dire non, ce que je croyais, c'était incohérent. Incohérent au vu des sources et des données que l'on possède, tout simplement. Voilà, C'est assez facile, hein. on consulte les sources, on analyse, on réfléchit, on met en commun et on se rend compte que le mythe d'une civilisation euh, datant du déluge récent, alors j'emploie le vocable par, par coutumance, j'emploie le vocable antédéluvien parce qu'on a tendance à parler de civilisation antédéluvienne, mais comprenez qu'il ne s'agit pas de placer déluge, il s'agit simplement de placer une civilisation dans des temps de la préhistoire ou du néolithique, et eh bien non, en l'occurrence, ça ne tient pas. Euh, question de showgus y a-t-il des conventions pour rencontrer des archéologues des chercheurs et des historiens oui il y a régulièrement des conventions et, et tu peux également te rendre dans les universités où il y a certains cours qui vont être ouverts au public tu peux assister à des conférences données par un spécialiste d'un sujet particulier euh, qui anime une conférence et qui est dans certains cas ouvert au public Alors, parfois c'est payant parfois c'est gratuit etc tout ça bien sûr tu peux tout à fait t'y rendre tu peux aussi euh, simplement tu sais, tu prends un livre, tu as besoin de poser une question à un auteur, eh bien, tu contactes son éditeur, tu fais passer ton message et l'éditeur fait passer euh, le, le courrier à l'auteur en question. Tu peux aussi euh, contacter certains archéologues qui se présentent publiquement sur Internet et que, qui seront tout à fait disposés à te répondre. En l'occurrence, tu peux aussi contacter directement les universités pour faire état d'une question, d'une interrogation, et s'ils disposent de quelqu'un à leur portée qui a les compétences pour pouvoir y répondre. Donc, il faut faire un petit peu d'effort, tout simplement, pour rechercher. Voilà. Question de Caroline Bordès. Euh, Est-ce dans tes projets de réaliser une vidéo autour des origines du peuple basque et le mystère de leur langue Il ne semble pas avoir vu de ta part sur, la, sur le sujet. Oui, alors c'est prévu, c'est prévu, c'est prévu. Euh, c'est pas pour tout de suite. C'est pas pour tout de suite. J'ai pas mal de choses à faire pour autre. Il y a, il y a tellement de sujets. à euh, fait pas partie de, de la liste des, des civilisations antiques que je vais étudier euh, cette année. Euh, très honnêtement, c'est peu probable que ce soit l'an prochain aussi. Ça viendra, mais il y a tellement 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 de choses à faire que là par exemple, j'ai désespérément envie de faire une vidéo sur les fosséens, mais ça colle pas dans mon planning. Donc je vais être obligé de repousser la vidéo sur les fosséens à l'an prochain, alors que j'ai désespérément envie d'en parler. Vous voyez, c'est comme ça. Je m'astreins à une certaine rigueur dans mon travail afin de proposer un contenu logique, cohérent avec les vidéos et euh, chaque chose en son temps, même si parfois c'est pas toujours rigolo. Question, est-ce qu'il reste un mythe ou une théorie que tu trouves plausible ou qui te, ou qui te questionne? Ah oui, mais il y, en a, il y en a plein, il y en a énormément de, de, mythes, qui, de mythes ou théories qui, que je trouve plausibles ou qui te questionnent. Je vais prendre un exemple. À titre personnel, euh, personnel j'adhère, j'adhère et je défends euh, la théorie comme quoi les euh, peuples de la mer, l'invasion des peuples de la mer est venue de Méditerranée occidentale. C'est une théorie que je défends et auxquelles j'adhère. C'est une théorie qui ne fait, à l'heure actuelle, pas consensus dans la communauté scientifique. C'est-à-dire qu'il y a la, la majorité du consensus euh, scientifique, euh, historien archéologique, hein, considère que les peuples de la mer sont plutôt des mercenaires mycéniens, des mercenaires, euh, des pillards qui viennent de la mer Égée. Ça, c'est la théorie qui est majoritaire un bon 80% mais certains euh, archéologues et certains historiens défendent d'autres hypothèses euh, notamment celle que j'ai cité euh, donc d'une origine euh, d'une origine ouest méditerranéenne euh, donc comprenez euh, espagne euh, italie sardaigne corse pour l'origine des peuples de la mer théorie auxquelles j'adhère et euh, et aux, auxquelles j'ai tenté d'apporter euh, d'apporter d'apporter euh, D'apporter un peu de grain au moulin, si je puis dire. Mais voilà, j'ai conscience que cette théorie n'est pour autant pas un consensus historique. C'est juste que je la trouve plus cohérente par rapport aux données. Donc, ce n'est pas parce qu'on euh, essaie d'agir avec méthode et, euh, et en travers des sources qu'on est forcément d'accord avec toutes les théories qui font consensus. On peut toujours, tout à fait avoir un désaccord avec une théorie. Le tout est de l'étayer. Le tout est d'accepter aussi la lecture des gens en désaccord. Je viens de citer l'exemple des, des peuples de la mer. Euh, de Méditerranée occidentale j'ai évidemment lu les auteurs qui sont en désaccord avec cette théorie ils ne m'ont pas convaincu mais ils ont des éléments intéressants qui m'ont permis de devoir faire des efforts de recherche supplémentaires afin de pouvoir euh, de pouvoir euh, de pouvoir mettre en doute leurs affirmations dans certains cas est-ce que j'y arrive, est-ce que j'y arrive pas ça c'est aux autres de juger, c'est pas à moi de le faire mais en tout cas euh, à l'heure actuelle je dis bien à l'heure actuelle de mes recherches et de mes compétences pour moi la théorie des peuples de la mer en Méditerranée occidentale est la plus cohérente alors ensuite le mythe de l'Atlantide le mythe de l'Atlantide je n'aime pas ce mot parce que l'Atlantide euh, j'ai fait des vidéos sur le sujet donc je ne vais pas détailler tout c'est un mythe c'est un mythe écrit par Platon dans le but de traduire une allégorie philosophico tout ce que vous voulez euh, pour son peuple pour les Athéniens la question est plutôt de savoir quelle est la matière que Platon utilise Alors, il utilise des raisonnements philosophiques et tout un tas de choses, mais il est tout à fait envisageable et tout à fait cohérent qu'il ait pu utiliser des éléments historiques pour étayer son imagination et étayer euh, la création de la fable littéraire de l'Atlantide. Donc, est-ce que je crois au mythe de l'Atlantide Non, je ne crois pas au mythe de l'Atlantide, au sens, je ne crois pas que le récit de Platon est réel. En revanche, cela m'ouvre à d'autres questionnements, qui est, quelle est la matière première qu'utilise Platon pour forger sa légende. C'est ça qui m'a intéressé. Donc, parfois, la destruction ou la domestication d'un mythe va t'ouvrir à d'autres euh, mythes qui, ou d'autres euh, réflexions, d'autres quêtes qui peuvent être tout à fait pertinentes. Voilà. Mais, euh, encore une fois, euh, tout ceci étant à l'état, il méritera d'autres recherches, d'autres réflexions. Donc, voilà, il y a plein de mythes auxquels je peux croire encore, mais ce n'est pas parce que j'y crois que c'est vrai. C'est ça l'idée aussi. Alors, euh, d'autres questions Ça a sauté, j'ai perdu le fil, je retrouve... Créftolone, mmh, question, as-tu déjà eu des retours, des remarques au retour du zététicien vis-à-vis de ton travail Bien sûr, j'en ai eu, j'en ai eu, j'en ai encore, et puis bah, c'est tout à fait pertinent. Et puis, tant que les gens ne m'insultent pas, le dialogue est possible et de ce fait, on peut échanger des idées. Qu'ils soient en désaccord avec moi, c'est leur droit. Ils m'apportent des éléments et ces éléments vont enrichir ma réflexion personnelle. Peut-être que je vais changer d'avis via leurs remarques, peut-être qu'ils vont m'apporter des éléments qui vont me montrer que j'ai tort sur un point ou un autre et donc je vais m'enrichir via leurs contacts. et puis des fois leurs arguments ne vont pas me convaincre dans d'autres cas c'est tout à fait possible aussi donc il est évident que des gens ont critiqué mon travail, mais des ététiciens des chercheurs de vérité critiquent beaucoup plus mon travail que les ététiciens, je peux dire je me suis fait bien 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 plus allumé par des chercheurs de vérité ou vidéastes sur internet qui m'ont posé des critiques que par euh, des archéologues, du moins à ce stade, pour l'instant. Après, ce que l'avenir euh, dira, on verra. Mais euh, recevoir des critiques, ce n'est pas, pas grave. Euh, L'idée, c'est quand on reçoit une critique, euh, il ne faut pas la rejeter en bloc. Il faut voir si elle est cohérente, cette critique, si elle est cohérente, elle peut vous apporter. Si elle est stupide, si elle est méchante, si elle est hostile, vous allez vous braquer et puis vous allez envoyer chez le type. Mais euh, moi, tant qu'on ne m'insulte pas, euh, j'essaie au possible de de lire les critiques et de, de, de m'enrichir de ce qu'on m'apporte en contradiction. Ce qui ne veut pas dire que je vais arrêter de, que je vais être d'accord avec la critique, mais je vais m'enrichir quand même. En revanche, j'insiste, hein, si les gens arrivent avec une insulte, je vais, je vais les ban sans me poser de questions, ça c'est certain. Parce que il y a ce, ce critère et cette réserve base de, de, de politesse. Qui, euh, qui nécessite qui, qui est le, le prérequis de base hein, d'avoir un minimum de, de bienséance un minimum de bien dans le dialogue est absolument nécessaire absolument nécessaire pour la, la bonne entente et l'échange positif si je puis dire. question de Alexandre Vincent se pourrait-il que les pyramides de Gizeh aient été édifiées à une époque où l'écriture n'existait pas encore car pourquoi construire un édifice pareil pour ne pas le signer Alors, Tout d'abord, le nombre de monuments euh, notamment funéraires qui ne sont pas signés sont extrêmement nombreux ce n'est pas un cas unique je ne crois pas que les pyramides, euh, les cathédrales gothiques du Moyen-Âge soient, soient spécifiquement signées, qu'il y a des marques de bâtisseurs pour les ouvriers, pour les paiements des, des charges, etc. Tout un tas de choses, il y a des symboles. Euh, déjà, les pyramides de, de Gizeh ne sont pas totalement vides. Euh, et puis, notons aussi que d'autres pyramides, comme notamment les pyramides de Pépi ou d'Ounas, possèdent des inscriptions à l'intérieur, qu'on appelle les textes des pyramides. Donc, Il y a des textes dans les pyramides, pas toutes, mais il y a des textes dans certaines. Ça, c'est la première chose. Ensuite, le truc, c'est que la pyramide, on peut la dater. C'est-à-dire qu'outre la notion de texte, la pyramide, les pyramides de Guizet, on peut les dater, et les dater via plusieurs éléments. Le premier élément, c'est qu'on peut dater les éléments organiques qui, par euh, chance, se retrouvent à l'intérieur de la pyramide. Car la pyramide de Guizet, je ne suis pas un spécialiste de l'architecture. Là, je vous transpose simplement ce que j'ai lu de spécialiste de la question. La pyramide de Guizet, elle est toute belle de l'extérieur, c'est des beaux, belles pierres de par parment mais à l'intérieur, c'est du remblai. Il ne faut, faut pas imaginer que les, blogs, les beaux blocs rectangulaires sont toute la pyramide est construite de blocs rectangulaires. C'est absolument faux. Il y a un énorme remblai à l'intérieur, d'ailleurs ce qui explique en partie son affaissement sur les, les arêtes. Euh, à l'intérieur de ce remblai, il y a parfois du bois et d'autres matières organiques qui sont datables. Et les datations permettent de savoir que la, euh, la date courante que l'on donne à la pyramide du Gizé est cohérente. La deuxième chose est qu'on a des documents... Euh, Autres et des stèles gravées, notamment à Byblos, qui permettent d'attester du commerce du bois de cèdre, parce que les Égyptiens, ayant, ayant une petite carence en bois dans l'Antiquité, ils doivent importer de grandes quantités de bois. Et donc, ce sont les navigateurs de Byblos qui vont euh, vendre leur bois de cèdre, donc des forêts du Liban, pour l'envoyer en Égypte. Or, ce bois, déjà il est datable, et euh, pour le peu qu'on a retrouvé qui se doit se finir dans la pyramide, pour certains, euh, ou euh, utilisé pour le transport des blocs et tout un tas de, de choses pour la charpente, enfin pour euh, les édifices de construction. Euh, mais surtout sur ce thèmes de bibliothèque, on va retrouver que les Égyptiens commandent du bois en quantité pharaonique, c'est le cas de le dire, pour la construction du tombeau de Kéops. Donc, l'association de la datation du monument lui-même plus la datation du règne de Khéops par Manéthon et les autres sources, plus les éléments exogènes à l'Égypte qui permettent de voir une cohérence entre les dates du règne de Khéops, du commande de bois de cèdre et du bâtiment, nous permettent de penser tout à fait que la date de la pyramide est bonne à ce stade. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle est donnée. Si la date de la pyramide de Khéops et du plateau de Gizeh au sens générique sont données comme elles le sont, c'est parce que les sources qui permettent de le dire sont nombreuses et correctes. C'est ça l'idée si on trouvait demain une source qui met à plat ces idées, qui disait, bah non, la pyramide de Kaops, en fait, elle a 200 ans de plus. On le dirait. Ce serait pas, pas un secret. On dirait, ah, bah, ça remet en cause certaines choses parce qu'il semblerait que ça soit plus ancien, etc. On se dirait. Actuellement, toutes les sources concordent pour donner une datation cohérente à la pyramide de Gizeh, qui est celle qu'on leur donne habituellement, c'est-à-dire entre 2005 et 2006 avant Jésus-Christ. Voilà, tout simplement. Et l'écriture était déjà maîtrisée en Égypte à cette époque. Alors, question de Harley Bergeron. Question, que penses-tu des artefacts de Klaus Dona en Bolivie Alors, euh, je vais être dans la panade un petit peu pour te répondre pour une raison relativement simple. J'ai vu un documentaire de Klaus Dona un jour, il y a plus de dix ans, et à l'époque j'étais émerveillé. Et le truc, c'est que je n'ai plus jamais re regardé ce documentaire de façon récente. Je ne t'ai pas regardé dans les quatre dernières années et je n'ai pas lu de texte qui en parlait. Donc, je serais incapable de, répondre, de te répondre de façon correcte sur ces artefacts puisque j'ai vu ce documentaire à une époque où j'étais plutôt, euh, plutôt sensible à toutes ces croyances euh, un peu éphéméristes. Donc, il est évident que je n'aurais pas la même lecture aujourd'hui. Je tenterai de contextualiser chaque objet et surtout de le sourcer, savoir d'où il vient, dans quel contexte il a été trouvé. Y a-t-il des... Y a-t-il des, des articles, des publications qui ont été faites sur ces objets indépendamment Donc, voilà ce que je ferais aujourd'hui. Alors, à l'époque, je voyais des images défilées avec des petits textes qui m'affirmaient que c'était daté de temps ou de ci, mais ça, euh, je ne l'ai pas vérifié moi-même. Donc, du coup, si jamais j'étais confronté à ces différents objets, aujourd'hui, je tenterais euh, au cas par cas de contextualiser et de lire des études sur ces objets. Voilà, tout simplement. Mais je ne serais pas capable de te répondre plus précisément aujourd'hui. Alors, je suis désolé si j'oublie des questions, mais mon, mon chat saute régulièrement, donc euh, j'en loupe très probablement. Donc Je, je prends ce que je, ce que je vois. Je vais aller un petit peu plus bas, voilà, histoire de répondre un petit peu à tout le monde. Euh, alors, alors, alors... Question de David Scribeau. « Concernant l'Atlantide, compte tenu que nous n'en avons aucune preuve factuelle, malgré les moyens immenses, ne penses-tu pas que Platon ait pu tout simplement décrire une utopie ?» Mais c'est ce qu'il fait, de toute façon. Platon, Platon c'est un philosophe. Quand il écrit sa légende de l'Atlantide, il traduit une allégorie sociopolitique et philosophique pour son peuple. C'est le but du texte dans le Timé et dans le Chrétias. C'est le but de ce texte. La question n'est pas de chercher la réalité de l'Atlantide, l'Atlantide n'existe pas, c'est une invention de Platon. Néanmoins, la question étant, tout comme, je vais prendre l'exemple, Tolkien, pour créer son monde légendaire, il va s'inspirer de la mythologie nordique, s'inspirer de la mythologie chrétienne et s'inspirer de quelques autres choses. The Witcher, l'auteur polonais qui écrit The Witcher, il s'inspire de la phase de la Renaissance entre l'Europe chrétienne avec la montée de l'Empire ottoman. Il conquiert l'Europe. Il s'inspire de certains événements historiques. Cependant, il ne traduit pas littéralement la réalité historique. Il est tout à fait envisageable que Platon se soit servi de certaines matières primaires encore pour édifier sa légende. La question, c'est de quelle matière s'est-il inspiré Mais il ne faut pas y chercher l'Atlantique tel que décrit par Platon. Il faut chercher une civilisation antique qui aurait pu le pousser à l'intérêt. Et donc, le pousser... À euh, romancer, créer un, une utopie légendaire, etc. Tout ça, via des souvenirs éventuellement éparses euh, des historiens qui l'ont précédé, tout simplement. Mais il ne faut pas chercher l'Atlantide au sens décrit par Platon. Ça, c'est incohérent, puisque c'est une œuvre philosophique avant toute chose. Enfin, ceci dit, pour la théorie de l'Atlantide, c'est très simple. Euh, mon point de vue sera détaillé dans mon livre disponible en librairie le 8 octobre, où je passe euh, les derniers. Euh, le dernier tiers du livre à explorer. Euh, ceci pas dire euh, question de virginie Ng. question à qui pourrait on attribuer les mégalithes de carnac alors les mégalithes de carnac à qui peut on les attribuer et eh bien aux habitants euh, du secteur aux habitants du secteur donc de, de la bretagne de morbihan euh, qui sont donc le, un peuple du néolithique c'est à dire un peuple de, de sédentaires agriculteurs principalement agriculteurs principalement, Karnak étant daté sensiblement, alors je, je dis ça de tête, euh, daté sensiblement entre 4000 et 3000 grossièrement hein, avant Jésus-Christ, on peut traduire que, ce, que, que ces populations appartiennent, enfin euh, que les édificateurs de Karnak appartiennent à la culture dite du chasséen du septentrional, voilà, sensiblement, pour le dissocier du chasséen méridional, euh, du sud de la France. Grosso modo, euh, c'est ce qu'on peut dire à ce stade. Question de Rajou. Que penses-tu du travail de Graham Hancock, Robert Scotch et Randall Carson, surtout par rapport au scepticisme d'une éventuelle civilisation hantée euh, Bah, Les travaux de ces auteurs vont accuser euh, inversement euh, d'autres chercheurs. D'être des perpétuels sceptiques, des, perp des perpétuelles personnes qui refusent, qui refusent, qui refusent. Mais le problème, c'est que ces, ces, ces sceptiques qui refusent, ils apportent des éléments. Ils ne font pas que être sceptiques. Ils sont sceptiques face à ce que dit Gramoncock, parce que les sources de Gramoncock sont faibles. Quand il nous cite la légende du temple d'Edfou, euh, c'est sa traduction à lui, quoi. mais euh, la traduction euh, des autres égyptologues ne donne pas la même chose. Donc l'idée, c'est un petit peu le principe du sol contre tous. Quoi. Euh, Hancock et les autres sont bien sympas, mais euh, traiter les autres de sceptiques permanents, c'est peut-être pas simplement parce qu'ils sont sceptiques, c'est juste peut-être parce qu'ils ont des arguments qui vont en désaccord avec les pensées de Graham Hancock. Graham -Hancock, il nous dit qu'une civilisation a existé avant le déluge. Alors, il place le déluge dans le stressant, on en a parlé tout à l'heure. Il place une civilisation avant. Ben, moi, je veux bien, mais pour qu'il y ait une civilisation avant, il faut trouver des vestiges de de son existence. Alors, vous allez me dire, oui, mais il y a les monuments. Ouais, mais les monuments, on les date. Ils ne datent pas de cette époque. Prenez un exemple de Tiwanaku. Tiwanaku, il a construit sensiblement entre mille et, et, entre 1000 et 500 avant Jésus-Christ. Il ne date pas du Drias récent. Euh, Gobekli Tepe, lui, lui date du Drias récent puisqu'il est daté sensiblement entre 10 000 et 8 000 avant Jésus-Christ. Comprenez, 12 000 ans. parce qu'on dit souvent 12 000 ans. Mais 12 000 ans, c'est parce que ça fait un chiffre plus gros. C'est moins 10 000 avant Jésus-Christ jusqu'à moins 8000 pour la fin des, des temples. Donc oui, euh, Govekli TP est daté de la période de récente. Mais ce n'est pas le cas de Stone Age, euh, qui est daté euh, entre, 2000, entre 2100 euh, et, et, et 1100 avant Jésus-Christ. Ce n'est pas le cas euh, des temples de Balbec. Ce n'est pas le cas... Euh, mince de... Oh, j'ai oublié euh, le site qu'on parle. Ce de... n'est pas le cas de guisé Ce n'est pas le cas de tout un tas de sites que, que Hancock cite à longueur de temps. Ce n'est pas le cas du Sphinx etc. Donc, le truc, c'est qu'ils euh, sont sceptiques, mais ils ont peut-être des raisons d'être sceptiques, c'est qu'ils ont des arguments qui vont en, euh, en désaccord avec ce que dit -Cock. Voilà Alors euh, Graham Coq, j'ai beaucoup lu parce que j'ai beaucoup été d'accord avec lui par le passé, mais à un moment, il passait son temps en Graham euh, pour qui j il est sûrement sympathique, ce monsieur, je ne le connais pas, ce n'est pas la question c'est qu'il passait son temps dans ses livres à dire que les archéologues étaient des menteurs et qu'ils cachaient la vérité. Moi, j'ai lu ça pendant des années en me disant « Les archéologues sont des menteurs et ils nous cachent la vérité. » Et puis, un jour, je suis sorti de la caverne. Moi, je tente de sortir de la caverne. Et puis, en sortant de la caverne, je me suis rendu compte que bah, les archéologues ils répondaient à pas mal de mes interrogations. Et du coup, ils étaient en désaccord avec Hong Kong, et parfois à juste titre, en l'occurrence. Voilà, tout simplement. Je, je sais que ça, ça, ça plaît, l'idée d'une civilisation... Euh, de type Stargate ou autre dans l'antiquité, mais on n'en trouve pas de traces quoi. Enfin, les traces que qu'on dit qu'on attribue à cette hypothétique civilisation, c'est des traces qui ne sont pas cohérentes au niveau context contextualisation. Parce que les sites qu'on nous dit être appartenant à cette civilisation, euh, ben non, je suis désolé, les chronologies ne donnent pas ces dates quoi. Pour vous donner une idée, les sites, euh, les pyramides mésoaméricaines la plupart d'entre elles ont été construites pendant notre ère si je dis pas de bêtises je dis ça à la louche, il me semble que c'est 800 ou 900 ans de notre ère c'est pas du tout avant Jésus-Christ je dis peut-être une connerie, c'est peut-être quelques siècles plus tôt mais Tiwanaku non pas Tiwanaku s'est construit deux, 3e siècle avant Jésus-Christ si je dis pas de bêtises, à la louche c'est pas du tout euh, 4 millions, etc. Et on le sait, parce qu'on a des méthodes de datation diverses et multiples qui nous permettent de le savoir. Donc l'idée, c'est que ce mitévéméris protéiforme, il prend tout un tas d'éléments, il les met ensemble, mais il les décontextualise. Le principe, c'est de dire, vous prenez la machine anticipitaire, l'île de Pâques, Gizé, Stonet, Tiwanaku, Yonaguni, plein de choses, vous les mettez hors contexte, vous mettez tout ça en commun et vous dites vous voyez, il y a une cohérence. Mais non, il y a pas de cohérence, C'est pas les mêmes époques, c'est pas les mêmes lieux, c'est pas les mêmes civilisations. Voilà. Et, et, et pour faire une idée, Stone Age, il n'est plus utilisé à une époque où Théodé n'est même pas encore La civilisation euh, qui va l'édifier n'existe pas encore. Voilà. C'est juste complètement hors contexte. Donc, il, je sais, c'est chiant mais euh, l'évémérisme, ça traduit surtout une volonté de vouloir absolument se créer un ancêtre mythique d'une civilisation hautement développée, hautement spirituelle. Il y a toujours ce fond qui, qui se recoupe toujours avec l'idée d'une civilisation euh, antédilvienne. Il y a toujours cette idée que c'est, soi-disant, un grand peuple très évolué, très mythique et très métaphysique. Mais non enfin, Qu'est-ce qui permet aujourd'hui de dire que ce peuple était métaphysiquement évolué ou éveillé ou quoi que ce soit Qu'est-ce qui permet de dire Vous avez trouvé des textes religieux, vous avez trouvé des textes philosophiques, des croyances, des préceptes moraux, des codes de loi. On n'a pas ces documents. Comment dire que ces peuples étaient éveillés c est, c est, c est... Alors, on va nous, nous hypothétiser des éléments de codage mathématique dans des monuments en disant que c'est leur sagesse. Mais en quoi des codages mathématiques sont une preuve de sagesse et de philosophie religieuse Platon n'a pas passé son temps à, à faire des codifications mathématiques. Pythagore oui, mais Pythagore il a aussi fait d'autres choses à caractère initiatique, notamment initiation à sa et et développant tout un côté spiritualisme, métaphysique, une notion de tripartition de l'être, etc. Tout ça. Mais euh, voilà, on, on veut calquer un fantasme et on le fait remonter à une époque invérifiable. C'est ça la réalité. On veut mettre cette civilisation télévisée à une époque invérifiable parce que à une époque vérifiable ça n'existe pas tout simplement. On est dans le fantasme, on est dans le, la vision X-Men euh, DC Comics c'est ça le, le truc en fait. Alors
1: allons un petit peu plus loin. Euh...
0: Question de Jean. Ne penses-tu pas que l'on trompe quand on associe sédentarisation et agriculture Déjà, eh je ne fais pas. Je vais y venir après. Les peuples auraient pu se sédentariser en du sauvage bien avant la maîtrise de la culture. Eh bien, tu as répondu toi-même à la question. Cette phase s'appelle fondamentalement le vésolithique, ou la sédentarisation partielle. Euh, on peut tout à fait devenir sédentaire, créer une cahute et s'installer à côté du champ des pauvres, à côté du champ des pauvres, qui produit euh, évidemment, que euh, la, la sédentarisation engendre l'agriculture mais c'est pas l'agriculture qui engendre la sédentarisation non. donc tu, tu as parfaitement répondu toi-même à aucun moment on, on peut dire sédentarisation égale agriculture, mais ça on le dit ça vite tout simplement parce que dire la sédentarisation va enclencher le mécanisme de maîtrise de l'agriculture mais ça parce que ça se fait sur quelques générations voire quelques siècles peut-être mais euh, sur une échelle de millénaires Évidemment, ça se fait quasiment au même moment, bien sûr. Mais non, non, la sédentarisation a lieu avant l'agriculture. La maîtrise agricole vient par la suite. Sauf dans le cas du pastoralisme, où sera encore d'autres choses. Mais non, non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Parfois, quand on vulgarise, on simplifie, on va vite. Mais non, non, c'est est, tout est, comme on dit, le diable est dans les détails. Question de Monsieur Ma. Ben, la question a sauté, mais j'ai eu le temps de la lire. Pourquoi a-t-on besoin de croire au mythe la réponse est multiple. La réponse est multiple et non exhaustive. Euh, pourquoi les gens déjà ont des croyances Après, on va parler de l'évérisme. Les gens ont des croyances parce qu'ils se posent des questions sur leur existence, sur leur conscience, sur le fait d'être là, sur l'origine de leur présence sur Terre. Ils, on a besoin de raisons logiques. Ils ont besoin euh, d'affronter la, la peur que représente la mort. L'au-delà, tout... la, la croyance va germer par rapport aux inconnus qui nous environnent. Voilà. Que ce soit notre présence, notre disparition, euh, la naissance, la création du cosmos, pourquoi le soleil est là, on crée, des questions, euh, on crée tout un tas de questions. Alors, on va dire à certaines de ces questions. Oui, elle en répond à certaines de ces questions. Mais il n'empêche que tout ce qui est de l'ordre de métaphysique, la science n'y répond pas. Euh, prenons un exemple concret. Je vais euh, partager un point de vue personnel, ce que je n'aime pas faire, mais je vais le faire quand même dans cette occasion-là. Moi, de personnel, je suis croyant je ne suis pas euh, croyant au monothéisme ni même politique je suis croyant je crois à l'immortalité de l'âme tout simplement donc je crois à l'immortalité de l'âme en revanche il n'existe à ce stade aucune preuve scientifique quelle qu'elle soit de l'existence de l'âme il n'en existe aucune et j'en ai bien conscience néanmoins je crois à l'existence de l'âme et pourquoi j'y crois malgré le fait qu'il n'y ait absolument aucune preuve scientifique et bien c'est tout simple parce que pour moi tout ce qui est de l'ordre du métaphysique est invisible inquantifiable, intangible, immatériel. Voilà. De ce fait, comment, avec un microscope, je vais observer l'âme Je ne peux pas, puisque je considère que c'est intangible, etc., tout ce que vous voulez. Donc pour moi, le métaphysique n'appartient pas à la réalité physique observable, tout simplement. Donc de croire, de, de fait, je, je crois à l'existence de l'âme. Mais en revanche, la science ne reconnaît pas son existence, et puis c'est comme ça, et puis ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange absolument pas. Donc, de ce fait, pourquoi les gens croient au mythe Eh bien, parce que l'aspect et l'intérêt du métaphysique a existé depuis la nuit des temps et il existera encore euh, au gré des, des générations et des siècles. Chacun est libre de ses croyances. Certains ont des pensées d'ordre de métaphysique, certains n'ont pas. Et puis, chacun fait ce qu'il veut, c'est très bien, peu importe. Voilà. Après, pourquoi les gens ont besoin de croire en un mythe plus concret qui est, par exemple, une civilisation euh, éphémériste, émé enfin, euh, une civilisation très avancée dans un temps ancien eh bien, on est sur le principe du, du mythe personnel. Alors, je vais prendre un exemple. Vous êtes dans une société euh, actuelle et vous prenez l'individu. Je m'inclus. Euh, vous, vous je vais prendre mon cas, voilà, je vais me permettre de parler simplement. Moi, vous prenez ma vie il y a 10 ans. Ce n'est pas forcément une vie que j'aimais. Je ne faisais pas le boulot qui me plaisait. Je n'étais pas spécialement heureux dans ma vie au quotidien. J'avais des potes. Ça, c'est cool. Donc, ma vie sociale se portait bien, mais au niveau réalisation personnelle, vous savez, parmi de Maslow, alimentaire, sécurité, machin, vous. ça. Euh, ma vie sociale était bonne, mais ma réussite personnelle, ma réalisation personnelle n'était pas bonne. Je gagnais de l'argent, certes, mais je n'étais pas heureux dans ce que je faisais. Donc, vu que je n'étais pas heureux, j'avais besoin, comme beaucoup de gens, on a besoin de trouver une raison au fait qu'on n'est pas heureux. Et pourquoi on n'est pas heureux On n'est pas heureux parce que c'est la faute du grand complot illuminati reptilien qui nous cache la vérité, qui nous cache la vérité qu'on est les descendants d'êtres exceptionnels qui vivaient dans un passé extrêmement glorieux. Et moi, petit, petit, petit habitant euh, du Tarn, je suis un descendant de ces êtres supérieurs. Wow. Et là, ça me permet de mieux digérer ma tartine de, de caca que je mange tous les jours avec ma vie qui ne me convient pas parce que j'ai une raison au fait que je rate, j'ai une raison au fait de mon échec personnel et je me crée un passé mythique, personnel, mythème personnel. Ensuite de ça, quand on accepte l'idée que le mythe c'est bien sympa mais qu'à un moment on est responsable de ses actes, on est responsable de son destin et on est responsable de ce qu'on fait de sa vie, ça permet de sortir un petit peu de ce clivage aussi et donc de changer les choses éventuellement ou de les améliorer ou du moins de, faire des, de mettre en place des choses qui peuvent permettre à une amélioration. C'est du moins le petit conseil que je peux donner. Ça ne répond pas, cependant, à la question du fait que beaucoup de gens croient à ça. Et tout le monde n'est pas dans ce, dans ce cas de figure. Il y a des gens qui ont tout à fait bien, qui sont très bien dans leur vie, qui sont très heureux, qui ont une réussite professionnelle, qui sont très heureux en amour et tout un tas de choses, et qui croient néanmoins à l'existence d'une civilisation très avancée dans un temps passé. Le, le mythème est différent. Les raisons, enfin, les raisons du mythème sont différentes. En revanche, elles peuvent s'expliquer aussi. On est dans une société, Alors je ne vais pas faire mon, mon guénon ou, ou mon autre occultiste, de, occultiste en mode version New Age, euh, de désacralisation du monde ou des, de sécularisation mais simplement que les gens ayant toujours un certain besoin à l'aspiration du métaphysique font qu'on peut ne pas être en accord, c'est un choix personnel, on ne peut ne pas être en accord avec notre société moderne. On peut être critique, c'est un droit, de la société moderne, on peut se dire notre monde est trop ci, il est trop ça, il n'est pas assez ci, il n'est pas assez ça. Donc, de ce fait, voyant le constat du monde actuel, on va se dire moi, mon modèle, c'est quelque chose, c'est une utopie. On fait la même chose que Platon. Ou que Francis Bacon dans la Nouvelle Atlantide. On va se créer une utopie. On va se raccrocher à une utopie du monde idéal, du monde parfait, disparu, et on souhaiterait le retour de ce monde. Et pour le retour de ce monde, il faut de ce fait qu'on retrouve la vérité historique et archéologique que ce monde existait. Sinon, forcément, c'est un petit peu difficile. Alors que si on observe l'histoire de l'humanité, c'est plutôt un constat de cycle de répétition. Les civilisations naissent, grandissent et meurent. Naissent, grandissent et meurent. Elles changent, elles évoluent, etc. Tout ça. Alors, on peut ne pas être d'accord. On peut ne pas, pas aimer. On peut trouver ça horrible, ce qu'est le cheminement de l'histoire. Mais le cheminement de l'histoire, encore une fois, ça ne se juge pas. Ça se constate. Et on voit que les empires naissent et s'effondrent. Et c'est comme ça. Et ça a été de tout temps. Et de tout temps, des hommes dans leur société se sont battus pour des modèles utopiques. Et tous ces hommes qui se sont battus pour des modèles utopiques avaient un mythe fondateur d'un passé glorieux qui est l'image qu'ils veulent projeter dans le futur. Donc quand les gens parlent de cette société évémériste, d'une civilisation très avancée dans un temps ancien, en réalité, ils projettent la société future qu'ils souhaitent. Ni plus, ni moins. 90% du temps, c'est ça, en gros. Alors bon, euh, là, on rentre dans un aspect plus, plus philo et social. Euh, mais souvent, je ne vais pas dire toujours, parce que je ne suis pas dans la tête des individus et je ne suis pas à leur place, donc je ne peux pas hypothiser leur pensée, j'émets juste une hypothèse. Je pense que la plupart du temps, les hypothèses évéméristes ou néo-évéméristes euh, sont basées beaucoup, beaucoup plus souvent sur une idéologie d'une vision du monde actuel que sur une réalité des faits historiques et archéologiques. J'ai même constaté souvent que beaucoup de gens qui s'intéressent à ces sociétés, ces sociétés, donc ces hypothétiques civilisations anciennes, la plupart du temps, ils ne s'intéressent pas à l'histoire. Ils ne s'intéressent pas à l'histoire, ils ne s'intéressent pas aux civilisations. En fait, ils s'intéressent uniquement à cette, soci... à cette civilisation hypothétique disparue. Pourquoi Parce que l'histoire de l'Antiquité grecque, l'histoire des constructeurs de mégalithes, l'histoire de la catabase des anciens mythes grecs, tout ça, ils s'en cognent, ce qui les intéresse c'est le monde utopique auquel ils rêvent et qu'ils veulent projeter dans leur monde actuel ni plus ni moins donc voilà, là je partage mes raisonnements sur ce sujet hein, bien entendu Voilà, voilou alors y a-t-il d'autres questions la page recharge quand le navigateur acceptera tout ceci, je suis désolé hein, pour toutes les questions que je, que je loupe malheureusement Là, il est minuit, on va tenir encore un petit quart d'heure. Une question de Tom Bombadil. Euh, la cohabitation entre Homo sapiens et Néandertal vis-à-vis -vis de l'archéologie cyclopène bah, C'est relativement simple. Au moment où Néandertal disparaît, c'est-à-dire sensiblement entre 30 et 35 000 avant JC, si je ne dis pas de bêtises, l'architecture cyclopène n'existe pas encore il n'y a pas euh, de monument euh, cyclopéens, euh, ni même de monuments d'ailleurs, daté euh, de, de l'époque de la disparition de Néandertal ou d'avant, bien sûr. En revanche, ta question peut ouvrir On tombe le fantasme. Mais par contre, on en ouvre un autre. Ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où Néandertal était encore en Europe, et puis au, dans le Caucase, Proche-Orient, partout, Néandertal, il n'est pas qu'en Europe, hein. euh, et au moment où il côtoie Sapiens, au tout début, l'art pariétal, l'art dans les grottes, eh bien, il apparaît du temps où Néandertal est encore présent. Si on prend l'exemple de El Castillo euh, en Espagne, il existe aujourd'hui des hypothèses, des hypothèses solides qui euh, proposent que les peintres, euh, les artistes de la grotte d'El Castillo en Espagne pourraient peut-être être, être au Néandertal. Alors, je ne l'affirme pas, mais l'hypothèse est débattue à l'heure actuelle. C'est intéressant. Donc peut-être que Néandertal à peindre dans des grottes avant Sapiens, peut-être. Et tu vois, donc, sous ta question de l'architecture cyclopéenne, on ouvre, on, on casse euh, le mythe du cyclopéen en tant que néandertal, sans aucun doute. En revanche, on ouvre une autre question c'est qui euh, sont les premiers à peindre dans des grottes Est-ce que néandertal précède Sapiens etc. Tout un tas de choses, c'est super intéressant. On pourrait poser la même question avec le, la musique, etc. Le premier qui fait de la musique, tout un tas de débats. En ce Alors, y a-t-il d'autres questions euh, J'essaie de prendre des questions qui collent avec le sujet. Je remonte, je n'en vois pas. Euh, question de Achille Rosberg. Est-ce que les Grecs ne sont-ils pas originaires d'Orient euh, Non, 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 non. Enfin, c'est compliqué, en fait, les Grecs, parce que les Grecs, c'est un, un terme générique. Euh, alors, bon, j'imagine qu'on parle de la, période, de la période antique. Alors, dans la période antique, la civilisation euh, grecque, enfin, la, le continent grec, tout d'abord, on a les peuples endogènes, les peuples allochtones, locaux. Ces peuples, par coutumance, on va l'appeler les pélages. terme qu'on emploie, c'est tout. Les pélages. Ce ne sont pas des indo-européens, les pélages. Ces pélages vont subir euh, tout d'abord des, des... Enfin, on les emploie, euh, les locaux. Il va y avoir une migration et une acculturation qui va se faire depuis l'Anatolie, donc euh, depuis la Turquie actuelle, où les premières communautés dites sédentaires, certaines, par la mer Égée, on a des mouvements euh, qui attestent une implantation de populations anatoliennes sur le territoire grec, continental, mais également en Crète. On a également, euh, alors ça, ça sensiblement, vers, euh, on est vers 6-7 000 avant JC. Euh, je vous renvoie aux travaux de Jean-Claude pour, pour ça. Ensuite, on va retrouver des migrations qui viennent plutôt de l'Europe balkanique, donc sur sensiblement vers 3 000, 4 avant JC, 4-3 000 avant, 4, 000 avant On a des migrations balkaniques qui descendent aussi en Grèce. Et ça, c'est intéressant. Donc, on voit déjà qu'il y a des, 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 des circuits de population qui se font et qui forment les premiers villages. Alors, il faut pas aussi comprendre qu'une migration de population ça ne veut pas dire que tout un peuple migre tout d'un coup, ça peut être des petits, des petits groupes de personnes qui s'implantent et qui euh, aussi vont être copiés par les locaux. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle le phénomène d'acculturation. Quelqu'un s'installe à côte sur les côtes, il a une technologie particulière, les trois villages qui sont autour vont regarder ce qu'il fait, et dire ah, "c'est pas con ça, on va faire pareil". C'est ce qu'on appelle le phénomène d'acculturation. Tu copies, tu dupliques et tu partages le savoir. Donc Faire le phénomène de d'accupération, de ça crée le néolithisme, en, la révolution néolithique en Grèce. Donc à ce stade, il n'y a pas d'indo-européens en Grèce. Les premiers indo-européens, ils vont arriver sensiblement, alors, euh, je dis ça de tête et euh, à la louche, ils vont commencer à arriver sensiblement vers 2000, si je ne dis pas de bêtises, vers 2000 avant JC, peut-être un poil avant, peut-être 2002, euh, avec plusieurs euh, noms de factions qu'on appelle les Achaïens, les Éoliens, les, euh, les Ioniens et les Doriens avec vagues successives, etc. Donc, la population grecque, locale, on va l'appeler peuple pélage, ce n'est pas des Indo-Européens. Et puis, ceux qui viennent un petit peu plus au nord, donc les, les Indo-Européens, ils arrivent, donc Doriens, Éoliens, Ioniens et Achéens, et on va les appeler sous le terme générique des Hélènes, hélénistiques Hélènes. Donc, en gros, sur le territoire, on a des pélages et des Hélènes. Et ceci, ça va former la civilisation mycénienne, voilà, ensuite c'est déjà sombre, et puis plus tard, il y a encore euh, la période de la Grèce archaïque, enfin, orientalisante, archaïque et grec classique, etc. Tout ça. Les, les Grecs ne sont, sont pas uniquement des indo-européens, mais en grande partie, les, les, les Grecs de l'Antiquité, c'est-à-dire si on prend la Grèce, la Grèce classique et archaïque, ce sont majoritairement, oui, des, des populations indo-européennes, mais pas uniquement. Mais les Grecs ne, sont, ne, les Grecs ne sont pas ne viennent pas d'orient. Hein. Ce ne sont pas des Phéniciens. En revanche, qui fait du commerce avec des Phéniciens, qui aient eu de la culturation avec les Phéniciens, ça c'est tout à fait cohérent. Euh, je, je réponds parce que c'est dans la même lignée de la question de Jean. Connaît-on l'origine des Minoens Sont-ils des Indo-Européens A-t-on retrouvé les squelettes étudiés ?» euh, Non, les, les Minoens, à ma connaissance, ne sont pas des Indo-Européens, ce sont des Pélages. Euh, néanmoins, eux aussi vont subir progressivement l'arrivée Indo-Européenne, notamment via les Mycéniens, puisque la civilisation minoenne qui commence sensiblement vers 2000 avant J.-C. enfin 2000, 2008, hein, euh, plusieurs phases, euh, les, les Mycéniens vont prendre contrôle de la, de la Grèce, donc absorber la civilisation mycénienne, euh, par violence ou pas d'ailleurs, c'est assez délicat de, de le savoir, sensiblement entre 1450 et 1400 avant Jésus-Christ. Donc, vu que la civilisation minoenne se fait absorber progressivement par la civilisation mycénienne, euh, de ce fait, les Indo-Européens absorbent, si vous voulez, les Minoens, de la même façon qu'ils ont fait avec la Grèce avant, sensiblement. Alors, question... Question de Cassette Donil, as-tu déjà remis en question les méthodes de datation et les fondements de l'archéologie et les contextes de l'époque où l'archéologie a vu le jour, leurs théories et pratiques fiables Alors, tu poses une bonne question, qu'en est-il des datations de l'archéologie Alors, je vais poser la question, que sens un petit peu inverse au départ. Euh, est-ce que l'on peut remettre en cause les méthodes de datation ben, C'est un droit. On a tout à fait le droit de remettre en cause certaines, mé certaines méthodes de datation de l'archéologie. On peut douter de la pertinence du carbone 14, certains l'ont fait. Le carbone 14 a subi de nombreux... Enfin, la méthode au radiocarbone a subi de nombreux correctifs de, afin d'être améliorée, si on peut dire. Donc, la, la technique au radiocarbone, entre le moment où elle apparaît et maintenant, ce n'est plus la même. Elle a largement, largement évolué, si je puis dire. Donc, est-ce qu'on peut mettre en doute une technique en du carbone Oui, dans certaines mesures, je suis d'accord. En revanche, en revanche, ce qui est important, j'ai souvent remarqué ça euh, chez les partisans de la théorie de l'évémérisme, c'est que du coup, on va dire « oui, mais on ne peut pas dater » ou « je ne crois pas en vos méthodes de datation ». Mais par contre, ils nous balancent que ce monument a 10 000 ans en utilisant des méthodes de datation. Donc, le problème, c'est les méthodes de datation, soit on les accepte, Enfin, je vais prendre le radiocarbone. Soit on accepte les résultats du radiocarbone, soit on ne les accepte pas. Mais on ne peut pas couper la poire en deux en disant, ça, ça va dans mon sens. Alors du coup, le radiocarbone, c'est très bien. Et puis, ça, ça ne va pas dans mon sens. Euh, méchant scientifiques, vous nous mentez, le radiocarbone, ça ne marche pas. Parce que ça, j'ai réussi à le voir dans un même texte ou dans une même vidéo en même temps. Ce, cette datation, c'est de la merde. Et cette datation, ah oui, oui c'est très très bien, le radiocarbone le prouve. Voilà. Donc il faut faire attention avec ça. Alors est-ce qu'on peut mettre en doute certaines méthodes de datation Oui, c'est pour ça qu'il en existe plusieurs. Quand on arrive sur un site, mégalith, clac, on va prendre un truc salé, on arrive au mégalithes de, tiens, euh, euh, mince, je n'ai plus son nom, euh, ah, la découverte là qui se trouve dans l'autre qui est assez connue, la roche de Fade ou je ne sais plus, enfin bref, un site dans le sud de la France les découverte assez importante. On a trouvé énormément de corps. Donc, on arrive sur le site, on trouve des corps enterrés. On date les corps. Radio carbone, boum, 3500 avant j christ À la louche, 200 ans près, voilà. Et vous allez me dire, ah oui, mais bon, on date les corps, c'est bien, mais déjà, est-ce que c'est fiable Et puis deuxièmement, qu'est-ce qui nous dit que les corps datent de la fondation du monument Pas de problème. On déblaye le tumulus. Qu'est-ce qu'on trouve du pollen dans les interstices de construction clac, date, date le pollen, boum, même époque. Super. Deux datations qui concordent. Troisième chose, on trouve des céramiques enterrées à côté des trucs. Thermoluminescence, deuxième méthode de datation. Les dates correspondent. Statigraphie, les couches, cohérence des styles, ça nous donne une fourchette cohérente. Quatrième méthode de datation. Les sites ne sont pas datés avec une seule pirouette artificielle qui est une étude dans un labo avec un pot échantillon comme ça. Les méthodes de datation, c'est le recoupement des euh, analyses de datation scientifiques, chimiques, plus la statigraphie, plus les autres, les, tous les autres éléments du site. Donc, une méthode de datation, ce n'est pas tout d'un coup euh, un résultat sur une ligne d'analyse chimique. C'est tout un tas de données qui nous permettent mise en commun de chercher la cohérence, tout simplement. Donc, est-ce que les méthodes de datation sont-elles fiables Eh bien, je serais tenté de te dire, on peut émettre un doute sur une méthode de datation, d'où l'intérêt de multiplier les méthodes afin d'arriver à quelque chose de cohérent, tout simplement. Alors, question que je trouve une autre question, je vais en prendre encore, je vais prendre encore deux questions, et puis après nous serons obligés de conclure l'émission, puisque nous aurons quand même fait 22, 23, 23, ça fera 3h15, c'est pas mal. Question de Emmet Brown. Les dieux polythéistes sont-ils généralement un seul et même dieu vénéré dans des régions géographiques différentes qui seraient devenues deux divinités lors de la consolidation d'un royaume je n'ai pas du tout compris ta question donc je m'excuse je ne vais pas pouvoir y répondre ne l'ayant pas compris alors je descends vers le bas comme ça il n'y aura pas de jaloux euh, oui, qu autre question d'Emet Brogues. Cette fois-ci, je vais pouvoir y répondre. Euh, l'évémérisme est-il euh, un messianisme inversé, un proto-messianisme ah, Je suis parfaitement d'accord. Je suis parfaitement d'accord que l'évémérisme est une tentative d'illustration par le passé d'une société utopique future. Euh, oui, oui, je pense que l'évémérisme rentre facilement euh, dans cette optique messianique. Les Atlantes deviennent la nouvelle avatar de Jésus, au sens civilisation. C'est-à-dire qu'on ne cherche plus un sauveur unique, on cherche une civilisation sauveuse. Vous savez, vous avez ça dans… Dans, dans le documentaire La Réaction des pyramides de Jacques Grénaud euh, qui nous apporte un message messianique c'est-à-dire qu'il nous montre une civilisation ébémériste bien sûr des, euh, un mythe protéiforme et il nous dit cette civilisation a un message secret pour toi derrière ton écran et ce peuple que tu n'as jamais connu qui, qui n'a laissé aucune trace mais qui vivait il y a très, très 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 longtemps a laissé un message pour toi petit individu car si tu décodes les traits mathématiques dans ce monument tu connaîtras comment survivre à la fin du monde voilà c'est complètement messianique
1: et assez rigolo.
0: Vous savez, euh, les gens qui euh, qui ont construit ces monuments, ils ont construit pour eux. Ils ont construit pour eux. Si les types ont construit des dolmens, euh, ont creusé des hypogées, et euh, si, si, tiens, je pense à la, la roche des fées ou les de roland près de près de Arles, qui a un hypogée. Si les types ont creusé cette hypogée, ce c'est pas pour vous. C'est pas pour moi. C'est pour eux. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce secteur, on a plusieurs hypogées. On a plusieurs hypogées, et comme ton nom l'indique, ce sont des funéraires. On met des corps dedans. Mais des corps, euh, voilà, tout à fait, dans, un, dans, un, dans une petite funéraire. Ça, on le comprend. La symbolique, on peut l'étudier, tout ça. J'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur ça. En revanche, ce qui est intéressant, c'est pourquoi celui de la rechauffée spécifiquement n'a pas de corps dedans. Les autres à côté en ont, pas lui. Donc il a une vocation. Vocation probablement à caractère sacré. Caractère sacré, rituel, théophanique relation avec le divin, du moins dans leur croyance. La question, c'est ce monument, pourquoi ils l'ont fait Une chose est sûre, en revanche, ils ne l'ont pas fait pour vous, ils ne l'ont pas fait pour moi, ils l'ont fait pour eux, pour la gloire des dieux, de leur dieux, en l'occurrence, mais, mais pas pour vous, ni pour moi. La pyramide de Guizet, ils ne l'ont pas construit pour vous, ils ne l'ont pas construit pour moi non plus, ils ne l'ont pas non plus construit pour, euh, pour le père Jacques, ils l'ont construit pour leur pharaon, ou pour leur civilisation, ou pour ce que vous voulez, mais quelque chose qui leur est contemporain. Pourquoi on a construit le Louvre Louis XIV, il a construit le Louvre pour lui, pour sa cour. Pourquoi, euh, pourquoi les Templiers euh, à saint jean darc ont construit le château de la Voûte d'Acre Ce n'est pas pour vous, c'est pour se protéger face aux ennemis. Pourquoi est-ce qu'ils avaient construit le craque des Chevaliers C'est pareil, pour se protéger de leurs ennemis. Pourquoi euh, le Colisée de Rome a été construit Le Colisée de Rome a été là pour accueillir, pour accueillir des Jeux du Cirque pour les citoyens romains, ni pour vous, ni pour moi. Donc, pourquoi les statues de l'île de Pâques ont été édifiées Ce n'est pas non plus pour vous et pour moi. Ça a été pour eux, pour leurs croyances, éventuellement leurs dieux, éventuellement leurs ancêtres. C'est ça l'idée. Donc, vouloir donner un message messianique à des monuments anciens, c'est une grosse prise de risque, à moins de posséder une preuve, une source qui permettrait de penser que ce monument a été fait pour un peuple futur. Ce qui, à ce jour, à ma connaissance, n'a jamais été mis en évidence. Alors, je vais prendre une dernière question. Une dernière question. Alors, alors, j'en trouve une petite. Si vous ne marquez pas question devant la question, je ne peux pas la trouver. Euh... Oh, ce je n'est vais, je vais... pas forcément une question, mais je vais la prendre de Robin Priou, euh, qui nous dit euh, « Ce qui est valable pour un tumulus n'est pas forcément valable pour un Minir ou un cromlech, d'où l'idée de réemploi d'un site mégalithique. » C'est une question tout à fait pertinente. C'est une question tout à fait pertinente, puisque euh, le, les minhirs euh, sont beaucoup moins faciles à dater que les dolmens, par exemple, ou les allées couvertes. Une allée couverte ou un dolmen, c'est assez euh, cohérent, parce que bon, le fait qu'on trouve des vestiges, des, des vestiges funéraires dans le tumulus, c'est assez, assez euh, je vais dire, facile, pas vraiment le terme, mais vous voyez ce que je veux dire. On arrive à avoir une fourchette de date cohérente pour les dolmens et les allées couvertes, les tumulus, quoi. Euh, les cromlechs, c'est délicat. Alors, on va prendre le, le cas très particulier de Stone Age, euh, puisque, bon, où ça ce sera pas une surprise, la vidéo euh, sur Stone Edge sort la semaine, pas vendredi là, mais vendredi après. Donc Stone Edge a été construit en plusieurs phases. Pourquoi on dit plusieurs phases Eh bien, tout simplement parce qu'on peut dater euh, les différentes phases, la etc., tout ça. Euh, ce qui est intéressant, c'est que sur le site, on trouve des, euh, des roches qui ont été extraites à des époques, et ces roches ont été extraites de carrières qui se trouvent relativement loin. Vous savez, les pierres bleues, 250 km. Donc, ça, c'est un cas unique. Donc, déjà, ils sont fait chier à transporter les pierres sur 250 km. C'est un sacré exploit. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour ces pierres, il a fallu les briser. Et il a fallu les briser. Et pour les briser, il a fallu les chauffer. Et pour les chauffer, ça veut dire que enfin, si on les chauffe, on a donc pu utiliser d'autres méthodes de datation, comme la thermoluminescence. Euh, autre chose aussi, par rapport à l'occupation des sites, ce qui est intéressant, c'est de voir que si un site n'est pas occupé, il ne peut pas être, enfin, peut pas être construit. Pour qu'il y ait construction, il faut population. Or, Stonehenge, on sait à partir de quand à peu près le site est occupé, ce qui aurait éventuellement pu faire remonter son antériorité, puisqu'on trouve d'autres sites à proximité immédiate de Stonehenge qui sont plus anciens, notamment comme le Corvus, le Cursus, pardon, qui est une sorte d'allée mégalithique, une sorte de chemin en fait, de pèlerinage, avec un tumulus, au bout et ce tumulus est plus ancien, il date de 4500 avant Jésus-Christ, donc beaucoup plus vieux que Stonehenge. Donc on voit ces tumulus qui sont beaucoup plus archaïques que Stonehenge, qui sont donc en toute logique plus vieux que Stonehenge. Les monuments funéraires d'animation qu'on trouve dans le site de Stonehenge, donc sous les certaines pierres, les trous de d'Aubray, on trouve des restes calcinés, sacrifices d'animaux, consécration du lieu, tout un tas de possibilités, mais qui sont sous les pierres. Ça c'est important, donc ça permet de dater quand même de façon assez intéressante. Le cas de Stonehenge est particulier, je vous l'accorde. Et puis ensuite, on va trouver d'autres éléments, notamment gravures, etc., qui vont nous donner des indications sur les styles les styles culturels des populations par rapport aux différentes phases de Stonehenge. Alors Stonehenge est un, cependant un mauvais exemple parce que Stonehenge est très bien documenté et très bien fouillé, ce qui n'est pas le cas de d'autres Cromlets. Donc, en effet, certains Minirs ou certains Chromelecs sont, de ce fait, via l'absence de données archéologiques à proximité et via l'absence des possibilités de méthodes de datation chimique, de ce fait, vous l'aurez compris, impossible à dater et ça c'est cohérent en revanche l'on voit une cohérence de style entre l'art dit mégalithique Kromlech menhirs et Dolmen ce qui nous permet d'hypothétiser et là je vais prendre les mots de jean Guilaine. jean Guilaine nous dit la datation des menhirs et des Kromlech peut en toute logique en toute logique être mise en corrélation avec celle des dolmens et des allées couvertes. cependant la science ne peut pas se contenter de cette hypothèse la porte restant ouverte à plus de précision. Voilà, vous trouverez dans Jean guylaine au pays des dolmens, tout simplement. Donc, oui, certes, il reste des imprécisions, l'histoire n'est pas une science parfaite, elle se perfectionne progressivement, mais dans le cas des menhirs et des cromlecs, la difficulté de datation est plus complexe que celle des menhirs et des dolmens et à l'écouverte, euh, mais néanmoins, elle n'est pas imparfaite pour autant. Elle est juste en cours d'amélioration, si je puis dire. Voilà pour ce que je voulais dire ce soir. Dans le cadre de cette émission, je vous rappelle encore une fois que le but de cette émission de mise à jour est simplement de faire un retour critique sur mon travail. Je n'ai pas vocation à débunker le travail d'autrui. Si on me pose la question, je réponds sur ce que je pense du travail d'autrui. Euh, je peux expliquer pourquoi, donner des sources contre-argumentation ou autre éventuellement, mais ce n'est pas une critique à la personne, les gens ont le droit de faire leur recherche, ils ont le droit d'être en désaccord avec moi, ils ont le droit de proposer leur théorie de les défendre et de les sourcer au besoin et voilà, c'est très bien, donc moi mon travail aujourd'hui est simplement de vous montrer l'évolution dans le cadre de mon travail, de ma recherche et de mes centres de, de réflexion, de vous montrer donc cette évolution avec une mise à jour sur les données sont à ma disposition dans le cadre de mon travail. C'est simplement dans un acte de transparence. Je n'ai pas donc nommé de personnes. si ce n'est que coq puisque c'est un auteur extrêmement connu et j'ai nommé Jacques Grimaud parce que ça m'a fait rire de le nommer quelques instants, euh, mais outre ça, je ne cite pas d'autres auteurs puisque certains d'entre eux ont ma sympathie, ce sont des personnes que j'apprécie qui sont même des amis pour certains. D'autres, des archéologues et historiens sont également des amis et euh... des amis, confrères et autres. Euh, voilà, tout simplement. Donc, cette émission n'a pas vocation, pour finir, d'être agressive envers qui que ce soit. Je vous partage simplement mes points de vue, mes réflexions qui me sont toutes personnelles sur euh, les différents sujets euh, thématiques, histoire et archéologiques de ma chaîne. Voilà, c'était tout pour ce live. Alors, quelques petites choses pour finir. Euh, je vous rappelle que... Là, cette semaine, vendredi, va y avoir la nouvelle émission du folklore et des superstitions qui va sortir. Donc, ésotérisme cette fois-ci. Et puis, euh, la semaine suivante, donc, ça sera la, le premier épisode donc, de la série qui va traiter des temples oubliés. Série archéologique historique, pareil, euh, dans les mystères du monde. Euh, et on va parler donc, du site de Stonehenge. On va parler du site, de sa construction, de ses datations, mais surtout de qui l'a bâti. Quand de voir, de découvrir un petit peu que derrière un site, il y a des peuples. Des populations qu'on peut tracer, qu'on peut pister, qu'on peut analyser un petit peu leur mode de vie, leur déplacements, etc., tout ça. Donc, je vous proposerai une émission complète sur Stonehenge, sur le monument et le peuple qui l'a bâti, tout simplement. Voilà, Il devrait faire une vingtaine de minutes à peu près, d'une façon vulgarisée, vous l'aurez bien compris. Euh, et puis, ensuite, la semaine d'après, vous aurez l'Academia. Alors, l'académia de ce mois-ci, du mois de juin, je vous partage... Le PDF. Alors, je vais traiter, donc ça sera le deuxième épisode du cycle de la gnose. Alors, cycle de la gnose, comprenez euh, ésotérisme, la tradition gnostique. J'insiste sur le fait que le cycle de la gnose n'a pas pour but de vous euh, partager mes croyances personnelles, ni même mes pensées personnelles à titre ésotérique. Euh, le cycle de la gnose a pour but de présenter les concepts gnostiques euh, dans la thématique choisie. Faites bien cette distinction. Il ne s'agit pas d'une transposition de ma pensée personnelle. Ça, c'est important. Alors, le cycle de l'agnose, premier épisode qui traitait donc du fruit défendu de la connaissance, enfin, fruit de l'arbre de, de la connaissance du bien et du mal. Nous continuons l'aventure avec le deuxième épisode qui traitera de la chute du paradis et de l'arrivée de l'homme sur Terre, si l'on peut dire. Donc, cycle de l'agnose disponible le 26 juin pour les contributeurs à hauteur de 3 euros minimum euh, sur le mois de juin. Attention, est disponible, est disponible, cette vidéo est disponible au tarif préférentiel de 3 euros sur le mois de juin. Mais à partir du 1er juillet, elle passera au tarif de 5 euros. C'est donc un tarif préférentiel sur le mois de juin, tout simplement. Après, sur le site, pour ceux qui le souhaitent, pour ceux qui souhaitent soutenir la Web TV, je vous rappelle qu'il y a différentes contreparties. Vous pouvez accéder à des cycles complets, plusieurs émissions, etc. Euh, tout ce que vous voulez. Euh, si vous avez une question, vous me demandez, enfin, etc. J'y répondrai autant que possible autant que possible quand je le pourrais. Euh, voilà pour ceci, pour ça. Merci aux personnes qui ont fait un petit don dans le chat. J'ai vu passer, je crois que c'était euh, Aurel, euh, Aurel bien sûr, et puis euh, j'ai vu passer le dieu unipolaire, il me semble, qui a fait un petit don dans le chat. Merci à vous. Si j'en ai oublié, euh, excusez-moi, postez-moi un, un petit message, je vous posterai un petit message après pour vous en remercier. Euh, puis sinon, mais merci aussi aux modérateurs qui ont passé... Euh, qui ont eu beaucoup de travail, je pense, ce soir. Je n'ai pas trop regardé si le chat a été animé ou pas. J'ai simplement cherché les questions. Mais en tout cas, je remercie les modérateurs pour leur temps et leur bienveillance. Voilà, en espérant que vous ne vous êtes pas trop insultés sur le chat. Rappelez-vous, encore une fois, euh, pour finir, qu'aucune question n'est taboue. On a le droit de se poser des questions. On a le droit de croire à des choses. Moi, je suis croyant. Je crois à tout un tas de choses métaphysiques. Mais mes croyances métaphysiques, c'est dans un coin. L'archéologie... Euh, et l'histoire nécessite des sources textuelles ou des vestiges, etc., pour être étayée. Euh, voilà, tout simplement. Donc, je, je dis l'histoire à l'archéologie pour parler d'ésotérisme, mais pas forcément à l'inverse. Ça, j'espère que vous l'aurez bien compris. Voilà. Mais l'idée, aucune croyance n'est à vous. Vous avez le droit d'y croire, vous avez le droit d'y réfléchir, vous avez le droit de lire. Vous avez le droit de lire des auteurs comme Graham Hancock, qui font de l'archéologie romantique à mon sens. Et puis, inversement, vous avez aussi le droit d'aller lire du Jean Bottero, du Samuel Nova Kramer, ou encore du Nicolas Grimal ou du Jean-Claude Pursa, pour, ce, pour parler de ceux qu'on a cités au cours de l'émission, qui vont vous donner une autre vision que Graham Hancock. Donc, ne restez pas dans la caverne, euh, retournez-vous, regardez d'où vient la lumière, euh, montez un petit peu, gravissez, grattez, et vous allez voir que tout un monde s'ouvre devant vous de possibilités, de réflexions, de sujets, d'interrogations, de questionnements encore. Et derrière le mythe, il y a souvent tout un tas d'autres fantasmes. Ne vous flagellez pas de croire à des choses, vous avez le droit, hein. euh, ça a été mon cas sur de nombreux aspects, c'est encore mon cas sur de nombreux aspects, mais je ne me flagelle pas, j'apprends à chaque fois, quand, un de, quand une de mes croyances ou une de mes réflexions s'écroule, c'est pour laisser place à quelque chose d'autre encore plus complexe derrière. Euh, une autre porte, d'autres énigmes, si je puis dire, d'autres quêtes. Donc, ce n'est pas grave. Se tromper, ce n'est pas grave non plus. La seule chose importante, c'est quand on se trompe, il faut le reconnaître et il faut savoir se relever et continuer d'avancer. Car là est un autre piège, un peu comme le prisme d'observation. Ne pas avoir une pensée monolithique dans l'observation, mais quand on se trompe, il faut aussi accepter de se tromper. Parce que si je me trompe et que je n'accepte pas mon erreur, je risque de m'enfermer. Moi-même dans la grotte et d'aller regarder mes ombres pour l'éternité. C'est un petit peu dommage. Donc, se tromper, c'est pas grave. Le tout est de le reconnaître pour mieux avancer. Voilà. Sur ce, je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de soirée. J'espère que vous aurez passé un bon moment. Pensez à liker la vidéo, pensez à la partager et surtout pensez à mettre un commentaire en description de la vidéo pour me dire ce que vous avez envie, poser des questions, exprimer votre désaccord. Mais le tout dans la, politise, la politesse, la bienséance, sans insulter personne.